0: kein Wunder, dass sich bald auch der letzte unserer zwölf Hörer jüngeren, frischeren, technisch perfekten Projekten zugewandt haben wird. Was hilft uns da unser gepflegtes Name-Dropping? Hallo,
1: hier ist Roger Fedo.
0: Hallo, hier ist Thomas Müller.
2: Hey guys, it's
0: Michael Schiffer. Hallo,
1: hier ist Darwin Ambisch. Hallo, hier ist Marc Schirardelli. Hallo, Sie hören Christoph
0: Daum? Nichts trotzdem, die Big Show, fast live aus den David-Alaba-Studios,
3: jetzt. Ihr hört Sportradio 360. Hilft ja
4: nix. Big Show 512 bei Sportradio 360, ja, ein weiterer Donnerstag, ein weiterer Fußball-Talk Fußball zum Einstieg und wir haben wieder drei Experten in den Leitungen. Zum einen Andreas Renner von Dason. Hallo Andreas. Hallo. Toni Tomic von Sky. Hallo Toni. Hallo. Und Alexi Menüsch von Liki. Bonjour Alexi. Servus. Ja, Deutschland ist U21 Europameister, Toni. Ähm, wie, wie lange, wie lang war der outdoor den du deswegen veranstaltet
5: hast? <lacht> <lacht> naja, also ähm, ich weiß gar nicht, ob jemand gefahren ist, ehrlich gesagt. Ich äh, war so zwischenzeitlich im Urlaub, deswegen äh, kann ich jetzt gar nicht sagen, was auf den Straßen in Deutschland los war. Ich kann nur sagen, dass es für mich ähm, relativ überraschend äh, kam letztendlich, dass Deutschland Europameister geworden ist, aber aufgrund der Präsentation absolut verdient. Also gerade im Finale war das ein sehr beeindruckendes Spiel, wie ich finde.
4: Andreas, wenn wir wenn wir jetzt auf, auf auf Stefan Kunz den Trainer schauen, der ist jetzt zweimal U21-Europameister geworden, 17 und 21, 2019 stand er im Finale. Für mich ist Stefan Kunz irgendwie so ein bisschen äh, problematisch. Das heißt problematisch. Aber wie gescheitet der Manager in, in Kaiserslautern und anderswo äh, als Trainer
6: unterschätzt oder? gescheiterter Manager in Kaiserslautern ich will jetzt nur mal darauf hinweisen, dass die aktuell kurz davor waren in die Regionalliga abzusteigen und unter Stefan Kunz waren sie zwischenzeitlich zurück in der Fußball-Bundesliga also definiere scheitern ja zu dem ähm, Zeitpunkt, äh, sagen wir es
4: mal so in der zu, zu, zu dem Zeitpunkt, wo er da war dass das jetzt natürlich eine Traumsituation ist ist klar, sie würden jetzt auch keinen Trainer mehr entlassen, weil sie achter in der
6: zweiten Liga sind das ist mir auch klar ja, ähm, also ich, äh, ich, ich sehe halt die Amtszeit von Stefan Kunz in Kaiserslautern nicht so. Da gibt es sicher okay. Dinge, über die man diskutieren kann. Man muss allerdings auch sagen, Kaiserslautern ist mit dem Umfeld einfach etwas, wo man nur verlieren kann. Aber wahr ist ja, dass Stefan Kunz ja vor seiner Zeit als äh, äh, Geschäftsführer war ja dann auch beim FCK, äh, dass er davor auch schon als Trainer gearbeitet hat und dort nicht so sehr erfolgreich war. Und ich glaube, was wir halt einfach auch mal sehen müssen, und das ist im Prinzip das Gleiche, was bei Joachim Löhr auch passiert ist, da hätte man auch sagen können... Er zu dem Zeitpunkt, als den Jürgen Klinsmann in sein Trainerteam geholt hat, war das ein in Anführungszeichen gescheiterter Trainer, weil er in Deutschland mehrfach entlassen wurde, dann in der Türkei zwischenzeitlich gearbeitet hat und ich glaube, als Klinsmann ihn geholt hat, musste er ihn tatsächlich nicht von irgendeinem Verein ähm, ablösen, sondern der war halt frei verfügbar. Ähm, aber ich glaube, was man halt nicht vergessen darf, ist, dass Trainer wie Spieler sind im Sinne von, die können durchaus eine Entwicklung machen und das heißt nicht, dass sie das automatisch müssen, aber die Möglichkeit ist da. Und die Art und Weise, wie ein Trainer arbeitet, ist heute halt anders als früher. Und manche gehen halt den Weg und entwickeln sich weiter und andere lassen das bleiben. Ein Jürgen klopp äh, hat heute auch vielleicht noch die, die Basics seiner Philosophie, die er umsetzt, wenn er das mal vergleicht mit den Zeiten, als er als Trainer in Mainz angefangen hat. Aber die Art und Weise, wie die Fußball spielen lassen, weil sich die Taktik auch international verändert hat, ist, ist natürlich komplett anders als, als vor 15 oder 20 Jahren, als er der Trainer in Mainz wurde. Und äh, Stefan Kunz hat äh, offensichtlich äh, sich intensiv weiterentwickelt und immer äh, an die äh, äh, immer orientiert an dem was eben praktisch gerade äh, aktuell ist. Jetzt muss man natürlich aber auch noch mal dazu sagen, diese Nationalmannschaftsgeschichten sind jetzt dann auch ein bisschen anders als das was in Clubs passiert. Weil wir ähm, weil wir da halt immer nur eine kurze Vorbereitungszeit haben. Das heißt, was die Mannschaften taktisch umsetzen können, kann nie so komplex sein wie das, was eine Fußball-Bundesliga-Mannschaft umsetzen kann, wenn sie das ganze Jahr über äh, zusammen trainiert. Also das ist dann schon immer bei allen Nationalmannschaften taktisch ein wenig zurückgenommen. Und ähm, das macht es vielleicht auch ein bisschen leichter.
4: Aber nicht jeder, nicht jeder schafft es dann in solcher Regelmäßigkeit. Das müssen wir dann auch dazu sagen. Äh, Alexi, was hast du von dem Turnier verfolgt?
7: Ja, mir ist aufgefallen, dass es schon, wie der Tony gesagt hat, überraschend, dass Deutschland gewinnt, weil, frag mal im Ausland, wir kennt schon, äh, Berischer, wer kennt schon Herrn äh, Piper und so weiter, kein Mensch. Und wenn du dir die französische Nationalmannschaft anschaust, dann waren wieder nur Individualisten, nur Egoisten. <lacht> Upa Meccano, schon, äh, Moussa Diaby, Aua, eigentlich schon Spieler, die bei absoluten Topvereinen spielen. Und die sind gescheitert äh, bereits im Viertelfinale, zwar gegen eine gute, aber trotzdem gegen äh, die Niederlande, was äh, überraschend in Frankreich zumindest ankam. Und das spricht wieder für Deutschland, für seine Einstellung, für seine Mentalität. Und würde mich nicht wundern, wenn es bei der Europameisterschaft, die morgen beginnt, auch so wäre, dass die Franzosen, die überall hochgelobt werden, wieder äh, zu sehr von sich äh, begeistert sind und dass die Deutschen, die ja nicht die Favoriten sind, dieses Mal äh, wieder durch ihre. Ihre Mentalität äh, dort wäre sehr weit kommen.
6: Ich glaube, man kann echt sagen, das war ein sehr deutscher Turniersieg im Sinne von, äh, Deutschland hatte nicht die talentierteste Mannschaft, aber hat es dann halt irgendwie hingekriegt, die beste Mischung Das ist immer so
7: bei Deutschland.
6: Ne? Das war immer so. Das ist äh, nicht neu. Ja, meist,
4: meistens. Nenne immer. Sieg im, im Viertelfinale über Dänemark im, im Elfmeterschießen, 2 zu 1 gegen an im Halbfinale. 1 zu 0 gegen Portugal im Finale äh, ja klingt äh, hier und da also gerade gegen Dänemark ein bisschen nach erarbeitet, aber immer am Ende fragt ja keiner mehr nach, wenn du den Pokal gewonnen hast. Ist ja alles gut. Alexi hat schon angedeutet, wir, wir werden natürlich über. Die, die Europameisterschaft der Herren, die ansteht, äh, nochmal äh, sprechen. Äh, der Producer hat ja auch schon sch Specials rausgebracht mit Fokus auf einzelne Mannschaften. Bevor wir das aber tun, bleiben wir trotzdem im inter internationalen Geschäft. Toni, ähm, die, die diese Super League, die die Nachwehen davon, irgendwie habe ich gef das Gefühl, der Fallout ist ein bisschen geringer, als was man sich hätte vorgestellt hätte vorstellen können. Also die englischen Clubs müssen jetzt irgendwie 20 Millionen zusammen bezahlen, 20 Millionen Pfund gegen Barcelona, Real Madrid und Juventus äh, passiert gar nichts. Die englischen Clubs haben sich jetzt verpflichtet, wenn sie es nochmal machen, dann sind 30 Millionen Strafe und 30 Punkte
5: abzuquällig, Aber
4: all in all, Tony, irgendwie so die ganze Härte des Gesetzes, die mal angekündigt wurde, die kam jetzt nicht, ne?
5: Ja, zumindest nicht ähm, finanziell. Es hat mich ehrlich gesagt auch überrascht, dass die Summe äh, so niedrig war. Aber da sieht man natürlich auch, dass die FA letztendlich dann auch so ein bisschen eingeknickt ist ähm, oder zumindest äh, Respekt davor hatte vor den ganz äh, großen Sanktionen gegen eben die ganz großen Zugpferde äh, der Liga. Ich glaube, es ist so ein, so ein, so ein Schummel, ähm, so ein Sch wie soll man sagen, es schummelt sich so ein bisschen äh, dahin, man hat ihnen zwar eine Strafe erteilt, aber die ist natürlich längst nicht so groß, wie man sie erwartet hat. Und ähm, die Sanktionen, die dann sozusagen folgen sollten für, wie du selbst gesagt hast, ne, 30 äh, Punkte Abzug und, und äh, 30 Millionen waren es, glaube ich, ne, äh, wenn ja. man nicht alles trug äh, die sind natürlich dementsprechend, also die sind schon eher so abschreckende Maßnahmen, äh, dass sowas nicht äh, nochmal passieren sollte, aber ich habe mich auch gewundert, warum äh, die sechs Clubs nicht äh, nicht ähm, äh, nicht eine, eine höhere Strafe bekommen haben. Es ist ja letztlich nur ein FA-Ding, ne? Also es ist jetzt nicht ja. von der UEFA ausgesprochen worden, sondern nur von der FA.
4: Alexi, wer du? Von der UEFA so, kommt ich, weiß ja. nicht,
5: hab ich ja. gesagt. Sorry.
4: Die, 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 die UEFA hat erstmal die Verfahren alle ausgesetzt. von da von der UEFA kommt aktuell auch nichts. Also deshalb man, man wundert sich schon irgendwie. Alexi.
7: Ja, ich bin da komplett bei beim, beim Tommy. Also ich, wir hätten da andere Strafen nicht erwartet, weil es war irgendwie klar. Ich weiß nicht, ob die UEFA da noch einmal wirklich konsequent sein wird. Kann ich mich nicht, beim besten Willen nicht vorstellen. Das stellt man sich vor. Am 26. August gibt es die Gruppenphase Auslosung in der Champions League und da fehlen auf einmal äh, Juve, Real und Barca, weil die gesperrt werden. Da kann kein Mensch äh, davon ausgehen. Aber wenn es vielleicht die größte Chance wäre, damit paris schon eigentlich mal die Champions League gewinnt. <lacht>
6: Ja, also ich glaube, was man halt bei der ganzen Geschichte nicht vergessen darf, das ist halt, das sind halt politische Entscheidungen. Ne? Und bei der politischen Entscheidung geht es natürlich darum, dass man ein Signal sendet, dass man ähm, Fehlverhalten äh, sanktioniert. Auf der anderen Seite ist natürlich auch so. Wenn, wenn man jetzt zum Beispiel 30 Punkte Strafe gegen alle diese Vereine ausrufen würde, sagen wir mal nachträglich, wären die nächste Saison alle nicht in der Champions League mit dabei. Oder in der übernächsten, weil mit 30 Punkten Rückstand werden es dann wahrscheinlich doch keiner schaffen, dann am Ende wird es keiner schaffen, am Ende noch Vierter zu werden. Und wir, damit würde sich die UEFA ja letzten Endes dann auch äh, in den eigenen Fuß schießen. Und die FA auch. Ja? Das sind die Aushängeschilder. Und man muss auch bei dieser, bei der Verhängung der Strafen, ähm, geht es darum, ein Signal nach außen zu senden. Aber es geht halt auch darum, dass diese Strafe nicht so extrem ist, dass man die Vereine dann gleich wieder von sich wegtreibt. Weil die sagen, na wenn ihr uns so behandelt, dann brauchen wir trotzdem nicht bei euch zu bleiben. Also da, da muss man halt so, so einen Mittelweg finden, und am Ende ist es dann halt äh, ein, ein äh, halbgarer Kompromiss, aber so ist halt Politik, der, die besteht halt zum größten Teil aus halbgaren Kompromissen.
4: Aber, aber gibt es denn irgendwie eine Strafe, die, die deutlich wäre ohne dass ähm, ohne dass man sich quasi selbst in Fuß schießt als Fliegen? Weil warum weil so wirkt es ja, so wirkt ja so ein bisschen als erhobener Zeigefinger und selbst
6: der nur mittelstreng, ne? Also ja, Niemand will doch auf diese Vereine verzichten. Ja. Die UEFA will nicht auf die Vereine verzichten, die FA will nicht auf die Vereine verzichten. Äh, ja.
4: Toni, glaubst du, es hat sich damit mit dieser Super League erledigt oder sehen wir dann ein zweites Revival?
5: Mich wundert ehrlich gesagt diese Hartnäckigkeit von Real, Barca und Juve. Da steckt ja offensichtlich dann doch äh, noch ein größerer Plan dahinter, dass sie an diese Super League glauben. Letztendlich, wenn du keine Mitstreiter hast, dann wird es wahrscheinlich auch schwierig sein, so eine Super League äh, letztlich äh, zu formieren. Insofern weiß ich gar nicht, äh, was dieser Plan von den drei genannten Clubs sein soll. Ich glaube schon, dass ähm, ich befürchte, also dass die Super League in der Form der Super League, so wie sie ursprünglich angedacht war, sicherlich verworfen wurde. Aber ich denke schon, dass sich die UEFA aufgrund ihrer Reformen so ein bisschen in diese Richtung selbst bewegen wird, wobei natürlich die UEFA natürlich überschauen, dass der Monetäre Ausschuss sozusagen äh, etwas in, in, unter, dem, unter dem Verband, also des Verbands, also der UEFA bleibt und nicht ähm, an die selbst weitergegeben wird. ne? Ja.
4: Also die UEFA muss äh, schauen, wie wie es da weitergeht. Wie gesagt, die Bila. Also bisher die FA eine Strafe ausgesprochen gegen die englischen Vereine und die UEFA erstmal alle äh, Verfahren gegen die zwölf Vereine. Also auch gegen die sechs Britischen. Die die könnte in dem Fall ja von der UEFA auch was. Da könnte auch noch was kommen. Erstmal ausgesetzt und dann sehen wir mal. Was was passiert und äh, wie sehr das jetzt Barcelona Madrid und, 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 und dann noch Juventus einbremst. Gut, wir machen eine kurze Pause und dann beschäftigen wir uns mit der Europameisterschaft, die ansteht. Bis gleich. Hier ist
7: Roger Kluge vom Ratsportteam Team oder und ihr hört das Sportradio 360.
4: Big Show 512 bei Sportradio 360. Wir sind immer noch im Fußball mit Alexi Menüsch, Andreas Renner und Toni tomisch Fußball der Big Show wird Ihnen präsentiert von Bet365.de. dem beliebtesten Sportwettenanbieter der Welt. Neukunden erhalten bis zu 100 Euro in Wettcredits. Ja, sie steht also an, die fußball em die UEFA Euro 2020, so heißt sie ja offiziell die jetzt, also wegen der Pandemie 2021 stattfindet. Morgen findet das erste Spiel statt. Erstmal abklopfen. Alexi, wie sehr bist du schon in der EM-Stimmung?
7: Ja, schon mehr als die meisten Münchner meisten in der Innenstadt. Da ist überhaupt nichts los, keine Dekoration. Ich wollte so Schals und, und Flaggen von verschiedenen Nationen finden. Da hast du keine Chance, egal wo. Dass das äh, DFB-Trikot jetzt um 40% zu kriegen ist, verstehe ich jetzt auch warum. Und äh, ja, schon komisch äh, vom Außen her, noch keine Deutschen mit äh, der üblichen Flagge am, am Auto, am, am Spiegel. Nicht zu sehen, auch von den äh, äh, Freunden von Toni, die Kroaten auch. Bis jetzt gar keine Stimmung, also ich weiß nicht, ob die aufs erste Spiel warten oder ob kein, keine Lust mehr auf Fußball haben, aber auf jeden Fall bis jetzt keine Stimmung. Aber ich bin schon sehr heiß und allein aufs Spiel Türkei, Italien morgen, weil ich glaube, die Leopoldstraße wird eh voll, so oder so.
4: Ich habe das Gefühl, Toni, einige müssen tatsächlich auf den Plan schauen, was morgen das Eröffnungsspiel ist, weil im Kopf hat das nicht jeder, dass es Türkei, Italien ist.
5: Ja, also so, Also ähm, ist, sicherlich habe hab ich auch schon mit einigen gesprochen, äh, gerade über das Thema, das du gerade eben auch angesprochen hast, wie ist es mit dem ähm, EM-Fieber EM oder um EM-Fieber gestellt? Und viele sagen mir wirklich, das ist so, ich weiß gar nicht, wer bei der EM alles mitspielt. Also äh, da siehst du schon mal zumindest das Interesse daran. Wir, die uns äh, mit Fußball beschäftigen, die sehen das natürlich ganz anders. Aber ich denke, letztendlich hat die Welt und das Land natürlich auch ganz andere Probleme als jetzt momentan ein, Fußball, ein großes Fußballturnier. Ähm, klar äh, könnte ich mir vorstellen, dass wenn die EM dann losgeht, dass es dann auch so ein bisschen mit der Stimmung dann ähm, beginnen könnte in den Straßen äh, von München. Aber solange du nicht weißt, wann du wo auswärts sitzen kannst, also außerhalb sitzen kannst in der Gastronomie und innerhalb sitzen kannst und, und wann du deinen Impftermin bekommst, äh, gibt es letztendlich ganz andere Probleme ähm, als äh, den, den internationalen Fußball.
4: Ich bin gespannt auf
5: nächsten Samstag,
4: also in zehn Tagen, ob dann die Straßen auch so leer leergefegt sind, wie man es dann von anderen Turnieren kennt, wenn man dann unterwegs ist. Weil irgendwie zum, zum Zeitpunkt des deutschen Spiels bin ich dann, glaube ich, wieder im Auto. Aber ja, lassen wir uns lassen wir uns überraschen. Andreas, die, die MSO24, für die es vergessen haben, es sind inzwischen 24 Teams. Die beiden Gruppensieger der sechs Gruppen kommen weiter, ebenso die, die besten Dritten. Die deutsche Gruppe, Andreas, sollte bekannt sein. Deutschland, Frankreich, Portugal, Ungarn und ist wahrscheinlich auch die mit am Hochkarätig besetzte, weil ja der beste Dritte muss schon zittern, dass er da weiterkommt. Es geht direkt los für Deutschland gegen Frankreich und damit wahrscheinlich auch mit dem, also ich habe Joachim Löw hat ja auch direkt gesagt, das ist so das variabelste Team der, der, der EM mit dem,
6: ja, wahrscheinlich auch schwersten Gegner. ne? Ja, mit dem auf dem Papier schwersten Gegner. Ähm, Alexi kann uns ja dann gleich nochmal mal sagen, äh, warum die nicht so gut sind, wie sie auf dem Papier <lacht> aussehen. Aber auf dem Papier ist es die bestbesetzte Mannschaft. Und wir reden halt äh, zum Beispiel in der äh, Innenverteidigung davon, äh, dass da Leute nicht mitgenommen wurden oder zu U21 geschickt wurden, die bei, ja. sagen wir mal 98 Prozent der, der anderen beteiligten Mannschaften äh, vollkommen gesetzte Stammspieler sind. Also die Franzosen haben den größten den größten Talentpool und ähm, auch das ist die Wahrheit, das ist nicht ungewöhnlich, dass sie den größten Talentpool haben, da scheitert es halt dann oft an, äh, an, de an der Mannschaft, die dann am Ende tatsächlich auf dem Platz steht, beziehungsweise an dem Teambuilding und die Individualisten und sowas, da kann Alexi bestimmt, ähm, ich weiß nicht, hast du da schon ein Buch drüber geschrieben, aber äh, das Löhre, ich bin dabei <lacht> ja, Also das, ist, das sind ja äh, altbekannte Geschichten und da wird es dann halt, ähm, ja, das wird halt die erste Standortbestimmung. Ich glaube, was wir nicht vergessen dürfen ist, auch wenn es jetzt um die deutsche Mannschaft geht, über die Jahre hinweg ist ja der Rhythmus dann immer, die treffen sich vier, fünf Mal im Jahr, haben dann vielleicht drei Trainingseinheiten, gehen auf den Platz, bestreiten ihre Qualifikations- und Freundschaftsspiele, Der wird hier nie wirklich irgendwas einstudiert, weil die Zeit gar nicht da ist. Und jetzt ist halt ein bisschen Vorbereitungszeit für so ein Turnier und das war bis auf 2018 immer die Zeit, auch in der Joachim Löw sehr effektiv mit der Arbeit, mit der Mannschaft daran gearbeitet hat, ähm, sagen wir mal, das Optimum aus dem vorhandenen rauszuholen. Und ähm, ja, ob das jetzt diesmal gelingt, ist halt der entscheidende Punkt. Ich glaube, wir können uns alle nicht sicher sein, wie das aussehen wird, was dann da auf dem Platz steht. Ähm, ich glaube, wir äh, haben eine ungefähre Idee davon, dass Löw wahrscheinlich äh, hauptsächlich mit äh, Dreierkette agieren will bei dieser Europameisterschaft. Aber, ja, wie, wie gut das dann tatsächlich funktioniert, also das ist, das ist eine Wundertüte und die, die Mannschaft ist sicher, sicher ein bisschen unbekannter, als wir das über die letzten Jahre hatten, wo wir gerade in, im vorderen Bereich auch nicht so richtig wissen, welche, welchen Timo Werner kriegen wir, welchen Kai Havertz kriegen wir, das sind ja alles Spieler, die sehr talentiert sind, aber auch wenn jetzt vielleicht das Tor im Champions-League-Finale darüber hinwegtäuscht, also Kai Havertz hat keine konstante Saison bei Chelsea gespielt und Timo Werner hat auch keine konstante Saison bei Chelsea gespielt, das werden halt zwei wichtige Bausteine sein, wie gut werden die funktionieren, also da sind ganz viele Fragezeichen halt.
4: Gut, Auf der anderen Seite, Alexi, Frankreich, also wir wissen, mit Benzema ist wieder da, Benzema jetzt übrigens ausgewechselt im letzten Spiel äh, wegen eines Pferdekusses, aber das soll jetzt kein Problem für Dienstag sein, wenn ich es richtig verstanden habe. Wir haben aber auch gesehen, äh, wenn Benzema raus ist, spielt Frankreich anders, was ist von diesen Franzosen zu erwarten? Äh, die, die Probleme mit Frankreich allgemein sind bekannt, wobei wenn wir nicht so einen Gimp wie Dominik als Trainer haben, ist dann schon ein großer Schritt getan.
7: Ja, das, das, das siehst du richtig, aber äh, wäre sie dann nicht ausgeführt, wäre Dominik Weltmeister geworden. Also, nur so zur Erinnerung. Ja. Ähm, ja, aber, so, trotz, dass, aber
4: wegen ihm oder trotzdem, das ist dann die große Frage.
7: Ja gut, aber, aber nicht so weit weg, deswegen. Mhm. Aber da gebe ich dir recht, ausnahmsweise. Bei äh, Frankreich es <lacht> sich zwei Schwächen, also die Innenverteidigung mit Varane und Kim Pembe, weil Varane ist nicht mehr äh, so stark, wie er zuletzt war. Er ist immer wieder verletzungsanwältig und hat keine großartige Saison bei Real Madrid gespielt.
4: Ups. Und da ist er rausgeflogen.
6: Ich glaube deswegen, weil sich der Rest der Welt wundert, dass sich die Franzosen über ihre Innenverteidigung beschweren. <lacht>
5: <lacht> <lacht> ja? Wahrscheinlich sehr gut haben aufgebraucht.
4: Ja. ja. du warst Hallo. irgendwie raus. Ah, da ist er. Ja. Der Vortrag zu den, zu den Innenverteidigungen der Franzosen war, war, war Skype zu
7: viel. Ich war immer unbedingt gerade auf der anderen Leitung. Das
4: dann ab dafür.
7: Okay, also ich sehe zwei Schwächen bei den Franzosen. Die Innenverteidigung mit Varane Pembe die haben nicht so oft zusammen gespielt. Und Varane ist nicht mehr der von 2018, 2016, also der Abwehrchef. Er hatte auch schwankende Leistungen in dieser Saison bei Real Madrid, war schwer erkrankt durch den Covid. Also er ist nicht in einer bestechenden Form und seine besten scheinen hinter ihm zu sein. Aber vor allem die Stimmung, so hast du es gesagt, wenn man sich leicht verletzt, wird am Samstag wieder trainieren dürfen. Und dann kam Giroud rein, der zwei Tore machte und dann gab es schon ja, gewisse Miss, äh, Missstimmung in der Mannschaft, weil Mbappé den Giroud nie den Ball gibt. Und das hat Giroud nach dem Spiel betont, dass er sich darüber beschwert, dass er nicht genug Bälle bekommt, ohne den Spieler zu nennen, aber der hat sich schon... Ähm, Betroffen gefühlt der Mbappé, der wollte heute eine Pressekonferenz geben, wurde ihm von Deschamps abgelehnt. Dafür kommt Pogba. Also man sieht schon, dass die Stimmung nicht unbedingt top ist, gerade in der französischen Nationalmannschaft. Und ich denke schon bei so einem Turnier, wo man alle vier Tage ran muss, dazu diese Hammergruppe mit den letzten Welt- und Europameistern, äh, kann die Stimmung wirklich eine elementare Rolle spielen.
6: Ja, gut für alle anderen, würde ich mal sagen.
7: Sogar für Ungarn, ja. <lacht>
4: Schlecht für uns Franzosen. Äh, Toni, ja, Portugal ist äh, amtierender Obermeister. Wollen wir nicht vergessen, äh, auch in dieser Gruppe drin,
5: welche Rolle geben wir denen? Oder trauen wir den zu? Ich würde sogar sagen, dass sie auch amtierender Nations League-Sieger sind. Also insofern äh, läuft <lacht> das ein bisschen unterm äh, Radar. Für mich ist Portugal, und ich will jetzt den Franzosen natürlich nicht zu nahe treten, weil sie, sie sind natürlich aktueller Weltmeister, aber für mich ist Portugal ähm, in der, in der äh, Gesamtheit, ähm, der Favorit für das Turnier, weil sie einfach äh, eine sehr, sehr solide äh, Defensivleistung auf den Platz bringen. Sie sind äh, schwer zu spielen, sie sind schwer zu knacken. Sie haben auch genauso wie die Franzosen großartige Individualisten und ähm, und gehen sowieso mit einem enormen Selbstbewusstsein, dass sie sich verdient haben äh, durch den Gewinn der Europameisterschaft und der Nations League. Also die, ich glaube schon, dass die portugiesische Mannschaft sich ihrer Stärke bewusst ist und sie sie auch noch im Laufe des Spiels von der Bank dementsprechend nachlegen kann. Also für mich ist Portugal zusammen mit Frankreich und Belgien sicherlich einer der top drei favoriten Sollte ich jetzt einen von den drei nennen müssen, dann würde ich tatsächlich sagen, Portugal, weil ich habe einige Spiele von denen gesehen, auch in der Nations League. Und da haben sie mich sehr, sehr überzeugt, insofern aber bei so einem Turnier entscheiden letztendlich Kleinigkeiten, ähm, Spiele, äh, Finals, Halbfinals, insofern ist es immer schwierig, da eine Prognose zu, zu treffen.
4: Die die die
5: Journal die, die von Alexinos darüber
4: gesprochen haben, hat gestern ihre Favoriten rausgehauen, fünf Sterne, Frankreich, vier Sterne, also sehr überraschend Frankreich, vier Sterne Deutschland, England, Belgien, Portugal, drei Sterne, Spanien, Italien, Niederlande. Andreas,
6: du wolltest sagen. Ja, du, also ähm, worauf dann sowas beruht, ist natürlich immer so ein bisschen die die Frage. Ich glaube, was man jetzt mal ganz grundsätzlich vielleicht sagen äh, sollte, möglicherweise auch als äh, äh, kleine Warnung vor, vor unrealistischen Erwartungen. In den letzten Jahren haben eigentlich immer Mannschaften die großen Turniere gewonnen, deren Hauptaugenmerk auf die Defensive lag, die dann die wenig Gegentore kassiert haben, die äh, in der Lage waren mit ein paar besonderen Momenten Spiele zu gewinnen und wir sollten auch nicht unter den Tisch fallen lassen, dass zum Beispiel Deutschland 2014 äh, beim Gewinn der Weltmeisterschaft äh, da gab es schon, also natürlich, das war eine sehr spielstarke Mannschaft, die um spielerische Elemente aufgebaut war, aber der Bundestrainer hat da auch ähm, mitten im Turnier irgendwann mal die Bremse gezogen, hat die Mannschaft deutlich defensiver aufgestellt und das war zum Beispiel ein Turnier, in dem wir sehr viele Tore der Standardsituationen erzielt haben und ich glaube, die... Also schauen wir uns die Franzosen an, die die letzte WM gewonnen haben, das war eine Kontermannschaft. Ja, bei allem individuellen Talent, die wollten nicht unbedingt den Ball haben, sondern da ging es darum, äh, tief zu verteidigen und dann schnell umschalten. Und da ist natürlich mit dem Mbappé und seiner, seinem Speed, da können halt wenige, wenig andere mithalten. Ähm, und ich glaube, dass das auch wieder äh, ein großes Turnier wird, auch wenn ich es mir nicht wünsche, wo die spielerischen Elemente tatsächlich eher zurückgenommen sind, wo einzelne Elemente entscheiden und wo es nicht viele Tore geben wird.
4: Okay, dann schauen wir schnell auf die anderen Gruppen und ich weiß, Alexi muss irgendwann los, das heißt, Alexi, wenn du los musst, dann klingst du dich aus, weil du darfst trotzdem jetzt ja. anfangen. Äh, wenn ich auf die anderen Gruppen schaue, also äh, Gruppe A, Türkei, Italien, Wales, Schweiz. Italien hat man natürlich immer wieder äh, auf dem Zettel stehen, wie schaut's mit den drei anderen aus, was können wir da erwarten? Also Wie 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 sehr ist Italien in dieser Gruppe Favorit?
7: Ja, Für mich ist äh, die Türkei eine äh, Überraschungsmannschaft, oder also eine Mannschaft, die ins Halbfinale kommen kann, nicht nur, weil die drei französische Meister in der Arena Reihen haben, aber äh, frisch gebacken, aber trotzdem, äh, ja, diese Mannschaft scheint mir ja, nicht unbedingt die beste Mannschaft zu haben, aber durch ein, zwei, drei Individualisten äh, können sie wirklich sehr, sehr weit kommen, äh, auch mit einem gewissen Spirit. Und ja, Dann wird es um Platz drei zwischen Wales und die Schweiz entschieden und da sehe ich beide Mannschaften eher schwach, ja nicht besetzt, aber auf dem in einer schwachen äh, Form, so dass ich würde es auch nicht wundern, wenn beide äh, ausscheiden. Italien äh, sollte man auf jeden Fall auf der Rechnung haben, weil äh, die haben sich gefangen. Zwar spielen immer noch äh, Chiellini und äh, Bonucci hinten, die zusammen glaube ich äh, 95 Jahre alt sind, aber zumindest gefüllt, aber sind immer noch da. Und Erfahrung ist schon ein wichtiger äh, Faktor bei so einem äh, Turnier, und mit vielleicht einem der besten Mittelfeldspieler, mit Barella kann schon die Italien nicht für Überraschung sorgen, weil die gehören zu den vermeintlichen Favoriten, aber die können trotzdem mindestens ins Halbfinale einziehen.
4: Okay, also das Eröffnungsspiel Türkei-Italien, nicht nur das Eröffnungsspiel wegen, sondern auch weil äh, relevant auf jeden Fall einkreisen. Gut, Gruppe B, Toni, Dänemark, Finnland, Belgien, Russland. Belgien, natürlich, wie schaut es im
5: Rest aus? Also ich halte in der Gruppe die Dänen äh, nach den Belgiern äh, als die stärkste Mannschaft. Ich habe jetzt während der Qualifikation nicht so viel von ihnen gesehen, aber äh, sie scheinen als Einheit äh, enorm zusammengewachsen zu sein. Man darf allerdings auch nicht vergessen, dass die Russen, glaube ich, in der Gruppe äh, dreimal äh, Heimvorteil haben, meine ich, also dass sie in St. Petersburg spielen. Man darf natürlich immer diesen Heimvorteil nicht nicht außer Acht lassen. Es ist sicherlich eine interessante, eine spannende, eine ausgeglichene Gruppe. Also ich denke schon, dass sich Belgien logischerweise durchsetzen wird. Aber ich halte Dänemark ähm, insgesamt äh, so als eine Art, ich weiß nicht, ob man Dark Horse dazu sagen kann, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass die Dänen aufgrund ihres Spirits, den sie entwickeln können, schon sehr weit kommen können. Also weit heißt natürlich auch schon drüber hinaus übers das Achtelfinale, das heißt, dass man sie vielleicht eventuell im Viertelfinale wieder sieht.
4: Okay, also wir haben jetzt ja schon mal die Türkei als potenziellen Halbfinalisten, die Dänen als potenziellen Viertelfinalisten. Ähm Andreas, nun, nee, nun wissen wir ja, wir sind hier in einem Projekt, das von einem Österreicher geleitet wird. Der Österreicher darf sich auch auf ein Öffnungsspiel für ihn, für seine Mannschaft freuen. Österreich, Nordmazedonien, wenn das nicht nach EM klingt, dann weiß ich auch nicht. Äh, in einer Gruppe mit Niederlande und Ukraine. Äh, wie wo, also Niederlande, wahrscheinlich klar, wie schaut's mit Österreich und dem Rest aus?
6: Ja, also wie schlecht Nordmazedonien ist, haben wir ja gesehen vor... Wann war es? Acht Wochen oder so, als sie gegen Deutschland gewonnen haben. Das war natürlich. <lacht> also das Problem ist ja, dass, dass, dass all diese Mannschaften ihre Qualitäten haben und es geht jetzt darum, den richtigen Mix zu finden. Und nach allem, was ich so über Österreich höre und lese, und ich gebe zu viel gesehen habe ich nicht von denen zuletzt, aber nach allem, was ich höre und lese über Österreich, ist ja da das Problem eher, dass, dass man auf dem Papier vielleicht die beste Nationalmannschaft aller Zeiten hat aber in der Praxis es halt nicht umgesetzt bekommt. Und die Schwierigkeiten äh, haben dann natürlich auch was damit zu tun, dass dann möglicherweise Leute eine Rolle spielen müssen, ähm, die sie im Verein nicht gewohnt sind. Und David Alaba, den man am liebsten auf vier Positionen einsetzen würde, er kann aber nur eine spielen und die, die er spielen will, ist vielleicht nicht die, die der Trainer für ihn vorgesehen hat. Das ist ja auch ein Thema, was seit, äh, was seit Jahren bekannt ist. Deswegen, äh, ja, auf dem Papier ist da die Niederlande der Favorit da hinten dran, halte ich halt äh, relativ viel für möglich, weil was Nordmazedonien halt kann, ist, ähm, zumindest hat das gegen Deutschland ganz gut funktioniert, äh, solide verteidigen, in ein, zwei Momenten vorne ein Tor schießen und wenn man dann äh, sein, seine ähm, PS nicht auf die Straße bringt, was bei den Österreichern ja ein paar Mal passiert ist, dann geht sowas ganz schnell unentschieden aus oder man verliert sogar 2-1. Deswegen finde ich ist dann da hinten dran relativ viel möglich.
4: Und Alexi, Alexi, du darfst dann gehen, noch eine Einsetzung zu England, Gruppe D.
7: Ja, England hat äh, etliche junge Talente. Man erwartet schon immer, wie viel uns von England wird immer wieder enttäuscht, alle zwei Jahre. Und dieses Mal, ja, ich weiß nicht, das Millfeld, bin ich nicht so begeistert dafür. So, Der Offensivbereich, aber wie schon erwähnt, die Defensive wird eher Europameister als die Offensive. Und da sind die Engländer auch nicht die Besten. Also, ja, Halbfinale maximal, eher Viertelfinale. Ich glaube aber, Abendfinale ist vorbei gegen Frankreich.
4: Gut, dann danke nicht Alex. Nicht ja, Natürlich gegen Frankreich. Natürlich gegen Frankreich, ja. Gegen Frankreich, ja. Äh, dann danke, Alexi, soweit. Du kannst auflegen. Wir machen einfach mit den, mit den Kollegen weiter. Nämlich, Toni, der erste Gegner der Engländer ist Kroatien am äh, Sonntag. Sonntag. England, England, Kroatien, Schottland, Tschechien in dieser Gruppe. Und äh, wir haben also einen Halbfinalisten-WM 2018 gegen
5: Finalisten-WM 2018. Auch das ist erstmal hochkarätig besetzt. Ja, sicherlich. Ich denke schon, dass diese Paarung an sich schon eine sehr, sehr attraktive Paarung ist. Wenn man jetzt auch auf die beiden Mannschaftsaufstellungen schaut, dann sieht man, dass da fast durchweg wirklich entweder internationale Klasse oder Weltklasse vorhanden ist. Deswegen kann man sich auch auf das Spiel freuen. Man ist sich schon des Öfteren auch begegnet. Dann äh, nach der WM 2018 in der Nations League-Gruppe direkt äh, gab es 0-0. In Kroatien gab es ein knappes 2-1 äh, für England äh, in Wembley. Das war das Entscheidungsspiel. Nachdem sie 0-1 zurücklagen, mussten sie äh, das Spiel gewinnen. Ähm, wie Alex gesagt hat, England ist äh, sicherlich hochtalentiert äh, veranlagt. Die Frage ist, ob diese Jugend und diese äh, Unbekümmertheit letztlich auch Turniere gewinnen kann. Ich denke schon, dass mit den Engländern logischerweise zu rechnen ist, egal auf welcher, auf welcher Ebene. Aber ähm, der, der Turnierbaum an sich, wie Alexis selbst schon gesagt hat, kann natürlich ähm, dazu führen, dass sie im Achtelfinale auf Frankreich treffen und dann eben schon ein relativ frühes Ende da ist. Ne? Wir wollen jetzt nichts verschreien. Ich denke schon auch, dass England aufgrund des Heimvorteils ähm, logischerweise den, den, den Favoritenstatus in der Gruppe haben wird. Ich denke auch, dass sich England durchsetzen wird in der Gruppe als Erster. Es kann gut sein, dass, dass Sie Kroatien auch mit dieser Euphorie vielleicht im ersten Spiel schlagen, weil bei Kroatien gibt es einige Probleme momentan, weil sie sich in einem gewissen Umbruch befinden. Insofern, ja, aber der Turnierbaum spricht, glaube ich, nicht unbedingt, oder der, der Spielplan spricht nicht unbedingt für die Engländer. Sollten sie erst in der Gruppe werden. Genau, die, die Engländer treffen dann auf Frankreich, wenn sie Gruppensieger
4: werden. Und auf Frankreich dort. zweiter. Ansonsten als Zweiter der Gruppe D ging es als zum Zweiten der Gruppe E und die Gruppe E, das ist Spanien, Schweden, Polen, Slowakei, klingt jetzt auch nicht unbedingt angenehm, Andreas. ne Also ich meine, gut, es ist ein
6: Achtelfinale, da gibt es sowieso keinen einfachen Gegner. Das sollte es nicht geben, ja. Also ich sehe nur relativ wenig Sinn darin, jetzt irgendwelche Prognosen ja. fürs fürs Achtelfinale zu machen. Lass uns mal gucken, wie die Gruppe ausgeht. Das ja, aber dass der Gruppensieger, das, das, sag, mal,
4: sag mal so, der Gruppensieger D auf irgendwen von F tritt, nachdem wir ja F besprochen haben mit Portugal, Deutschland, Frankreich, da wird da weiß der Gruppensieger von D schon, dass ähm, das ist dann Wahrscheinlich äh, eine passable Mannschaft auf ja. die auf ihn Wartet. <lacht> es <lacht> ja. wird eher nicht Ungarn, ja. Ähm, wie, wie, wie sehen wir eigentlich England, Kroatien, also Mainweit vom Rest der Gruppe Schottland und Tschechien oder Außenseiterchancen für Tschechien?
6: Andreas. Muss ich äh, zugeben, über die Tschechen weiß ich nicht genug, um das ernsthaft beurteilen zu können. Äh, über Schottland würde ich jetzt nur mal so ganz allgemein sagen, dass der schottische Fußball über die äh, letzten Jahrzehnte ja in ein sehr tiefes Loch gefallen ist. Das heißt, dass die überhaupt da mit dabei sind, ist, äh, ist endlich mal eine gute Nachricht. Und da äh, würde ich aber auch nicht viel erwarten. Also äh, ja, auf dem Papier, England und Kroatien, äh, klar vorne. Toni kann vielleicht noch einen Tick mehr zu Kroatien sagen, weil... Ähm, nach dem nach dem an den Erfolg von 2018 mit dem mit der Finalteilnahme anzuknüpfen ich glaube die die Mannschaft hat sich schon stark verändert und war auch zuletzt nicht mehr so gut in form
5: ja also ich denke jeder, der jetzt irgendwie ein weiteres Finale oder ein Turniersieg erwartet von Kroatien jetzt bei der Europameisterschaft, den darf man durchaus entweder als betrunken bezeichnen oder als <lacht> nicht, nicht realistisch genug. Ich denke, man muss die, die Kirche im Dorf lassen. Ich denke schon auch, dass Kroatien aus der goldenen Generation zum, zum besten Zeitpunkt sicherlich auch das Beste rausgeholt hat bei der WM 2018. Es ist viel für sie gelaufen. Sie hatten auch Matchglück. Das ist ja genau das, was ich äh, anfangs auch gesagt habe. Du brauchst in gewissen Spielen einfach auch ein gewisses Glück. Es kann mal eine Standardsituation, wie Andreas das auch gesagt hat, oder ein Elfmeter oder eine rote Karte für dich laufen. Du kannst im schießen zweimal weiterkommen, wie es Kroatien gemacht hat. Also ich denke schon, dass sie einen überzeugenden Fußball äh, gespielt haben. Und sie haben es dann auch letztlich auch über 120 Minuten, gerade gegen England, gegen sicherlich den Favoriten im Halbfinale, gezeigt. Es ist eine Mannschaft, die mit Ball sehr viel kann und auch unheimlich gefährlich ist. Aber es, wie gesagt, ne, sie befindet sich in einem gewissen Umbruch, weil halt einige der Leistungsträger nicht mehr dabei sind. Und ähm, so einen Umbruch musst du halt erstmal auch moderieren. Und ich denke, da kann man äh, am besten Jogi Löw fragen, wie es ist, äh, wenn man Umbrüche moderiert. Äh, ich glaube, wir haben die letzten drei Jahre schon auch gelitten mit der deutschen Nationalmannschaft, was die äh, was die Ergebnisse angeht. Und, und es ist immer noch die Hoffnung da, dass es eine hochtalentierte Mannschaft ist, die es auf den Platz bringen kann.
4: Also England, Kroatien, Schottland, Tschechien, Gruppe D. Wie gesagt, der Sieger darf höchstwahrscheinlich gegen einen aus Deutschland, Frankreich, Portugal raus. Ähm, ja, und das wäre dann sowieso ein schönes Achtelfinale, egal was da die Kombo ist. Egal ob, keine Ahnung, Kroatien, Portugal oder England, Deutschland oder Frankreich, Kroatien. Da ist ja Geschichte in allen Paarungen drin. Gruppe E noch. Spanien, Schweden, Polen, Slowakei, äh, auch hier wahrscheinlich Spanien mit einer kleinen Sonderstellung und dann Schweden, Polen, wie nah dran, Andreas?
6: Ja, also bei Schweden bin ich nicht so optimistisch. Die haben mit äh, Kuluszewski jetzt noch einen, der äh, an Corona erkrankt ist, der schon für die Offensive wichtig war, ein junger, talentierter Spieler, wo man dann mal abwarten muss, wie, wie schnell der fit ist und dass das Comeback von Ibrahimovic dann ja doch nicht stattfindet bei der Europameisterschaft, haben wir ja alle mitbekommen. Also da könnte es das sind das sind halt Mannschaften, die haben dann ein, zwei Ausnahmekönner und wenn die fehlen, dann wird es halt dünn. Insofern würde ich jetzt mal sagen, die, die Polen würde ich hinter Spanien sehen. Zur Slowakei kann ich ehrlich gesagt nicht arg viel sagen.
4: Toni, hast du was zur Slowakei beizutragen? <lacht> Leider nicht, sorry. Also. Ja, das ist, äh, die sind die es, es wird dann doch klein irgendwann bei der EM. Ne? Die Playoffs zu den Play also die Playoffsieger, die reingekommen sind in Ungarn, Slowakei, Schottland und Nordmazedonien, Das sind, man merkt halt schon, das sind die Playoffsieger.
6: ne? Ja, 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 und, und unser Problem ist halt auch, die, die Nationalmannschaften, die spielen dann an irgendwelchen Nationalmannschaftsspieltagen, da spielen dann innerhalb von, finden innerhalb von, von, drei Tagen, finden dann 37 Spiele in ganz Europa statt, die, selbst wenn wir das beruflich machen und uns dafür interessieren, können wir sie trotzdem nicht alle gucken. Und die Nations League hat dafür natürlich gesorgt, dass wir mehr
4: Spiele des Kalibers Deutschland, Spanien, Niederlande, Frankreich bekommen haben. Als irgendwie mehr Quali Spiele Marke Deutschland Slowakei, das gehört ja auch irgendwie dazu, ne?
6: Ja, ja, absolut. Aber es führt natürlich auch dazu, dass aus der Nations League, äh, zum Beispiel aus der Gruppe 4, dann äh, war es, glaube ich, Nordmazedonien im, im Turnier gelandet ist. Und äh, ja, die Gruppe 4 der Nations League, ich weiß nicht, wie viele Leute das in Deutschland verfolgt haben. Nordmazedonien <lacht> kennen wir jetzt halt zufälligerweise, weil die gegen uns gewonnen haben.
4: <lacht> die Gruppe 4, das ist auch die, wo, glaube ich, Malta drin ist. das ja. äh, das ist äh, das ist schon Das ist schon sehr, sehr tief. Gut, dann... So viel zu den Positionen. Also, wer es noch nicht so ganz mitbekommen hat, ab morgen geht die EM los. Eröffnungsspiel um 21 Uhr, Türkei, Italien, Gruppenphase bis zum 23. Juni. Ähm, 23. Juni, 21 Uhr, beschließt dann die Gruppe F quasi die Gruppenphase. Achtelfinale, 26. bis 29. Juni, Viertelfinals 2. und 3. Juli, Halbfinale, 6. und 7. Juli. Finale 11. Juli, also auf für einen Monat Fußballwahnsinn. So es denn Fußballwahnsinn wird. Ähm, Toni, ähm, wie, wie, wie sieht der, der Fahrplan bei dir aus? Äh, gibt's, werden schon, die, Wird schon Public Viewing und so weiter organisiert, das große Grillen zu England, äh, Kroatien
5: oder wie schaut's aus? Das ist das ganz große Problem. Ich bin äh, gestern angesprochen worden von einem Freund, äh, wo sollen wir denn schauen? Und ähm, ich muss mich erstmal kundtun, wie es denn momentan in München oder wie die Lage in München äh, ist, was jetzt Biergärten im Außenbereich schauen äh, angeht, welche Biergärten haben überhaupt Leinwände aufgestellt, wo kann man schauen, wie lange kann man schauen. Insofern, ich kann dir ehrlich gesagt nicht sagen, also, es wird bei mir zu Hause kein Grillen äh, geben. Ich werde es auf alle Fälle mit äh, zwei Freunden schauen, das ist schon mal klar aber wo weiß ich selbst noch nicht <lacht> aber es ist nicht schön dass wir uns wieder mit solchen problemen beschäftigen anstatt ja, immer ja, nur genau. mit corona ne? ja.
4: gut dann danke Toni, soweit kurze pause andreas renner bleibt gleich noch zum fußball in der big show 512
8: hello this is Karen hachinov and you're listening to sports radio 360
4: Big Show 512 bei Sportradio 360, wir sind angekommen beim Football, Andreas Renner ist in der Leitung geblieben, neu dazugekommen, Christian Schimmel von der Draft.de, hallo Christian.
9: Einen wunderschönen guten Tag.
4: Ja, der erste Spieltag in der German Football League ist gespielt, es gab ein paar, es gab ein knappes Ergebnis, es gab ein paar weniger knappe Ergebnisse, aber Christian, fangen wir wieder an, es, es war wieder Football, es war Football in den Stadien und das war der ganz große Schritt nach vorne, ne?
9: Ja. Das ist das Ding, die die Offseason ist ist vorbei. Ähm, wir haben jetzt Football, der zählt, der um Punkte gespielt wird, wo es um, um Playoffs und auch um Abstieg geht. Ähm, zum Teil vor Zuschauern, was man bei einer Partie auch sehr, sehr stark gemerkt hat, wie ich fand. Ähm, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ich glaube, wir haben uns alle gefreut. Und äh, ja, jetzt ja, am Wochenende steigen noch das eine oder andere Team ein, was jetzt am ersten Wochenende noch nicht gespielt hat, sowohl in GFL 1 als auch in GFL 2. Und äh, dann kommen wir hoffentlich in Rhythmus rein, wo wir sehr viel Football über den Sommer sehen, auch sehr viel guten Football, wie ich, wie ich meine, und äh, ja, da können wir uns alle drauf freuen.
4: Wir haben eröffnet am Freitag Andreas mit Schwäbischal gegen Ravensburg, das ging 58, 14 aus. Es ist jetzt kein Wunder, wenn der Vizemeister gegen den Aufsteiger spielt, zumal nach so einer langen Pause. Wir, wir sehen halt das System Schwäbische, ähm, ja, das, das Uhrwerk funktioniert weiter.
6: Ja, die haben, die haben gleich einen guten Eindruck gemacht. Für den Aufsteiger Ravensburg war es natürlich dann auch die maximal schwere Ausgabe gegen Schwäbisch Hall und das auswärts. Und dann kommt halt noch dazu, dass sie in diesem Spiel sich dann halt selbst auch ein paar Probleme bereitet haben. Und äh, im ersten und im dritten Quarter halt auch mit eigenen Fehlern dazu beigetragen haben, dass die Unicorns, sie ohnehin besser besetzt sind, dann ganz früh 21-0 geführt haben. Und im dritten Quarter äh, sämtliche Restzweifel dann äh, ratzfatz beseitigt haben. Das war jetzt dann leider für die Zuschauer nicht das attraktivste Spiel, weil eben so einseitig, aber man muss halt die Qualität der Schwäbischen Unicorns hervorheben. Und die Schwäbischer Unicorns sind halt europaweit gesehen eins der Top-5-Teams. Ich glaube, das kann man ohne Übertreibung sagen. Und... Äh, die sind immer noch, gehören zur Creme de la Creme, der German Football League, deswegen ist natürlich äh, sehr schwer und dann, ja, wenn man das jetzt halt im Vergleich so sieht, dann könnte man sagen, ja, naja, das ist äh, wie wenn der Fußball-Bundesliga der FC Bayern gegen einen Aufsteiger spielt zu Hause, das kann dann halt auch mal 5 ausgehen und so war das dann halt hier, ja. Oder das
4: Öffnungsspiel gegen Schalke bestreitet und 80 ja. Das Ist auch schon ja. passiert,
6: ne? Also ja, aber Schalke ist nicht aufgestiegen nee. und ich wollte halt eine Analogie ja. mit einem Aufsteiger finden. Also sagen wir mal Bayern gegen Kräuter Fürth nächste Saison. Äh, ja, gut. Ähm, dafür am Samstag, Christian, ein Spiel,
4: wo wir nicht so wirklich wussten, was uns erwartet, weil die Dresdner als Titelfavorit nach Köln gefahren sind. also was heißt der Titelfavorit dabei als Mitfavorit nach Köln gefahren sind zu einem Spiel, zu einem Team, das ja auch in den letzten Wochen umdisponieren musste, weil ein paar Spieler ja woanders hingewechselt sind. Und wir wurden Zeugen eines Shootout-Krimis über dreieinhalb Stunden, den letztendlich die Kölner gegen Dresden mit 48-41 gewonnen haben. Big Place, Turnover, ein gesicherter onside Kick, alles dabei in diesem Programm. Es war bis zur allerletzten Sekunde spannend. Und äh, ja, äh, die 500 Zuschauer, die da sein durften, die haben was nach anderthalb Jahren für ihr Geld bekommen.
9: Die haben was bekommen und die waren auch, die waren auch spürbar. Ähm, man ist ja mit der Erwartung reingegangen, zumindest ich bin das reingegangen, dass das Dresden der Favorit ist, weil die sich sehr gut verstärkt hatten, und vor allen Dingen auch auf der offensiven Seite des Balles. Das hat man auch gemerkt und normalerweise sollte man halt auch sagen, wenn man 41 Punkte auswärts macht in der GFL Nord, dann sollte halt normalerweise reichen, um ein Spiel zu gewinnen. Ähm, und äh, letztlich war es dann so Dass äh, dass sie dann ja wieder gezwungen waren Eine Aufholjagd zu machen Nachdem das zwischenzeitlich Mitte zweiter Viertel Eigentlich so aussah, dass sie das Spiel irgendwann im Griff hatten ähm, Was sie nicht im Griff hatten waren Die beiden A-Receiver der Kölner Und äh, den, den Quarterback Christian Strong ähm, Mit dem Vornamen kann man nur Erfolg haben In der GFL Ich will es einfach nur nochmal betonen <lacht> ja, Es soll einfach viel mehr Leute äh, Diesen Vornamen sich aneignen ähm, Und die man, man war mit Sicherheit überrascht, vor allen Dingen ich war das überrascht, weil die Kölner in den letzten Jahren nicht zwingt dafür bekannt waren, Passfeuerwerke abzulassen, sondern das viel auf Laufspiel gesetzt haben. Und äh, OC David Odenthal hat da vor allen Dingen zum Ende des Spiels eine ziemliche Show abgezogen. Ähm, und, und so gewinnen die Kölner das überraschend. In einem muss ich zugeben, ich verfolge die GFL jetzt auch ehrlicherweise nicht so lange wie ihr, aber auch nicht seit gestern in einem der besten Footballspiele, was ich, äh, was ich gesehen habe auf GFL-Niveau. Es hat großen, großen Spaß gemacht.
4: Andreas, das Visier bei Köln war in der zweiten Halbzeit so offen, dass es das selbst zu Spielende so offen war, dass sich damit beinahe noch selbst in den Fuß geschossen hätten,
6: ne? Ja, sie haben halt ähm, kurz vor Schluss, statt sich dafür zu entscheiden, die Uhr so weit wie möglich runterzuspielen, noch schnell einen Touchdown erzielt, aber dem Gegner noch anderthalb Minuten auf der Uhr gelassen. Und äh, Dresden hat das dann auch mit tatkräftiger Kölner Unterstützung ausgenutzt. Die Kölner haben Dresden noch 60 Yards an Strafen geschenkt, die dann äh, also wirklich die Crocodiles nochmal ernsthaften Probleme gebracht haben. Das war jetzt vielleicht strategisch nicht die klügste Entscheidung da, sozusagen das Ausrufezeichen mit dem Touchdown-Pass senden zu wollen. Beim Football ist es halt in solchen Situationen klüger an der Uhr zu drehen, als zu versuchen, noch weitere Punkte zu erzielen, weil man damit dann möglicherweise den Ball und damit auch sein eigenes Schicksal ein bisschen weit aus der Hand gibt. Das haben die Kölner gemacht, ich glaube, das würden sie in der gleichen Situation nicht nochmal tun, aber gut, ähm, aggressiv spielen war ihr Motto, aggressiv gespielt haben sie und sie haben es am Ende gewonnen. Es war jetzt dann halt für die Kölner, die ja viele Spieler verloren haben an die Konkurrenzliga ELF, äh, war das so ein Ausrufezeichen, weil die selber vorher nicht so richtig wussten, wo sie standen, weil der Trainer gesagt hat, naja, ob wir uns für die Playoffs qualifizieren angesichts der Tatsache, dass sich vier Teams von sechs im Norden für die Playoffs qualifizieren, war das schon eine sehr defensive Aussage, aber da ist halt viel Arbeit, die gemacht wurde, bestätigt worden und äh, die fühlen sich jetzt äh, natürlich erheblich besser und ich habe die Woche nochmal mit Patrick Köpper, dem Kölner Trainer, äh, geredet und er hat gesagt, also das war einer der drei äh, größten Siege seiner Trainerlaufbahn und genauso hat sich das im Stadion auch angefühlt für alle Fans, ja.
4: Und äh, die Emotionen zwischen pa Headcoach Patrick Köpper und äh, seinem OC David Odenthal waren da auch nicht zu übersehen. Also äh, ich weiß nicht Christian, ob es sowas wie emotionale Siege gibt äh, on top zu den Sportlichen, aber wenn, dann war es einer doch. für Köln.
9: Doch, doch, die gibt es auf jeden Fall. Also ähm, es gibt zwar, jetzt kann zwar der Rationalist kommen und sagen, jedes Spiel ist nur zwei Punkte in dem Fall, ähm, ja. aber die gibt es auf jeden Fall. Gerade wenn du dir unsicher bist, wo du stehst. Und ähm, es, gibt, es gibt Siege, die tragen dich. Und ähm, die Kölner werden immer sagen können, auch wenn es in der Saison mal nicht läuft, Leute, wir haben die Qualität gehabt, eine gute Dresdner Mannschaft zu schlagen. Und ähm, da kannst du dir mental unglaublich viel bei bei rausziehen. Ja, ich will jetzt nicht von den von den glorreichen Siegen meiner, meiner, meiner Jugendmannschaften erzählen. <lacht> aber auch da ist es tatsächlich so, es gibt einfach Siege, die sind mehr wert. wenn du, wenn du einen Favoriten schlägst, wenn du dich nach einer schlechten Woche in, in, der, in, der, in der Vorwoche nach einer schlechten Leistung top präsentierst, und gerade wie die Kölner, du hast es ja gesagt, die wussten nicht, wo sie stehen. Ähm, jetzt wissen sie zumindest, dass sie mit den Dresdnern mitspielen können. Ähm, wir haben zwei relevante Teams noch nicht gesehen im Norden. Die werden diese Woche angreifen, Berlin und Braunschweig. Potsdam war sehr überzeugend nach, nach allem, was man wahrgenommen hat. Ähm, es ist offensichtlich dann doch so, wie viele vermutet haben, der Norden wird an der Spitze eine, eine, ja, eine absolut heftige Liga werden. Da können wir uns auf quasi jedes Duell freuen, glaube ich.
4: Wer von Köln gegen Dresden noch nicht genug bekommen hat, Andreas, am Wochenende geht es gleich weiter.
6: Ja, genau, Rückspiel äh, in Dresden, das war eigentlich so nicht geplant. Eigentlich hätte das Spiel jetzt am vergangenen Wochenende Köln gegen Braunschweig sein sollen, aber die Braunschweiger konnten aufgrund äh, der Corona-Regel in Braunschweig erst deutlich später anfangen zu trainieren, deswegen haben die ein paar Spiele nach hinten geschoben äh, im Spielplan der Saison und Dresden war dann sozusagen der Ersatzgegner für Köln und jetzt kommt es halt zu dem eigentlich nicht gewollten Fall, dass man da jetzt direkt zweimal hintereinander gegeneinander spielen die Mannschaften sind von sowas eigentlich auch nicht begeistert aber das ist halt der Situation geschuldet und da müssen wir jetzt halt dann nochmal durch kann keiner was dafür und jetzt kommt es dann halt wirklich zum Rückspiel und ich glaube die Dresdner wissen natürlich auch dass sie ihr ihr, ihr Potenzial nicht ausgeschöpft haben also da muss man sich nichts muss man sich nichts vormachen die haben in der Offensive Line fünf Sacks zugelassen sie haben Uls der Trainer hat's mir gesagt acht fallen gelassene Bälle gehabt durch die Wide Receiver nach ihrer Zählung. Also die, die Dresden haben eine ganze Menge Fehler gemacht und waren trotzdem am Schluss nah dran, das Spiel noch zumindest, also vielleicht zu gewinnen oder zumindest unentschieden zu erreichen. Deswegen erwarte ich da schon auch, dass das Imperium versucht zurückzuschlagen am Wochenende und dann müssen wir mal gucken, ob die Kölner darauf dann auch eine Antwort haben. Das wird auf jeden Fall spannend und das Schöne ist, können tatsächlich also können sowieso immer alle sehen über Livestream, aber dieses Wochenende läuft das äh, Rückspiel dann am Samstag ab 16:30 Uhr auch bei Sport 1.
4: Und wer in Dresden ist, 1530 Zuschauer sind zugelassen, also bei den Dresden Monarchs, mal auf der Webseite schauen. Ich glaube, es ist noch nicht ausverkauft, natürlich mit Testpflicht und allem drum und dran. Aber man kann in die Stadion und mit 1500 sollte dann dementsprechend auch für noch mehr Stimmung gesorgt sein, als die 500 in Köln schon gemacht haben, die zum Ende wirklich, äh, den, wo es wahrscheinlich keinen mehr auf den Sitzen gehalten hat. Ja, gut. Also, so viel zu Dresden gegen Köln, dem Hin- und Rückspiel. Das war definitiv einer der Höhepunkte äh, in Sachen Football der letzten, auch der letzten Jahre in der GFL. Äh, das kann man jetzt natürlich, Christian, über äh, das, was anliegen anderen Teams passiert ist, so nicht sagen. Wir wussten, Frankfurt Universe ist im Umbruch, dass sie in einem Umbruch stecken, der 0 zu 72 in München endet. Das ist natürlich Herb.
9: Das war jetzt der, um, der härtest vorstellbare Cut. Den du, den du machen konntest. Ne? Ja, aber ich ähm, habe jetzt nicht
4: mehr so viel Auswahl, wenn ich auf die Ergebnisse schaue. ja, ne? Also
9: ja, <lacht> Es war deutlich, es war offensichtlich relativ chancenlos. Ähm, ich bin kein Fan davon, Mannschaften nach dem oder vor dem ersten Spieltag abzuschreiben. Es wird, glaube ich, eine lange Saison in Frankfurt.
4: Ja, ohne dass es Overreaction Monday ist. Andreas, wir müssen natürlich warten, was die Stärke von München ist, die sich ja stetig nach vorne arbeiten die letzten Jahre, aber das
6: war schon das war schon böse. Ja, das war böse. Um es jetzt mal kurz zusammenzufassen unter einer Überschrift, wäre halt das Fazit, man kann halt mit einer Drittligamannschaft nicht in der ersten Liga spielen. Und was halt passiert ist in Frankfurt ist, Aufgrund der Situation mit dieser Konkurrenzliga, European League of Football, da ist halt die ursprüngliche Frankfurter Mannschaft komplett in die neue Liga gewechselt. Und man hat dann halt innerhalb von ein paar Monaten versucht, mit Spielern aus der Umgebung ein neues Team zusammenzuführen, die, die sie vorher nicht gekannt haben. Da wurden neue Trainer verpflichtet, also die haben quasi bei Null angefangen. Und klar, der Talentpool äh, im Rhein-Main-Gebiet ist zwar relativ groß, aber höher als zweite Liga hat da halt bis dato niemand gespielt und dann wird es halt schwer. Ne? Und das sieht man dann auch auf dem Platz. Und ob das dann die unterm Strich die beste Entscheidung war, dass Universe gesagt hat, wir versuchen trotzdem eine Erstligamannschaft auf, die, äh, auf den Rasen zu bringen, das wird man dann am Ende der Saison sehen. Aber die ersten Amtszeichen waren halt nicht gut. Also das gab ein 72 zu 0 in München. Äh, die Münchner,
4: Christian, packen wir die mit Allgäu irgendwie in die Gruppe äh, Verfolger oder wie, wie bewerten wir den Süden?
9: Ja, also irgendwie Hall steht, glaube ich, im Moment über allem. Ähm, und danach, äh, mir ist auch zu früh, zum Beispiel die Margeburger komplett rauszunehmen, auch wenn das offensiv ziemlich dünn war, was sie in, was sie in Allgäu gespielt haben gegen Allgäu gespielt haben. Allgäu, München mit Sicherheit. Ich glaube auch, dass die Ravensburger nicht so schlecht sind insgesamt. Also ähm, Andreas hat das ja am Anfang gesagt, das ist das, das unglücklichste Matchup, was du bekommen kannst äh, in, in Woche 1 gegen Hall. Ähm, wie gesagt, Marburg gehört da für mich für mich rein ähm, und, und Saarland mit Sicherheit auch, nach dem relativ überzeugenden Sieg gegen Stuttgart. Ähm, bei München ist halt sowieso das Ding, das ist halt für uns ja so gefühlt ein schlafender Riese. Ich glaube, die haben ein bisschen was an ihrer Organisation gearbeitet. haben 20 Jahren. Ja. Das haben wir ja auch in anderen Sportarten mitunter. Ich glaube, München ist auf einem guten Weg, aber das Problem ist, dass man das Ergebnis der ersten Woche halt nicht im Ansatz beurteilen kann. weil Das wird man erst, ich glaube, sie spielen in, in zwei Wochen in Kempten. Das wird auf jeden Fall interessant. Dann, dann weiß man ungefähr, wo die, wo die zumindestens Kurve einzuordnen sind. Nach dem ersten Spiel ist es mit dem Score schwer zu sagen
4: ja die 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 sondern Hurricanes hatten die Scorpions die ihre sehr eigenen Kaderprobleme hatten zu Gast 35-6 gewonnen jetzt geht's nach Frankfurt für für die für die ähm, Hurricanes Andreas könnte sich die positive Situation ergeben dass man in den ersten zwei Spieltagen schon mal ein paar Punkte sammelt um der Relegation zu entgehen und äh, das dann vielleicht auch ein bisschen entspannter angehen kann die folgenden
6: Wochen ne? Das stimmt, ich würde es jetzt aber eher mal aus Frankfurter Sicht betrachten, dieses Spiel und sagen, naja, also ähm, da kommt jetzt ein Aufsteiger und die Saarland Hurricanes sind ja auch ein Aufsteiger, der nach oben geholt wurde, obwohl sie sich sportlich nicht qualifiziert haben, das heißt, ja. ähm, das ist jetzt eine Mannschaft, bei der man halt erwartet hätte, naja, die müssen gucken, dass sie nicht Letzter werden. Das wäre natürlich ein Riesenschritt für, Schritt für die, aber für Frankfurt ist ganz klar, die Saarland-Hurricanes sind zumindest mal auf dem Papier ein Gegner, der mindestens mal ein Level unter, ähm, unter den Munich Cowboys ist und dann mal schauen, wie Frankfurt gegen die aussieht. Wenn das wieder komplett hoffnungslos ist, dann äh, ja, dann bleibt halt die Frage, gegen wen wollen die noch gewinnen, ähm, außer vielleicht gegen Stuttgart, die ja ähnliche Probleme haben, vielleicht nicht ganz so schlimm wie äh, in Frankfurt. Das werden wir sehen, aber für, für Universe ist halt der entscheidende Punkt, die, die müssen in diesem Spiel zeigen, dass es Mannschaften gibt in der GFL, gegen die sie mithalten können. Ich rede jetzt nicht vom Sieg, aber mit 40 Punkten das Ding zu verlieren, das wäre wäre halt ein Desaster. Definitiv. Äh,
4: Christian, wir werden uns dieses Wochenende so also um die um die um die Sorgenkinder schauen. Ich darf Frankfurt gegen Saarland begleiten und durch Stuttgart gegen Marburg und dann müssen wir dann haben wir hoffentlich nächste Woche ein paar mehr Antworten, wie weit oder wie nicht weit sie von den anderen weg sind, ne?
9: So ist es. Diese dieses Trio in dieser Podcast-Runde wird sich aufsplitten, um die Footballwelt zu retten. Na, so ein <lacht> sollten wir vielleicht nicht sein, aber äh, an, Andreas, Andreas darf, darf nach Dresden. Du darfst nach Frankfurt, ich darf nach Stuttgart. Alles schöne Städte. ist die Frage, wie schön der Football ist, den wir dort sehen werden. Aber hier ist der Punkt, Nicola. Du hast es am Anfang gesagt, es ist Football, es ist GFL-Football. Ich bin weit davon weg, mich über irgendwas zu beschweren. Ganz weit.
4: Ich, ich hoffe für mich, dass es das letzte Geisterspiel ist, bei dem ich bin. Weil Frankfurt wird keine Zuschauer haben. Stuttgart wird 500 haben. Dresden 1500 ja. Wie gesagt, ich hoffe, ich hoffe, dass, dass es nicht mehr allzu viele werden, weil den Unterschied haben man schon gemerkt zwischen dem Vorbereitungsspiel in Wiesbaden und dem Spiel in Köln letzte Woche oder selbst in Marburg. Wenn Zuschauer da sind, das ist dann schon ein Riesenunterschied. Deshalb hoffen wir ganz stark, dass es in den nächsten Wochen auch wirklich an jedem football Zuschauer geben wird. Gut. Dann ist das der Part zu, zu Football. Äh, Andreas, Samstag, Dresden. Alles schön und gut, aber Sonntag steht wieder hier die, die harte Sportrolle 360 Arbeitswelt an mit dem Musikradio. Gibt, was gibt's denn diese Woche?
6: Ja, also du, du meinst die, die, die das wichtigere Event als das Fußballspiel in Dresden, Musikradio 360. <lacht> aus, und aus der Sicht hat. von Jens, natürlich. <lacht> Absolut. Äh, ja, es gibt äh, diese Woche ein bisschen in Griff in die Kiste. Ich habe vor ein paar Wochen mal bei Twitter und bei Facebook äh, den, den Hörern äh, folgende Aufgabe gestellt. Äh, nennt mir mal euren Lieblingssong, der veröffentlicht wurde, bevor ihr geboren wurdet. Und da habe ich ein paar rausgesucht und die spiele ich dann diese Woche und das wird das Programm am Sonntag sein.
4: Jetzt müssten wir vielleicht wissen, haben sind die, die geantwortet haben, eher Generation Christian und Jünger oder Generation Tom Bayer und Älter?
6: Sowohl als auch.
4: Okay, dann kann es ein bunter Mix werden, dann freuen wir
6: uns. Ja, es wird ein bunter Mix. <lacht>
4: Okay, dann danke soweit, Andreas. Danke soweit, Christian. Wir machen hier eine kurze Pause in der Show 512 und dann geht's weiter mit Motorsport. Bis gleich.
10: Hallo, hier ist Jutta Kleinschmidt und ihr hört Sportradio 360.
4: Big Show 512 hier bei Sportradio 360. Wir sind angekommen im Motorsportteil und wir fangen mit dem allgemeinen Motorsport an, äh, auch wenn es vielleicht ein bisschen zum Wetterbericht wird. Wir haben in den Leitungen zum einen Stefan de Heinrich. Hallo Stefan.
8: Ich grüße euch.
4: Und Eddie Mielke, natürlich von der Autobahn. Du bist nicht mehr von einem Sender, du bist von der Autobahn. Eddie ist auch am Start.
1: Genau, das ist richtig. Ich bin äh, auf dem Weg nach Most in Tschechien, wo wir am ähm, kommenden Wochenende die internationale deutsche Motorradmeisterschaft streamen. Da äh, freue ich mich drauf. Äh, ist, glaube ich, das erste Mal seit einem Jahr, dass ich mal wieder äh, in einem anderen Land mich bewegen werde. Und äh, in Most war ich auch noch nie. Das ist eine der wenigen Rennstrecken in Europa, auf der ich noch nie war. Ich bin mal gespannt.
4: Gut, ich äh, verzichte jetzt auf schlechte Wortspiele mit Most und Holen und ja. Ähm, wir schauen auf die äh, 24 Stunden vom Nürburgring, Eddie. Zumindest, was davon sichtbar war, weil äh, wenn ich jetzt das Wort Nebel in den Mund nehme, wie, wie sehr zuckt es da bei dir?
1: Ach ja, wir haben ja versucht durchzusenden in unserem Stream und äh, das haben wir letztes Jahr auch schon erlebt mit dem Nebel. Das war aber letztendlich die einzig richtige Entscheidung, weil man hat vom Dorint hotel zum Beispiel äh, den Tower nicht mehr gesehen. Und äh, dann ist das nicht fahrbar. Das äh, war vorher schon mit dem Aquaplaning grenzwertig. Also das Wetter in der Eifel hat sich mal wieder so gezeigt, wie wir es kennen. Nämlich unberechenbar. Aber wenn sie dann gefahren sind, äh, das war zwar kurz, ein kurzes Vergnügen, eins der kürzesten 24-Stunden-Rennen in der Eifel überhaupt. Äh, aber wenn sie gefahren sind, es waren dann im Grunde genommen zwei Sprintrennen, äh, bis auf die Diskussionen, dass es keine Regel gibt. Der Sport letztendlich war guter Sport und aus meiner Sicht hat die verdiente Mannschaft mit dem Manta Porsche gewonnen. Äh, Kevin Estre, einer der Männer des Rennens, genauso wie mein Freund und Kollege Martin Topcik mit dem rove BMW mit seiner unglaublichen Anfangsphase, wo er von Startplatz 25 auf 2 vorgefahren ist in seinem ersten Stint. Also das war mal wieder chaotisch, na klar, aber das gehört auch irgendwie der Eifel mittlerweile schon dazu.
4: The Voice, wie groß ist das Sternchen, das man bei den Siegern ranmachen muss? Machen wir überhaupt
8: ja, ja, aufgrund der widrigen Bedingungen äh, in jedem Fall. Ähm, und ich glaube tatsächlich, Mann des Rennens ist für mich, Kevin Estre, ähm, unfassbar, was der da teilweise geleistet hat. Und es war das übliche Chaos, aber nicht nur meteorologischer Chaos, das übliche Chaos, wenn du halt so viele Teams auf, auf ein relativ schmales, wildes und berg- und auf Asphaltbahn eine Achterbahn schickst, dann ist völlig klar, dass immer eine Menge heikle, heiße Momente sind. Ich war ziemlich froh, dass natürlich aufgrund auch der großen Geschwindigkeitsunterschiede zwischen den Spitzenautos und den Fahrzeugen in kleineren Klassen relativ wenig passiert ist. Also bei mir ist immer so, Eddie, vor dem 24-Stunden-Rennen auf der Nordschleife denke ich immer, toi, 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 möge der Bessere gewinnen, mögen wir ein schönes Rennen haben, aber vor allem, wollen wir keine schweren Verletzten haben oder noch schlimmer. Ist es bei dir ähnlich?
1: Ja, das ist bei mir ganz genauso. Also es gab da ja auch Szenen in unserer Übertragung. Ich erinnere mich noch äh, in einer Phase, das war in der Anfangsphase, in den ersten drei Stunden. Da gab es da jede Menge heikle Momente. Und einer fällt mir da ganz besonders ein, äh, als der Konrad Lambo auf langsamer Fahrt äh, unterwegs war und Robin Freins aber versuchte, sich durch den äh, Überrundungsverkehr zu kämpfen. Da gab es mal eine Onboard-Sequenz aus dem Audi von Robin Freins heraus, wie er auf den Lambo aufgefahren ist und so gerade eben ausweichen konnte. Das war ein Millimeter überhaupt. Äh, das war für mich auch eins der Manöver des Wochenendes, dass Robin Freynts das da geschafft hat, einen Unfall zu vermeiden. Ja, und das ist eben genauso, wie du sagst, äh, das Klassische. Wir hatten äh, über 30 GT3-Autos und dann aber eben auch langsamere Fahrzeuge, um mal einen zu nennen, den Dacia Logan, äh, der da eingesetzt wird. Da sind natürlich Tempounterschiede, die sind auch grenzwertig meiner Meinung nach. Und deswegen, man hofft natürlich jedes Mal vor einem 24-Stunden-Rennen, dass nichts Schlimmeres passiert. Und diesmal ist es zum Glück trotz der widrigen Bedingungen ganz gut gegangen. Zumal sich ja gerade da in der Anfangsphase mit den Aquaplaning-Zonen eine Menge Autos auch rausgedreht haben. Und da war es sehr, sehr oft sehr, sehr eng. Aber letztendlich macht das auch den Reiz des 24-Stunden-Rennens aus.
4: Wer zur Hölle fährt ein 24-Stunden-Rennen mit einem Datscher?
1: Ja, das sind Enthusiasten und da geht es natürlich auch um die Kosten und die wollten halt unbedingt dabei sein. Äh, die Fahrer, die da drauf sind, die sind gut, die sind nicht schlecht, ähm, aber das ist natürlich sehr, sehr mutig. Also ich persönlich würde es nicht machen, ähm, weil da bist du ja mehr im Rückspiegel äh, dabei, den nachfolgenden Verkehr zu observieren, als dass du Rennen fährst. Aber das müssen die dann für sich selber entscheiden. Äh, kommt beim Publikum ganz gut an und äh, das ist für mich sowieso das bemerkenswerteste gewesen, dass wir mit unserem Stream, ähm, wenn ich nur das Rennen sehe, wir haben 2,6 Millionen Viewer nur direkt im Rennen gehabt. Und wenn ich alle unsere Streams, also Top-Qualifying äh, und auch die Trainings zusammenzähle, dann sind wir bei Zahlen von über 8 Millionen mit unserem Stream, obwohl es im TV bei Nitro frei empfangbar war. Also von daher für uns ein voller Erfolg und es hat wieder... Riesig Spaß gemacht und ich freue mich jetzt schon auf die Jubiläumsausgabe, auf die 50. Ausgabe im nächsten Jahr, die ja genauso terminiert wurde wie eben halt auch die Tatsache, dass das 24-Stunden-Rennen bis 2018 erstmal auf jeden Fall gesichert ist und safe ist. Ganz
8: wichtig, glaube ich, noch anzuschließen, das was Eddie sagt, dass das natürlich neben dem Spitzensport auch eine der wichtigsten Breitensportveranstaltungen der Welt ist auf der schwierigsten Strecke der Welt, auf der grünen Hölle. Und da gehören genau so diese Fahrzeuge mit dazu. Die haben das gleiche Recht und die gleiche, den gleichen Respekt zu erwarten, dass die das tatsächlich versuchen, genau wie die spitzen Exoten auch. Auch da sind Jahr für Jahr ist ja der Klickenhaus immer wieder mit dabei. Es sind Ferrari, Lamborghini dabei. Trotzdem haben auch dieses Jahr wieder die ganzen deutschen Hersteller, die Autos der deutschen Hersteller, vorne die Pace gemacht. Und muss auch zugeben, erstaunlich, wenn man bedenkt, wie sonst der M6 weltweit abschneidet. Es ist ja bekanntermaßen Kohlenkasten, also der BMW, relativ hoch, mit großer Stirnfläche, hoher CW-Wert. Sonst ist mit wenig zu holen, auch nicht in der IMSA-Rennserie in Amerika. Und dass sie trotzdem im letzten Jahr die Robermannschaft zum Sieg gefahren sind, diesmal Platz zwei geholt haben, das ist A, natürlich Martin Tomczyk zu verdanken, aber B, der gesamten Truppe, auch dieser äh, der zweite Platz hinter dem Grello manteu porsche äh, müssen wir sagen, mit dem Auto erfordert das ganz, ganz großen äh, Respekt. Da müssen wir den Hut ziehen, das Kappel und müssen uns tiefer
1: beugen und sagen, sagenhaft gemacht.
4: Das war jetzt auch nicht der Ja, Spiel. da stimme, ja. Ich,
1: dir voll, da stimme ja. ich dir voll zu, Stefan. Aber es ist ja ähm, auch äh, was äh, präsentiert worden, nämlich der neue BMW M4 gt 3 ein tolles Auto, wie ich finde, ich durfte mich sogar schon mal reinsetzen. Und der wird beim nächsten NLS-Lauf an den Start gehen. Und ich habe mit den Jungs, die das Auto entwickelt haben, Jens Klingmann zum Beispiel, Martin Tomczyk sprechen können, die da schon viele Kilometer mit abgerissen haben. Also das wird eine Ansage geben. Und das werden wir dann beim nächsten NLS-Lauf, außerhalb der Wertung natürlich, weil das Auto noch nicht homologiert ist. Ja, und da bin ich gespannt. Das betrifft mich ja auch insofern weil wir dann in naher Zukunft diesen neuen BMW M4 GT3 ja auch in der DTM äh, sehen werden. Also ich bin mal gespannt, äh, da bahnen sich große Dinge für die BMW-Fans an.
4: Gut, ähm, das war jetzt übrigens auch nicht despektierlich gegen den Datscher gemeint, aber äh, da, würde, da hätte ich schon bedenken, mich in den normalen Autoverkehr einzusetzen bei Rennen nochmal umso mehr. Aber ja, drumherum, äh, Eddie, ich hatte mitbekommen, irgendwie, es gab nochmal eine besondere Verabschiedung für die äh, im Frühjahr verstorbene Sabine Schmidt zum Beispiel?
1: Ja, zum Beispiel, das war ein sehr emotionaler Moment. Ähm, Im ähnlichen Design, der Eifelblitz neu aufgebaut, äh, die Teams standen alle in der Boxengasse und die anwesenden 11.500 Zuschauer auf den Tribünen standen auch und alle haben applaudiert und äh, der Sabine nochmal Gruß nach oben geschickt. Äh, ja, und äh, das gehört sich auch so. Das war aber, wie gesagt, ein sehr, sehr emotionaler Moment.
4: Gut, dann äh, wechseln wir den Ort, gehen vom nebligen von der nebligen Eifel ins äh, Katalonische nach Barcelona, wo äh, ja, am Wochenende die Motorradrennen stattgefunden haben. Ich habe The Voice viel Aufregung gelesen, um Fabio Quartararo, der mit anscheinend offener Kombi gefahren ist, irgendwie bestraft wurde, aber hätte stärker bestraft werden müssen. Was ist passiert und worum dreht sich die Diskussion?
8: Ähm, es dreht sich um die Sicherheiten, das ist momentan völlig klar. Betrifft nicht nur MotoGP, sondern auch in der Moto3, müssen wir sagen. Da ist natürlich nach dem, was äh, tragischerweise rund um Jason Dupasquet in Italien eine Woche vorher passiert ist, der Unfalltod des jungen Schweizers. Klar, ein besonderer Fokus jetzt auf das Thema Sicherheit im Zweiradsport und das natürlich vor allem dann bei der motorrad -WM. verständlich. Also in der Moto3 haben diverse Große der Stars, die MotoGP-Stars auch zuguckt und was wir schon ein paar Mal gesehen haben, vor allem die Qualifying-Situation, schreit eigentlich nach einem Einzelzeitfahren, weil da sind teilweise bei den ganz jungen, wilden Reitern äh, Aktionen dabei, wo, da stehen die echt und ich habe nicht mehr viel, aber die Haare, die ich noch habe, die stehen mir wirklich teilweise senkrecht gen äh, Himmel, denn äh, das ist so hochgefährlich, was die Buben da treiben ähm, und das war jetzt im Rennen bei Pulkbildung ganz genauso, weil einer von den Spitzenleuten dort an gresini Fahrer nämlich Jeremy Alcoba, immer wieder verlangsamt hat und dadurch kam es erneut zur Pulkbildung. -Pulk die Motorräder sind quasi gleich schnell, die Fahrer sind unglaublich talentiert, die Reifen machen keinen Unterschied aus, die Motoren sind, sind vergleichbar, deswegen Pulkbildung und dann geht's drunter und drüber. Und genau das, was eigentlich vermeid, vermieden werden soll, nämlich heikle Momente, heiße Situationen war da zuhauf und auch ein, ein Franco Morbidelli und ein Valentino Rossi und ein Francesco Becco-Baniale, alles Spitzenfahrer aus der Elite, der MotoGP, haben gesagt, Leute, so geht das einfach nicht mehr, was da gemacht wird. Da muss die Rennleitung sich was einfallen lassen. Solche Aktionen gehören abgestellt, vielleicht bestraft. Ähm, man muss da viel mehr tun, denn das hat wieder nach einem ganz, ganz schweren Unfall oft haarscharf ausgesehen. Es ging Gott sei Dank dort alles gut, aber Berührungen bei Höchstgeschwindigkeit von 240 waren da auch eigentlich an der Tagesordnung. Und nach dem, was wirklich vor kurzem passiert ist, Rund um Dybowski, Junior müssen wir sagen, das brauchen wir alles nicht. Da muss man ein anderes Auge drauf haben. Dein, ähm, deine Anmoderation, Nikolas, geht natürlich in Richtung des offenen Overalls. Ähm, das ist ganz offensichtlich, so wie aktueller Stand der Dinge ist, einfach so passiert. Das war keine Absicht. Aber es ist unglaublich, was tatsächlich da äh, Quateraro dann noch geleistet hat mit dem offenen Overall und das tatsächlich dann auch bei weit über 330 trotzdem weiterzufahren. Er hat eine Strafe bekommen, dass das notwendig war und auch im Reglement so steht, ist völlig in Ordnung. Er selber ist natürlich sauer, dass er am Ende auf Platz sechs zurückgereicht wurde. Auch die Abkürzung in der ersten Kurvenkombination, die er einmal nutzen musste, weil er äh, die optimale Linie verlassen musste, auch da die drei Sekunden gehen in Ordnung, weil er sich nicht hinter... Äh, Jack Miller hat zurückfallen lassen. Ich glaube, auch das geht in Ordnung. und Mit bisschen Abstand wird er ähnlich sehen. Fakt ist, er war auch dort eigentlich wieder der Schnellste. Und momentan muss man sagen, das wird Eddie vermutlich eh nicht als, als Motorrad-Experte sehen, der Titel in diesem Jahr geht ganz klar über Fabio Quattararo. Auch wenn ich sagen muss, Johann Sarko gefällt mir ungemein. Wie, was der aus seiner Prama-Kunden-Ducati holt, vier zweite Plätze schon, diese Konstanz erinnert doch sehr stark an Juan Mir und Suzuki im letzten Jahr und der ist Weltmeister geworden.
1: Ja, gebe ich dir völlig recht, Stefan, äh, bis auf einen Punkt. Ähm, ich würde Miguel Oliveira auch noch mit reinnehmen. KTM hat reagiert, hat am Rahmen gearbeitet, hat an der Abstimmung gearbeitet. Das Motorrad harmoniert jetzt besser mit den Michelin-Reifen. Ja, und Miguel Oliveira, das hat er ja letztes Jahr schon bewiesen. Äh, eine absolute Granate der Portugiese und der hat nicht ohne Grund in Barcelona gewonnen. Äh, und noch ein Satz zu Fabio Quattararo. Fabio Quattararo ist da einer der wenigen Fahrer, der ohne Funktionsunterwäsche fährt, der ohne Underroll fährt. So, das heißt, dass der Fernsehzuschauer dann bei über 300 km/h eine gut trainierte, gestillte und blank rasierte Brust gesehen hat, also nackte Haut. Und da bin ich äh, der Meinung, die Strafen, die Fabio Quattararo bekommen hat, die reichen nicht. Man hätte ihn aus Sicherheitsgründen mit der schwarzen Flagge, das macht man ja auch so, wenn an Fahrzeugen was defekt ist, man hätte ihn aus dem Rennen nehmen müssen und er selber hat ja im Interview nach dem Rennen auch gesagt, oder in einem der Interviews nach dem Rennen, er hätte es sogar verstanden, wenn sie ihn mit schwarzer Flagge aus dem Rennen geholt hätten. Weil das ist auch letztendlich für die kritische Öffentlichkeit ein gutes Signal, wenn da ein 21-Jähriger mit einer blanken Brust rumfährt, äh, nur weil die da aufglatzen. Also das ist schwer vermittelbar und da bin ich etwas anderer Meinung, da hätte die Rennleitung härter durchstreifen müssen, meiner Meinung nach.
4: Okay, also äh, das äh, zum, äh, zum Thema Quartarau, genau, er hat selber gesagt, äh, ähm, Disqualifikation wäre, ähm, wäre wäre okay gewesen. Ich vernehme, dass Juan Mia äh, ein bisschen meckert, weil sich bei Suzuki zu wenig tut. Äh, ja, ist, ist es wirklich so, Eddie, oder liegen die Probleme woanders?
1: Ja, nee, das ist wirklich so. Ich glaube, dass die anderen alle einen Riesenschritt gemacht haben. Das sehen wir ja auch an der Weiterentwicklung, das sehen wir an der Aerodynamik bei der Ducati. Äh, Yamaha hat definitiv einen Riesenschritt gemacht, äh, sonst wären die Ergebnisse von Quattararo nicht so gut. Äh, und Suzuki ist ein bisschen stehen geblieben. Die haben auch als Letzte angefangen mit dem Starting Device zu arbeiten. Da kommen viele Sachen zusammen. Hängt natürlich auch immer ein bisschen am Budget, Suzuki hat von den Werksteams einfach das niedrigste Budget, das wollen wir nicht vergessen. Ja, und äh, das ist klar, dass Hohan Mir da so langsam aber sicher ein bisschen seine Felle davon schwimmen sieht. Gar nicht läuft es ja auch beim Teamkollegen, bei Alex Rinz. Äh, der hat sich den Arm gebrochen, äh, ist gar nicht gefahren, ist aber davor viermal in Folge gestürzt. Also bisher ist ein Suzuki solchen ja, die ja im letzten Jahr die Markenmeisterschaft holen. Und das ist völlig verständlich, dass Hohan Mir als amtierender Weltmeister sich da ein bisschen
4: zu Wort meldet und ein bisschen den warnenden Na? ein bisschen den warnenden Eddy das letzte Wort ist irgendwie in einem Tunnel oder so untergegangen keine Ahnung
1: warnenden Zeigefinger
4: hebt ah das gut okay Die äh,
8: ja. sollte man vielleicht noch sagen Nikolas dass natürlich auch bei Mark Marquez auf den wir ja alle natürlich besonders schauen nach seiner Verletzungssaison letztes Jahr ist jetzt in drei aufeinanderfolgenden Grand Prix gestürzt, weil er ganz offensichtlich ähm, nicht einsehen will, dass die Honda momentan das nicht hergibt, was er von ihr verlangt. Und er ist, das haben wir ja hier bei Sportradio auch schon, Eddie und ich mehrfach äh, erwähnt, natürlich noch nicht äh, bei weitem nicht in seiner alten Form und bei seiner alten Fitness. Aber auch das war jetzt wieder ähm, spektakulär. Die ersten sieben Runden waren zwar toll, aber es nützt am Ende natürlich nichts, wenn er sich permanent auf die Nase legt sich dabei dann glücklicherweise nicht weiter verletzt, so war es jetzt auch in Barcelona. Aber das ist natürlich, zeigt in welchem Dilemma momentan der größte Motorradhersteller der Welt, nämlich Honda, steckt. Das Motorrad ist, ja man kann nicht sagen unfahrbar, weil es geht noch einigermaßen, aber die Qualifikationsleistungen zeigen es ziemlich deutlich. In Katalonien war Paul Esparago zwölfter, Marc Marquez dreizehnter, immer, Imanakajagami war vierzehnter und Alex Marquez war zwanzigter. Also natürlich sind die wahnsinnig erfolgsverwöhnt durch die Serientitel von superstar Markets der letzten Jahre. Aber wenn man bedenkt, wie schnell, und das hat der Edi ja gerade angesprochen, tatsächlich KTM auf die Probleme zu Saisonbeginn reagiert hat, wie schnell man eine technische Lösung gefunden hat, wie schnell man wieder konkurrenzfähig geworden ist. Erst mit Podium, jetzt sogar mit Sieg. Die sind also innerhalb von sechs, sieben Grand Prix, haben die Matti Hofner aus Österreichs geschafft, wieder Anschluss an die Spitze zu finden und zu gewinnen aus eigener Kraft. Davon ist Honda meilenweit entfernt. In der Konstrukteurs-WM sind sie abgeschlagen, der fünfte hinter Suzuki und nur Aprilia steht noch hinter ihnen. Die die ein zwei motorrad ja nur dabei haben. Also der Serienweltmeister ist komplett von der Rolle.
4: Ähm, ja, das hätte ich jetzt nämlich angesprochen, dass wir bei Marc Marquez wieder einen DNF und einen Sturz eintragen. Ja, hm. ähm, läuft noch nicht so ganz. Äh, und Aber das heißt auch, ähm, The Voice in Sachen WM auch schon Haken dran, oder? Ja, ja,
8: das ist völlig klar. Das war aber von Anfang an schon klar, dass äh, der Titel in diesem Jahr für ihn kein Thema mal sein kann. Äh, wenn zwei, drei das vorher so ein bisschen erwartet haben oder erhofft haben, ähm, dann ging es eigentlich wirklich mehr darum, wie kann er so schnell wie möglich nach so einer extrem langen Pause wieder auf das Niveau kommen, um an der Spitze mitzufahren um damit dann auch tatsächlich an der Grenze den Honda-Leuten so ein bisschen zu zeigen, wohin muss denn die Entwicklung gehen. Man dreht sich ganz offenbar ziemlich im Kreis und ähm, auch im letzten Jahr war, war nach der seinem Ausfall, ging es ja wirklich nicht wirklich voran. Also die äh, haben jetzt einen wichtigen Test am Montag gehabt äh, in Barcelona nach dem Grand Prix, also diesen Montag dieser Woche. Und da ist Marc Marquez wahnsinnig viel Runden gefahren, was schon zeigt, also okay, Fitness scheint wirklich sich zu verbessern. Er braucht natürlich auch wieder gerade in der Motor GP das Gefühl fürs Vorderrad, das ihm ganz offenbar bei der Honda abgeht. Und das hat sicherlich eine Menge gebracht, aber es ist ein Übergangsjahr 2021. Es geht nur darum, wie schnell wird Mark Marquez wieder wieder fit und wie kommen sie bei Honda voran mit der Entwicklung für das nächstjährige Bike.
1: Okay. Ja, und das ist ja nicht das einzige Sorgenkind im MotoGP-Fahrerlager, was nutzt es Valentino Rossi, wenn er eine gute Qualifying-Leistung schafft, wie jetzt in Barcelona, aber dann im Rennen auch schon wieder stürzt. Also nicht nur Marc Marquez ein großes Sorgenkind für die MotoGP-Fans, sondern auch Mr. MotoGP schlechthin. Valentino Rossi, ja, am Ende seiner Karriere, wirklich in einer großen, großen Krise. So darf ein neunfacher Weltmeister einfach nicht absteigen. Okay steigen aus der Szene. Aber ich glaube, dass äh, die Nachricht, dass er dann wirklich wohl endgültig aufhören wird, die wird nach meinem Gefühl jetzt, nachdem wie es bisher gelaufen ist, nicht mal lange auf sich warten lassen.
4: Gut. Ich, äh, das ist es nächstes Wochenende, also nicht dieses, sondern das Wochenende drauf. Dann kommt die motegi in den Sachsenring. Eddie, weiß man schon, wie es zuschauertechnisch aussehen wird? Ist irgendwas zugelassen oder wie? wie was, was erwartet uns da?
1: Nein, keine Zuschauer. Das hängt auch mit der besonderen Problematik am Sachsenring zusammen. Weil der Sachsenring ja keine permanente Rennstrecke ist, wie, wie Barcelona meinetwegen. Sondern der Sachsenring ist ein Verkehrssicherheitszentrum, was man zu einer Rennstrecke umgebodelt hat. Und das bedeutet auch, dass die ganzen Tribünen, die man sonst braucht und die man ja gerade jetzt in Corona-Zeiten braucht, um das Ganze mit einem vernünftigen Sicherheitskonzept überhaupt zuzulassen. Jetzt in Barcelona waren ja Zuschauer. In Assen, am Red Bull Ring werden auch Zuschauer sein. Das geht am Sachsenring nicht, weil man sich irgendwann mal entscheiden musste, ob man die Tribünen aufbaut oder nicht, zu dem Zeitpunkt, als man sich entscheiden musste, aufgrund der ganzen Logistik, die da ja auch hintersteckt, wenn man da eine Rennstrecke mit äh, Tribünen, mit mobilen Tribünen ausstattet. Zu dem Zeitpunkt äh, war nicht dran zu denken, dass Zuschauer eventuell an die Rennstrecke kommen könnten. Ja, und jetzt ist es schlicht und ergreifend zu spät. Das heißt, der Sachsenring, so schwer es auch fällt, wird ein Rennen ohne Zuschauer sein.
4: Okay, das dann also nächste Woche Thema, ebenso wie dann der DTM-Start, also nächste Woche Picke, packe voller Rennkalender, über den es dann zu sprechen geht. Dann machen wir hier eine kurze Pause und dann sprechen wir gleich über das Rennen in Baku, wo mehr gefahren wurde als am Nürnbergring, aber wo es trotz mindestens genauso wild war. Danke, Eddie, kurze Pause hier in der Big Show 512.
9: Servus, das ist Elinor Strasser und ihr hört Sportradio 360.
4: Big Show 512 bei Sportradio 360, wir sind weiterhin im Motorsport, wir sind angekommen bei der Formel 1, Stefan de Devois Heinrich ist in der Leitung geblieben, neu dazu gekommen, Philipp Schneider von der Süddeutschen, hallo Philipp. Hi, grüß euch. So Philipp, ich, äh, also zur Erklärung, ich durfte zum ersten Mal am Wochenende seit über 600 Tagen wieder Fußballspiele in Deutschland kommentieren. Dementsprechend konnte ich nicht, so. habe ich tatsächlich am Sonntag nicht mitbekommen, was so los war. Wurde auch auf der ähm, Rückfahrt nicht gespoilert, weil ich seit Autoradio habe ich dann meine persönliche Playlist gehört. Mach Montag irgendwann um Mittag die, äh, die Highlights von Sky auf, diese 25 Minuten, die da sind äh, zum Rennen in Baku. Was soll ich sagen? Was zur Hölle? Wo fangen wir da an, Philipp?
11: Das ist eine gute Frage. Das ist vielleicht so ein bisschen Geschmackssache, wo man da anfängt, ja. Also man könnte jetzt aus deutscher Sicht, könnte man natürlich anfangen mit diesem wirklich formidablen und exzellenten zweiten Platz, den sich Sebastian Vettel wirklich echt verdient hat, einfach in diesem Rennen, mit einem fehlerlosen Rennen, mit ein paar blitzsauberen Überholmanövern. Oder aber man sagt, man denkt den Fokus zunächst mal auf diese ja doch erstaunlichen Dinge, die äh, den Gesamtführenden im Klassement halt zugestoßen sind. Also Max Verstappen, der äh, das Rennen garantiert äh, locker gewonnen hätte, wenn ihm nicht der Reifen hinten links auf dieser, wie wir alle wissen, wirklich feilschnellen äh, Start- und Zielgerade in Baku mit Tempo über 300 kmh äh, also, ja, äh, sich verabschiedet hätte. Und ähm, dann muss jetzt, ist es halt so ein bisschen Geschmacksfrage, Ja, welches Drama ist da jetzt auf das Größere? vermutlich, weil es selbst verschuldet ist, kommt dann noch on top das Drama von Lewis Hamilton, als er nämlich dann nach einem stehenden Start und einer Rennunterbrechung von 34 Minuten sich, ich glaube, da gehen wir gleich nochmal detailliert drauf ein, also sich ein bisschen am Lenkrad verdattelt hat und äh, sich die Bremsverteilung falsch zugeführt hatte und deswegen nach dem Widerstart halt in der ersten Kurve gerade ausgefahren ist. Sonst hätte er noch wirklich gute Chancen auf den Sieg gehabt in diesem Rennen. Und so hat er den zweiten Platz weggeschmissen zunächst mal. Ähm, ist nicht mehr vorbeigekommen an Perez, sondern ist dann am Ende aus den Punkten rausgefallen. Ja, äh, wie ich finde, also wenn du mich jetzt fragst, was ist das Erstaunlichste von diesen drei Dingen, da würde ich tats tatsächlich sagen, für mich ist das der Fehler von Hamilton, ähm, dass er in so einem Entscheidenden, weil er ist einfach Mr. Zuverlässig, Mr. auf dem Punkt. Und äh, ein Widerstart zwei Runden vor Schluss, er liegt an Position zwei, hat sich die Vorderreifen gut aufgewärmt und dann verstellte sich an seinem äh, Lenkrad und ähm, ja, schmeißt deswegen alle Punkte weg. Also da weiß ich nicht, ob ihr euch an irgendwie einen ähnlichen Fehler erinnern könnt bei ihm, also ähm, das er hätte sonst die WM-Führung halt wieder zurückerobert. Mercedes hätte die WM-Führung zurückerobert und so ist es halt doch ein bisschen bitter gewesen.
4: ich muss ja zugeben, ich habe dann diesen also nachdem Verstappen abgeflogen ist, habe ich mir diesen Restart angeschaut, Voice, und dachte so, okay, das ist jetzt der, das ist wieder der Führungswechsel im WM-Dings, und dann fährt er da geradeaus in Notausgang. Das, 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 das kann es doch jetzt aber auch nicht sein. Inzwischen hat sich herausgestellt, er hat einen, 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 einen Knopf bedient, der unter dem Namen Magic Button fungiert. Und die, die, die Magic war jetzt nicht auch ganz auf der Seite von Lewis, wenn wir ganz ehrlich sind zu Voice, ne?
8: Nee, aber die Magie, das war das Ungewöhnlichste, die Magie hat er ja eigentlich immer verbreitet. Man muss ja auch sagen, dass, dass Mercedes tatsächlich Monaco und jetzt Aserbaidschan ihren W12 überhaupt nicht richtig hinbekommen haben. Das ist auch an sich schon mal eine große Überraschung, dass Baku nicht mehr ihre Lieblingsstrecke war. Es steht völlig klar, wussten wir auch, aber trotzdem haben sie in den letzten Jahren da sehr oft gewonnen. Fakt ist aber, dass äh, man alles versucht hat, das Ding dann wieder einigermaßen passabel hinzubekommen, das Auto. Hamilton hat dann wohl ein bisschen Vertrauen gefasst, bei Thierry Bottas überhaupt nicht. Ähm, die Ingenieure haben ganz offen das Auto noch einigermaßen hinbekommen, aber auch das ist ja ungewöhnlich beim Serienweltmeister der letzten Jahre, dass die solche Schwierigkeiten haben, tatsächlich die, die Reifen äh, zum, zum Arbeiten zu bringen. Ja, Einer ihrer großen Stärken ja in den vergangenen Jahren, dass egal wann mal, wo man, äh, zu welcher Tageszeit man, bei welchen äußeren Temperaturen man gefahren ist, Mercedes war eigentlich immer verlässlich da. Und, und man sieht auch, dass so ein bisschen was dran ist. Äh, Hamilton zum ersten Mal und Mercedes zum ersten Mal ein bisschen unter Druck, weil Red Bull, das haben wir seit Saisonbeginn gesehen, tatsächlich ziemlich auf Augenhöhe ist. Mercedes unter Druck und plötzlich machen sie Fehler, wie eben auch dieser individuelle Fehler von, von äh, Lewis Hamilton, ähm, und man muss sagen, äh, für mich war eigentlich auch klar, stehen der Start noch zwei Runden, Sprint, das ist eine gemähte Wiese eigentlich, zumal er ja den Start dann wirklich gut hinbekommen hat äh, und vorbeigehen konnte an Peres. Ich glaube, äh, jemand, der allerdings auch ein äh, bisschen, bisschen äh, Arbeit vor sich hat neben Mercedes, ist Pirelli, denn äh, zwei äh, Unfälle bei Topspeed, äh, das ist ein bisschen viel und sie waren äh, beide an der gleichen Stelle, äh, linker Hinterradreifen, Erst Land Stroll, der da abgeflogen ist. Und wir haben bei beiden Crashs Glück gehabt, dass da nichts Größeres passiert ist, müssen wir eindeutig sagen. Das kann so nicht sein. Ob das tatsächlich, wie von Pirelli behauptet, ähm, mechanischer Defekt gewesen ist. Das heißt, man sei über Teile rübergefahren. Bei Stroll kann man es kaum glauben, weil es zu Rennbeginn war. Da waren vorher im Grunde noch keine großen äh, Chancen, dass tatsächlich Teile auf der Strecke liegen. Bei Verstappen möglicherweise... Aber da wird Pirelli jetzt intensiv arbeiten und wird eine tolle Analyse machen müssen und da wartet die Formel 1 jetzt auf Antworten.
11: Genau und deshalb sind die ja auch schon auf diese auf diese Randstein Theorie schon verfallen, weil es ja, ja völlig klar ist, dass zumindest bei Stroll halt keine Teile vom Auto gewesen sein können mhm. oder höchstwahrscheinlich keine Teile von Autos, äh, die halt den Reifen aufgeschlitzt haben. Aber also, wenn, dann muss es schon irgendwie ein festmechanisches Teil gewesen sein, eventuell in der Strecke, aber wer glaubt da dran? Also wahrscheinlich ist es nicht
4: ja, es waren dann äh, die die Reifen, das hat man ja klar gesehen, schon äh, so waren die Auslöser und nicht äh, das war nicht die, die Folge, wobei man sagen muss Philipp, äh, ich weiß ja nicht, was für Geschwindigkeiten, ob jetzt 300, 330, 350, wo der Verstappen abgeflogen ist. Ähm, äh, das ist schon gut, wie so ein Auto dann sowas aufnimmt und wie der Verstappen dann aufsteigt und dann quasi Nachdem er ausgestiegen hat, die Geduld hat, sich dann an seinem Hinterreifen abzuarbeiten in Form von Tritten, wenn das in dem Moment seine größte Sorge ist, denke ich mir halt, bei den Sicherheit von Formel-1-Autos ist alles in Ordnung. So kann man
11: das sehen, ja. Und wir wissen ja, es ist ja tatsächlich auch äh, viel getan worden an der Sicherheit der Formel-1-Autos ähm, in den letzten Jahrzehnten. Und ähm, andererseits muss man genau bei dieser Stelle halt sagen, na klar, das war halt eine feilschnelle Stelle, Start und Ziel. Allerdings war das jetzt aus Unfallsicht ähm, nicht eine, ich sag mal, ähm, ja, nicht nicht das düsterste Szenario, das denkbar gewesen wäre, weil es eben sozusagen, sie ja an die Bande geknallt sind. Also sie sind nicht sozusagen auf eine auf eine Mauer zugefahren, sondern sie fuhren ein, einer Mauer entlang, wenn man so will. Ähm, ja, der Verstappen hat sich, du sprichst darauf an, also er ist ausgestiegen, hat sofort gegen den linken Hinterreifen getreten, beziehungsweise das, was von ihm noch übrig war. Ähm, da war er jetzt mit Sicherheit schon eher gedanklich wieder bei der Gesamtführung, die er halt massiv hätte ausbauen können auf Hamilton. Und in dem Moment dachte er natürlich noch, er wird sie jetzt wirklich verlieren. Er konnte ja noch nicht ahnen, dass Hamilton danach aufführen würde. Aber vor dem Hintergrund, dass wir halt auch ein Budget-Cap haben jetzt in dieser Saison zum ersten Mal, sind natürlich so zerlegte Autos auch keine Spitzennachricht für Red Bull. Ne? Also dass dieser Schaden, der da aufgetreten ist, der ist dann wohl nach Aussage des Teams halt geringer ausgefallen, als auf den ersten Blick zu befürchten war, aber nichtsdestotrotz. Also es ist halt einfach auch so Kostenfragen, ne, die aufkommen bei so einem, bei so einem Crash.
4: Natürlich. Äh, wobei, wenn es am Reifen lag, zählt also, also, zählt das immer noch am äh, zählt dann immer noch ins Budget, da wird dann nicht, äh, gut, okay. Ähm, nee, wird nicht gut geschrieben. Wird nicht gut geschrieben. Gut, dann hast du halt Pech gehabt ja äh, aus der aus der natürlich auch Glück dass die einen die die hinterherfuhren auch ein paar Sekunden weg waren und natürlich ausweichen konnten weil wenn da so ein Auto so rechts in die Mauer rein und bis wieder zurück auf die Strecke, Strecke kommt, natürlich auch nicht so gut ja also das war das waren also die die Aufreger während des Rennens es gab Aufreger auch schon im Qualifying weil wieder ähm, äh, wieder rote Flagge und ich glaube Alonso ist es der sich beschwert hat dass das ja so in der Form irgendwie ungerecht ist. The Voice, äh, müssen wir Herrn Alonso da Gehör schenken oder also ist es tatsächlich ein Problem oder soll er sich nicht so haben?
8: Ähm, naja gut, er hat es natürlich in seiner langen Karriere in der Formel 1 äh, auch immer wieder mal profitiert, wenn die rote Flagge rauskam. Ärgerlich, aber tatsächlich, dass es zweimal hintereinander war, im Monaco ja tatsächlich äh, der verschuldete Unfall von Charles Leclerc, der ihm dann die Pole Position gebracht hat, was natürlich immer einen besonders ärgert, wenn du gerade auf einer guten Runde bist und die abbrechen musst. Es waren ja mehrere Fahrer in Monaco tatsächlich auf Pole-Kurs. Dann ging es nicht mehr, weil Leclerc seinen Ferrari zerhämmert hatte, rote Flagge. Und dann stand er ausgerechnet auf Pole, was natürlich immer darüber kann man diskutieren. Aber klar, vom Reglement ist es so. Und in Baku waren es Zunoda und Sainz, die, die sich Fahrfehler in der Schlussphase geleistet haben. Und da hat dann tatsächlich wieder... Leclerc von profitiert, der selbst sogar gesagt hat, also völlig überrascht, das war eigentlich eine absolute Scheißrunde, die ich da gefahren bin, die bringt mich jetzt auf die Pole Position. Ich glaube, Alonso hat insofern recht, dass er sein Fuß ein bisschen rauslässt. Es ist sehr viel harziger, seine Rückkehr, als er sich das, glaube ich, vorgestellt hat. Wir haben ja schon hier bei Sportradio gesagt, dass der Ocon ihn bei einigen Rennen jetzt im, im Alpine Schräg, Schräg, früher äh, Renault doch um die Ohren gefahren ist und das ist nicht der Anspruch vom Fernando Alonso, dem zweifachen Formel 1-Weltmeister. Es war völlig klar, der kommt zurück nach zwei Jahren Pause und will gleich vorne mitglühen und will gleich um Podiumsplätze mitfahren. Das ist ein Sieg mit dem äh, neu betitelten Alpine Team im ersten Jahr wohl kaum möglich sein würde, war ihm auch klar. Aber dass er sich so schwer tut, er hat gesagt, ich brauche fünf Rennen, dann bin ich vorne mit dabei das wird wohl ein bisschen länger dauern. Und ich glaube, der Frust über die eigene Leistung und die, die, die eingeschränkten Möglichkeiten seines aktuellen Autos, die spielen da so ein bisschen mit. Am Ende müssen wir aber sagen, war es doch das beste Saisonergebnis für Alpine, das er rausgefahren hat in Park und natürlich auch aufgrund der Turbulenzen, die wir gerade ja schon beschrieben haben. Platz sechs, ich glaube, das ist eigentlich prima, das ist eigentlich völlig in Ordnung und er wird sich wieder beruhigen.
4: Vettel ist Zweiter geworden, Philipp, ähm Nachdem man ja zu Saisonbeginn hatte, die Pleiten, Pech und Pann-Serie, die er von Ferrari mitgebracht hat, äh, die, die setzt sich problemlos fort. Es ist Besserung in Sicht.
11: Äh, aber sowas von. Und ähm, Ich weiß doch genau, wie wir die, das gleiche Thema äh, vor einer Woche oder vor zwei Wochen besprochen haben, nach Monaco. Und ähm, da war dann, da hat der Jens mich dann gefragt, wie siehst du das? Und ich, ich habe doch gewarnt, ich habe gesagt, du bitte, ich möchte jetzt ungern wirklich eine Diagnose irgendwie aussprechen, weil dieser Platz 5 in Monaco da will ich jetzt erstmal abwarten, ob er den jetzt nochmal ein Rennen weiter sozusagen bestätigen kann, also diese gute Leistung. Und das, was er jetzt dann gemacht hat im Baku, das war ja nicht nur eine Bestätigung, sondern er hat ja quasi, das muss man echt sagen, da nochmal einen draufgesetzt. Also dieses Rennen war in so vielerlei Hinsicht exzellent bei ihm. Also wenn man den Start, der Start allein war schon super, hat sich direkt verbessert von Platz 11 auf Platz 9, dann ist er exzellent mit seinen Reifen umgegangen. Er hätte ja erst in Runde 18, ist er ja erst an die Box gefahren, da hat er ja dann schon seine ersten vier Führungsrunden äh, sozusagen seit zwei Jahren, auch zum ersten Mal wieder so ein bisschen Führungsluft gewittert. Er hat äh, an seinem Team gefunkt, Leute, ich könnte noch ein bisschen länger draußen bleiben, also weil die Reifen sich immer noch gut angefühlt haben bei ihm. Äh, sie haben ihn dann trotzdem reingerufen bei Aston Martin, weil sie gesagt haben, pass auf, die Lücke ist jetzt ganz gut. Und als er dann wieder rauskam, dann hing er ja hinter Charles Leclerc, also wie wir wissen, seiner Nemesis aus dem düsteren Ferrari-Jahr äh, Ferrari <lacht> 2020. Und ähm, war dann auch, das hat auch später gesagt, und das haben auch die Zeiten gezeigt, also er war da eigentlich sogar auch schon schneller als Leclerc, hat es dann aber auch nicht überhastet oder so, sondern hat sich Zeit gelassen, hat abgewartet auf seine Chance. Naja, und hat dann wirklich, also äh, nachdem sich sein, wir haben ja kurz schon gestriffen, sein Teamkollege Lance Stroll mit seinem heftigen Abflug, dann hat er die Chance ge genutzt und ist... Äh, hat Charles Leclerc sozusagen überholt und gefressen. Hatte dabei ein bisschen Glück, weil Leclerc wäre ihm fast hinten äh, drauf gerauscht nach diesem Manöver. Äh, wie ich finde, das ist so ein kleines Detail, wo man halt dann schon sehen kann, dass diese Rivalität im Vorjahr, dass die halt doch höher gekocht ist, als die beiden das nach außen gerne so kommuniziert haben. Also sowohl das Überholmanöver wird Vettel ähm, im innerer Kindergeburtstag gewesen sein, als auch an, diesen, an dieser harten Reaktion von Leclerc hat man gesehen, dass ihm das überhaupt nicht gepasst hat. Na gut, und dann hätte er, wäre er ein exzellenter Vierter gewesen oder geworden mit Sicherheit. Und, und ähm, jetzt das nach den Abflügen von Verstappen und Hamilton war es dann halt tatsächlich ein zweiter Platz. Und ähm, ich fand es anschließend ziemlich erstaunlich zu sehen, wer sich alles gefreut hat für Sebastian Vettel. Also da gab es ja wirklich kaum jemanden, der nicht zu ihm gekommen ist, äh, um zu gratulieren. Äh, sogar Sergio Perez ist natürlich gekommen, hat ihm gesagt, ich freue mich auch für dich. Obwohl Vettel ja bekanntlich äh, Sergio Perez sein Cockpit weggenommen hat im Vorjahr. Racing Point, also, beziehungsweise dem jetzt umgetauften Aston Martin und Alonso war da und man hat halt gesehen, okay, es freuen sich irgendwie doch alle, dass der alte Vettel wieder so ein Stückchen zurückgekommen ist.
8: Ja, ich darf da kurz aus der Süddeutschen zitieren. Da hat ein Edelschreiber, Herr Schneider, hat was Schönes geschrieben. Ähm, Manch Kritiker hat ja zuletzt gedacht, dass Vettel äh, gar keinen Zutritt mehr hat äh, auf die Wolke 7. Und im Grunde, das ist genau der Punkt, das trifft wirklich identisch. Äh, war tolle Leistung, Reifen gestreichelt, zum richtigen Zeitpunkt angegriffen, das Auto in, in der Kontrolle gab. Und man muss nochmal sagen, es war harzig für fast alle Umsteiger. Bis auf Carlos Sainz haben alle, die über den Winter das Team gewechselt haben, wirklich Probleme in diesem Jahr. Wir hatten klar reduzierte Testfahrten. Es ist alles aus Kostengründen zusammengestrichen worden. Und dann musst du quasi die Grand Prix-Wochenenden ja tatsächlich als Eingewöhnungszeit auch nehmen. Du musst dann die freien Trainings nutzen und das ist ein sehr, sehr komplexer Sport. Also, dass sich da alle so schwer tun, ist prima. Jetzt scheint er angekommen zu sein. Das er versteht das Auto, er weiß, was er damit zu tun hat und ähm, es war ein fabelhaftes Rennen überhaupt gar keine Frage hat am Ende sogar äh, hätte sogar ein Sieg sein können denn bei Red Bull hatten sie offenbar große Bedenken ob Sergio Perez tatsächlich ins Ziel kommt weil die Hydraulik wohl leck war und defekt war also eine Runde länger äh, hätte er wohl kaum noch fahren können der Perez hat am Ende aber gepasst äh, und trotzdem ich glaube dieser zweite Platz für Aston Martin und für Vettel ist ein großer Befreiungsschlag, äh, ist, ist ein großer Sieg. Ich fand aber auch, Philipp, dass er tatsächlich bei den Interviews hätte sich da ja groß äh, präsentieren können. Das ist aber Vettel eben nicht. Er hat sich da nach wie vor zurückgehalten, hat sich gefreut, Tut
1: hat gesagt, klar. wunderbar, der okay. nächste Schritt ist gemacht. Aber ich kenne da
4: andere Typen in der Formel 1, die hätten da eine Show draus gemacht. Auf der anderen Absolut. Seite muss man ja auch sagen, er hat ja auch. also Ich finde ja, er hat es ja sowohl bei Ferrari als hier die ersten Wochen jetzt bei Aston Martin auch ertragen, ohne groß drauf zu kloppen. Ähm, also das sind ja bei. Also er verfällt ja auch nicht ins andere Extrem. Also das ist ja Vettel scheint ja generell ein bisschen bescheidener zu sein.
11: Ja, das ist der Vettel war immer schon. Das war immer schon eine seiner Riesenstärken, dass er sich auch. Also jetzt blenden wir mal das letzte Jahr aus, also 2020 die Horrorsaison bei Ferrari. In den Jahren davor, als er wirklich noch um den Titel mitgefahren ist. Da hat er ja nie das Team kritisiert, sondern er hat sich immer hinter das Team gestellt, äh, auch wenn es da mal massive Probleme gab. Es ist eigentlich erst so ein bisschen gekippt und das muss ihm, das kann ihm, glaube ich, wirklich jeder nachsehen nach dieser wirklich üblen Nummer, wie ihn, äh, wie, er, wie mit ihm Schluss gemacht wurde im letzten Jahr bei Ferrari am Telefon von Mattia Binotto, dem Teamchef. Da hat er dann hin und wieder auch mal wirklich äh, öffentlich das Auto kritisiert, aber da hat er ja ohnehin nur den Elefanten im Raum angesprochen, den ohnehin jeder sehen kann und jeder hat gesehen, wie schlecht dieses Auto war. Aber das ist wirklich eine Stärke, finde ich, auch würde ich genauso unterschreiben, dass der Vettel halt einfach einer ist, der äh, in der Krise nicht das Team kritisiert und der sich aber auch im Erfolg niemals irgendwie so diese Genugtuung se seht ihr da, ich wusste es doch und jetzt habe ich es euch gezeigt oder so, das ist überhaupt nicht die Art von Vettel, also sehr angenehm der ganze Auftritt
8: jo. Also Typ wie wir
11: <lacht> Genau, fährt ein bisschen besser Auto als wir, aber sonst
8: Gut, okay, fair enough, <lacht> gebe ich dir recht
4: ähm... Der, der Sieger ist Sergio Perez. Nach dem Regenrennen in Istanbul letztes Jahr jetzt der zweite Sieg. Philipp, was ist zu ihm zu sagen? Ähm, ja, also ich finde vor allem jetzt äh,
11: ihn im Gegenschnitt zu Walteri Bottas äh, sehr spannend, muss ich sagen. Das hatte sich ja schon früh angedeutet in der Saison auch, dass man sich die Frage also wir erinnern uns an Bottas heftigen Crash. Und da hatten uns auch im Sportradio zum ersten Mal die Frage gestellt, okay, jetzt wo, das, äh, wo der Titelkampf so eng abläuft, wird es halt maßgeblich auf die zweiten Piloten ankommen. Und was soll man da sagen? Also ähm, ähm, Perez mit, mit, hat seine Hydraulikprobleme da irgendwie ins Ziel gebracht als Sieger. Das war dann für Red Bull jetzt nochmal sehr glücklich. Ich glaube, für ihn persönlich war es ein ganz, ganz wichtiger Sieg, weil er schon auch äh, in der Kritik gestanden hatte, jetzt nicht so sehr wegen seiner Rennergebnisse, ähm, aber vor allem wegen seiner Qualifikationsergebnisse in dieser Saison war man also nicht so ganz zufrieden bei Red Bull. Ähm, er hat das natürlich jetzt, ja, er hat jetzt den Sieg im Prinzip geerbt von Max Verstappen, also wir würden jetzt wahrscheinlich gar nicht über Paris so sehr reden, beziehungsweise wahrscheinlich doch, weil es hätte einen Doppelsieg gegeben von Red Bull und dann hätten wir schon gesagt, okay, stand jetzt hat Red Bull den wesentlich besseren zweiten Piloten in Paris, äh, in Paris als als Mercedes in Bottas, äh, weil dessen Krise sich jetzt natürlich auch ja, fast schon unglaubliche Weise auch fortgesetzt hat in Baku. Also um die Frage zu beantworten, für Paris sehr sehr wichtig. Ich glaube, da, das wird ihm auch nochmal mal einen Push geben persönlich, also weil er jetzt halt ähm, Erfolg, das Erfolgserlebnis hatte, auf das er so hingefiebert hat. Das bringt einfach Selbstbewusstsein, das bringt dann halt bessere Rundenzeiten und bei Bottas wird sich die Krise meines Erachtens nach höchstwahrscheinlich verstärken, weil ähm, das war jetzt schon wieder ein Rennergebnis, das halt wirklich düster
4: war. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Das ging schon mit der Quali los, ne, Voice?
8: Ja, er kam überhaupt nicht zurecht mit dem Auto und ähm, dazu äh, hilft natürlich die Diskussionen in der Öffentlichkeit jetzt auch nicht wann er denn abgelöst wird. Und ähm, alle erwarten ja, oder viele erwarten, vor allem natürlich die die britischen Kollegen äh, aus der Formel 1, die britische Formel 1-Presse, dass natürlich George Russell den zweiten Mercedes im nächsten Jahr bekommt. Und da ist das letzte Wort noch nicht drüber gesprochen. Es wäre relativ naheliegend, das ist überhaupt keine Frage. Aber äh, wenn ihr natürlich dann auch Gedanken machen müsst, Ende des Jahres läuft mein Vertrag aus, kriegt jetzt dauernd miese Ergebnisse. Und der Punktestand in der in der WM-Tabelle äh, nach Barcelona zeigt es ziemlich deutlich, wer da wo steht. Nach Aserbaidschan zeigt es ziemlich deutlich, wer wo steht. Nämlich Perez ist vorne mit dabei, das nicht. Ähm, dann hilft es überhaupt nicht, ähm, auch wenn darüber spekuliert wird, ob er überhaupt noch ein Cockpit im nächsten Jahr bekommt bei einem Mittelfeldteam. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass äh, der, der, der Finne äh, gerade gerade echt, echt was durchmacht. Und ähm, ganz offensichtlich müssen wir aber sagen, wir sehen sowohl.
4: Wupp, da ist er wieder rausgeflogen. Ähm, Philipp, ja? was, äh, kannst du den Gedanken von The Voice fortsetzen? Ich wusste jetzt nicht genau, wohin er, wohin er jetzt äh,
11: abbiegen wollte, aber ähm, falls er nochmal sozusagen auf das Team Mercedes, da würde ich jetzt ganz gerne nochmal einen Schlenker machen.
4: Ja, ja ich hole ihn ähm, derzeit wieder rein, mach du mal und dann kann uns The Voice abholen mit seinem äh, ab, äh, mit, äh, mit, mit, mit dem Ende seines Satzes. Mach du das mal weiter und dann, ja.
8: Ja, ihr wart
4: plötzlich weg. Ja, dann, dann machte Voice, dann machte Voice seinen seinen Gedanken zu Ende, weil Philipp wusste nicht mehr, wo die Reise dann hingehen sollte bei dir.
8: Also ich finde tatsächlich, dass ähm, sowohl bei bei Perez wie auch bei Bottas man sieht, ähm, dass die natürlich im Schatten eines Ausnahme Formel 1 Piloten stehen. Und wie gut ein Hamilton ist, wissen wir, die Ergebnisse sagen es deutlich. Aber in diesem Jahr sieht man es eigentlich noch noch besser, weil mit dem überlegenen Auto kann jeder gut fahren. Nun sind sie unter Druck, aber Hamilton holt halt dann tatsächlich immer wieder Spitzen. Da es bis auf diesen außergewöhnlichen Fehler jetzt im Rennen von Baku. Aber der spielt nach wie vor um die Weltmeisterschaft vorne mit. Der Verstappen, wir wissen, wie gut er ist. Der Perez hat sich das auch leichter vorgestellt, aber er robbt sich so langsam ran. Und wir müssen sagen, beim Mexikaner war es nie so unbedingt seine Outstanding Qualifying Performance, auch bei seinen vorherigen Teams nicht, sondern er war immer ein sehr, sehr guter Racer. Er war ein Reifenstreich, er hat aufs Material geachtet, er hat die Übersicht im Rennen auch, dass er taktisch das alles richtig macht und versteht und eigentlich immer dann da ist, wenn mal kuriose Situationen sind und abstauben kann. Und das müssen wir diesmal sagen, ist eigentlich, und ich glaube, dass der Philipp das ähnlich sieht, wieder mal dem, dem Gasly auch gelungen wenn wir bedenken, dass tatsächlich das Alpha-Tauri-Team jetzt auf Platz 5 in der Konstrukteurswerbe steht, denn Zunoda war ja auch in den Punkten, Gasly ist tatsächlich immer da, wenn es Schwierigkeiten gibt. Und wenn die großen Fehler machen oder über die eigenen Füße stolpern oder der Technik-Teufel zuschlägt, der Gasly ist schon auch so einer von den Fahrern, der tatsächlich die Kastanie aus dem Feuer holen kann.
11: Ja. Total. Und der Gedanke, den ich nochmal eben hab, äh, hatte, ähm, den ich wirklich tatsächlich ich finde, der wird immer spannender von Rennen zu Rennen, das ist halt die Frage... Wie werden die Ressourcen verteilt in den Teams? Also wir wissen ja alle, die Teams stehen vor dieser Mammutaufgabe, dieses rundum neue Auto für 2022 zu entwickeln. Und ähm, jetzt so, so, so eng und so spannend, wie die Saison verläuft. Äh, und man kann auch schon sagen, Red Bull hat ja tatsächlich, so wie es ausschaut, einfach das, ja, das bessere Allrounder-Auto. Äh, auch wenn das jetzt gerade zwei sehr spezielle Stadtkurse waren, äh, die Red Bull halt besser war. So ist doch jetzt die Frage... Wie verteilen die, die Teams, das also Mercedes und Red Bull ihre Ressourcen, im Übrigen auch Ferrari, finde ich auch spannend, äh, den Gedanken vor dem Hintergrund. Also setzen die jetzt doch alles auf die Saison? Oder okay. setzen die alles aufs nächste Auto? Oder wie ist da die beste Mischung? Und ähm, jetzt hat Verstappen schon mit einem Satz äh, Michael Hörig gemacht, weil er hat gesagt, jetzt, wir wären doch blöd, wenn wir diese Riesenchance, die wir jetzt haben, nämlich jetzt Weltmeister zu werden, in dieser Saison, wenn wir die nicht nutzen würden, um jetzt das Auto so, so schnell und so gut zu verbessern, wie es überhaupt nur geht. Und er hat dann gesagt, ich habe vollstes Vertrauen in meine Ingenieure, dass das Auto, das wir kommende Saison haben, sowieso gut wird. Also der ist total heiß einfach darauf und man will es ihm auch nachsehen. ja? Äh, dieses riesige Versprechen, Max Verstappen, der will jetzt endlich seinen ersten WM-Titel haben und der will den nicht nächste Saison haben, sondern der will ihn in diesem Jahr haben. Und für Mercedes stellt sich halt echt, da wird ja wirklich von Rennen zu Rennen jetzt die Stimmung ein bisschen ruppiger. Ähm, Toto Wolf, wenn man genau hinhört, spricht plötzlich Dinge aus und hat Schärfen und Spitzen in seinen Sätzen auch in Richtung Christian Horner von Red Bull, die man so von ihm eigentlich nicht kennt. Also jetzt hat er ihn ja neulich genannt im Zuge des Flügelstreits. Äh, er sei ein Schwätzer, der gern vor der Kamera steht und so weiter. Und ähm, ich bin wirklich gespannt, wie, wie das da jetzt ausgeht, also wie da die Ressourcen intern verteilt werden, ähm, ob nochmal, mal, was ja gerade schon mal aufgekommen ist, ob nochmal ein Fahrer getauscht wird, ob der Russell eventuell kommt für den Bottas. Also das jetzt, das also die Gegenwart und die Zukunft gleichermaßen zu handeln in diesen beiden Teams. Das wird ganz spannend zu beobachten sein, wer sich dafür was entscheidet. Und vielleicht ist nachher dann im nächsten Jahr Ferrari der große lachende Dritte, einfach weil die sagen: Okay, unser Auto ist überraschend gut in dieser Saison, aber wir fahren ja nicht mit um den Titel. Und wir ziehen jetzt alle Ressourcen wirklich ab auf die kommende, auf das für das kommende Auto und während Mercedes und Red Bull halt viel halt auch noch ja ausgeben für das gegenwärtige Auto.
4: Eine Sache habe ich noch, bevor wir dann den Motorsport-Teil schließen und dann den Producer abgeben. Du wolltest, äh, letzte Runde, letzte Gerade, äh, Sch Schumacher gegen Marzipien. Ähm Wie bewerten wir das?
8: Ja, dass der Russe äh, sich keinen guten Namen äh, gemacht hat und auch momentan daran arbeitet, sein Image zu zerstören, ähm oder, oder kein gutes Image zu bekommen, sagen wir es mal so, ähm, haben wir gesehen, das war eine Aktion, die geht überhaupt nicht darüber ziehen. Natürlich ist der sauer, wenn er in der Schlussphase vom Teamkollegen überholt wird, zumal natürlich bei Haas aktuell, die Bauern fahren ja mit dem Vorjahresauto, im Grunde nur der eigene Teamkollege, ein ernsthafter Rival ist, mit dem du dich überhaupt messen kannst. Und natürlich hat der äh, Nikita M Mazepin auch mitbekommen, dass inzwischen äh, der Mick ihn regelmäßig in, 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 in Grund und Boden fährt. Also wollte da nicht Platz machen, nur so eine Aktion geht natürlich überhaupt nicht. Ähm, die Aufregung ist absolut verständlich und äh, so wie wir Günther Steiner kennen, hat er längst auch intern jetzt äh, Tacheles geredet und äh, klar gemacht, also es äh, geht nicht gegen andere Gegner, so eine Fahrweise und gegen den Teamkollegen schon gar nicht. Ähm, Haas ist natürlich so ein bisschen im Dilemma, das ist klar, ähm, dass sie das Geld äh, von Marcel Pins Papa bekommen haben und nur deswegen eigentlich weitermachen konnten. Ähm, da bist du im Dilemma, aber klar ist, ähm, das war eine, eine Aktion, die jenseits von Gut und Böse war. Bei weit über 320 so eine Aktion zu machen, geht, geht wirklich nicht. Man, man muss äh, bei allem Verständnis für, für Kämpfer auf der Rennstrecke, für den nachfolgenden Fahrer bei diesen Geschwindigkeiten schon auch ein bisschen berechenbar bleiben. Mick Schumacher hat den optimalen Windschatten, war deutlich schneller. Also da kannst du dich nicht so anstellen und so breit machen. Äh, fand es ein bisschen komisch, dass die Rennleitung da nicht reagiert hat, hätte ich nachvollziehen können, wenn es da Strafpunkte gegeben hätte.
6: Absolut,
11: zumal er sich ja irgendwie Mazepin hat sich ja auf der Geraden so leicht nach rechts raustreiben lassen und äh, Schumacher perfekt in seinem Windschatten äh, Schatten und dann halt wirklich genau in dem Moment nach links gezuckt. Also es war also völlig offensichtlich, dass es, also das ist also es war jetzt auch, ich glaube auch das war nicht einfach ein Reflex, sondern das war wirklich so, darauf hat er hingearbeitet die ganze Gerade lang.
4: Nun, wir werden verfolgen, wie, Absicht, Sie, wie, wie also. es ja. zwischen den beiden weitergeht und der Ruf von Matze Pien ist jetzt halt schon nach, nach den wenigen Rennen schon äh, ziemlich angekratzt. Gut, dann danke Philipp, danke The Voice, danke liebe Zuhörer bis hierhin. Ich übergebe wieder an den Producer Jens Huber, der Sie durch den Rest der Big Show begleiten wird. Äh, danke bis hierhin und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss hier in der Big Show 512.
12: Ich bin Thorsten
1: Leidenhardt, Headcoach von Razzipfarm-Ulm und Sie hören Sportradio 360.
13: Zick, bumm. Yo. Big Show 512, danke Nicola. es geht weiter. Aus Stuttgart, aus dem Hotelzimmer in Stuttgart und ich kann ja eines sagen, Michael Körner, Stuttgart ist für mich wie Rom auf sieben Hügeln erbaut, ich war gerade laufen, es geht nur bergauf, bergab. Welche Verbindung hast du, mein lieber Körner, guten Morgen mit Stuttgart?
12: Oh, äh, boah, ganz viele. Ähm, nein,
13: nein, also wenn ich, wenn ich, wenn ich Götzi das fragt, dann sagt er, es ist quasi seine Heimatstadt. Oder du ganz viele, bitte.
12: Naja, also natürlich Tennis, Stuttgart Weißenhof. Äh, ja. Wir haben dort früher äh, schöne Produktionen gehabt. Ähm, es ist ja, war ja, war immer ein schönes Turnier, sage ich mal einfach. Ähm, Dazu ähm, bin ich dauernd da, weil ich ständig nach Ludwigsburg fahre. Und Ludwigsburg ist ja so ein kleiner Vorort, oh, jetzt, also ein Vorort ist Quatsch, ne? Aber eine Vorstadt, eine Stadt, die vor Stuttgart liegt. Ähm, deswegen fahre ich oft da durch und ähm, ich bin tatsächlich ein Fan von, also mich interessiert sowas wirklich von Großbauprojekten. Aha. Das heißt also, als man damals den Potsdauer, Potsdamer Platz gebaut hat nach der Wende und da alles gebuddelt hat, dann schaue ich mir dazu alles an und Stuttgart 21, also diesen Bahnhof, was da entsteht, das interessiert mich von der technischen Seite her. Also ich, ne, also ich bin jetzt keiner, der jetzt hier pro, kontra und sowieso, warum die demonstrieren und was gut und was schlecht ist, sondern mich interessiert einfach, wie das technisch funktioniert, was der Mensch so kann. Ja, und äh, deswegen lese ich da viel drüber und stehe ständig da auch an dieser Baustelle und gucke da rein. <lacht> und deswegen, äh, ja, ich denke bei Stuttgart an diese, an die Baustelle und äh, noch an unsere alten Zeiten beim, beim Stuttgarter Tennisturnier.
13: Also erstens, ich bin natürlich jetzt auch wegen dieses Tennisturniers hier. Das ist nach wie vor sehr schön. Ähm, ist ja eigentlich noch schöner dadurch geworden, dass es auf Rasen ist. Aber ich, ich Ja, denk, das
12: ich ist viel schöner. Ich bin, ja. das ist einfach... Rasentennis ist genial.
13: Ich, ich kriege mir jetzt dieses Visual, natürlich nicht mehr aus dem Kopf, wie Michael Körner an der Baustelle
12: steht und einfach starrt. Einfach ja, aber in dem Badhof, also die Menschen laufen ja einfach dran vorbei, es gibt ja, so ja extra so Gucklöcher und man kann sich ja auch informieren und sowas, das macht nur niemand, aber ich bleibe da oft stehen und starre darunter. Und das mache das ich die heute, das Dinge nehme ich erkennen, mir vor. Die ich vorher dazu gelesen habe. Ja, das nehme ich mir vor,
13: ich lese heute was und dann schaue ich auf die Baustelle. Ja. Ähm, bevor Wir selbstverständlich, wir nehmen am Mittwoch auf. Das heißt, das erste Spiel des Finales der Easy Credit BBL zwischen Albert Berlin und dem FC Bayern München wird dann schon Geschichte sein. Aber ich höre aus den USA, Kearney, dass äh, Luka Doncic gesagt hat, was brauche ich, eine Pause, ich spiele lieber für die slowenische Nationalmannschaft. Haben wir ähnliches, möglich sogar, möglicherweise sogar gleiches von Dennis Schröder gehört?
12: Ja, er hat ähm, sich dahingehend geäußert, dass er bereit wäre zu spielen. Okay. Keiner hat, ich glaube, dass die Lakers selber nicht damit gerechnet haben, dass sie so früh ausscheiden. Das war ja immer das Ding, dass Dennis nicht zur Verfügung stehen wird, weil er einfach zu der Zeit doch Playoffs spielt in der NBA. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Jetzt muss man sehen, wie die Kommunikation stattfindet. Also der Trainer mit Dennis, Dennis mit dem Trainer so wie ich das höre, ich habe mit dem Kapitän äh, mich kurz unterhalten, mit Robin Benzing, äh, natürlich, also jeder soll spielen, der spielen möchte. Hm. Und wenn Dennis spielen möchte und äh, man das so hinbekommt, dass er äh, ja nach Deutschland kommt und dann eben mit der Mannschaft spielt, also idealerweise ja schon beim Supercup äh, in der übernächsten Woche, äh, dann sollte das so sein. <lacht> Jens, das Thema ist unfassbar kompliziert und ich sag's einfach mal so, wie es ist. Dennis Schröder ist einer der besten Basketballer der Welt. Ihn aber in eine deutsche Nationalmannschaft zu integrieren, ist wahnsinnig schwierig, weil du natürlich zum einen einen Spieler hast, der das ganze System sozusagen an sich reißt und auch in der Vergangenheit immer, ich sag's mal so, ein paar extra Wünsche hatte, um hm. dann auch zur Mannschaft zu stoßen. Das ist gar nicht böse gegen Dennis gemeint, aber natürlich hat er gerne seine Entourage dabei. Äh, Frau, Kinder, bla bla bla. Und ähm, da muss man alles mal sehen, ob das so funktioniert. Ja, also vom Grundprinzip ist es völlig klar, einen der besten Basketballer der Welt zu haben äh, ist super und den sollte man natürlich auch in der Nationalmannschaft spielen lassen. Äh, wenn daraus zu viel Heckmeck entsteht, sprich extra Wünsche, äh, komme aber erst einen Tag vor dem ersten Pflichtspiel, äh, komme vielleicht zwei Tage vorher, äh, bla, uns extra Kram noch und nöcher und, weiß ich nicht, Teamkollegen sagen, warum kriegt der das und ich nicht? Ist jetzt nur, ne, also ja, glaub, ich verstehe, ne? dann sollte man es lassen. Wenn aber alles sich fügt und alle sagen, super, damit können wir leben und das ist toll, dann würde ich natürlich Tür für ihn aufmachen. Ja. ja. Herzlich willkommen.
13: Ja, Michael, wie gesagt, Alba Berlin gegen den FC Bayern München. Da fragen Sie sich natürlich so schlichte Geister, wie ich, hätten wir diese ganze Vorrunde, diese ersten Playoff-Runde überhaupt gebraucht, wo wir eh schon wussten, dass es wieder zu Alba gegen Bayern kommen wird? Oder... Hat das doch alles gebraucht, weil es gar nicht so klar war? Also die Bayern haben das erste Spiel in Ludwigsburg verloren, aber dann 3 zu 1 gewonnen. Alba hat sich zu Beginn auch schwer getan, aber dann auch gewonnen. Ist es jetzt das Finale, äh, das die BWL auch in diesem Jahr verdient hat? Weil im letzten Jahr war es ja ein anderes. Im letzten Jahr war es ja Alba gegen Ludwigsburg.
12: Ich wollte deine Ansprache gerade kurz unterbrechen ja, ja, und eine ja, ja, Zwischenfrage ja, ja. stellen, äh, welche, welches Team in diesem Jahr zum neunten Mal in Folge deutscher Fußballmeister geworden ist und ob man diese Runde überhaupt ausspielen Nein, muss. Nein, soll
13: man nicht. soll man nicht. Also Ich bin da bei Jonas Friedrich. Jonas hat ja gesagt, pass mal auf, äh, schickt die Bayern in diese Super League und äh, spielt den deutschen Meister ohne die Bayern aus. <lacht> das
12: ja, also äh, das ist natürlich der Tod des Sports. Müssen wir ja, uns nicht natürlich. darüber unterhalten. Ja, man hat ja sicherlich Spaß gesagt, der Jonas, er ist ja viel zu schlau. Ähm, nein, also äh, es war knapp, dass es hätte auch anders ausgehen können. Also es hätte auch genauso gut sein können, dass Ludwigsburg und oder Ulm ins Finale eingezogen wären, weil alle Mannschaften in, im Halbfinale auf dem Zahnfleisch gekrochen sind. Und es war... Eine Sache von ein paar Kilokalorien oder Kilojoule oder wie man das auch nennt, die äh, noch übrig waren bei der einen oder anderen Mannschaft, etwas höher waren als beim anderen Team. Äh, es ist klar, beides, ich würde auch Berlin und München als die beiden besten deutschen Mannschaften bezeichnen. Das hat man ja auch, das liegt auch daran, sie liegen natürlich in der, mit der Euroleague-Saison ganz klar rein sportlich gesehen vor anderen deutschen Teams. Sie haben mit Abstand den besten Kader. Aber Mannschaften wie Ludwigsburg und Ulm waren eben nah dran, die ähm, ja aufgrund der extrem engen Spieltaktung äh, vielleicht doch in, äh, ins Finale einzuziehen. Ähm, ich, ich glaube, es ist das richtige Finale vor dem Hintergrund, weil warum soll es das falsche Finale sein? Beide haben sich durchgesetzt, beide sind haben den besten deutschen Kader. Das ist momentan so, das wird sich auch im nächsten Jahr nicht ändern. Ähm, wir können natürlich eine Diskussion führen, ob das Sinn macht, in den nächsten Jahren mit äh, zwei so starken Mannschaften und einer BBL, wo die anderen Teams einfach dahinter hinken. Wir, wir diskutieren momentan im Basketball über so viele Geschichten, die einfach nicht richtig laufen. Also das ist es, ist, es tritt ja das ein, was wir seit Jahren predigen, dass der Basketball sich selbst kannibalisiert, weil wir drei verschiedene äh, Strukturen haben, die sich gegenseitig behindern. Das sind die heimischen Ligen, also wie die BBL oder in Spanien die ACB, die FIBA, die äh, die Länderspiele austrägt und die Euroleague, die den die Vereinswettbewerb austrägt. Und diese drei Pole sind so unterschiedlich aufgestellt und ähm, behindern sich ich bin erstmal froh, alle froh waren, das überhaupt gespielt wurde, äh, konntest du keine ähm, Einigung erwarten, keine großen Veränderungen erwarten ähm, und deswegen, jetzt habe ich sehr weit ausgeholt, <lacht> kommt es am Ende dieser Saison dazu, dass wir natürlich zwei Mannschaften haben, die angeschlagen sind im Finale, beide Teams werden nicht in Bestbesetzung spielen und äh, beinahe auch an Teams gescheitert werden, die rein auf dem Papier die schwächeren Mannschaften sind, die aber davon profitiert haben, dass Berlin und München eben auch 80 Spiele in den Knochen hatten. Das ist ja. ein super schwieriges Thema. Also es, ist, es ist so schwierig und es tut mir auch so in der Seele weh. Dass Sport, Politik und Verbandspolitik und Strukturen im Hintergrund eine Sportart so dermaßen blockieren können, wie es im Basketball der Fall ist. Weil wir haben ja eh noch das Problem in Europa und in Deutschland, dass wir die Fanlager geteilt haben. Wir haben ja im Basketball gibt es den NBA-Fan, der schaut keinen hm. europäischen Basketball, ja. oder wir haben den europäischen Basketball-Fan, der Euroleague oder heimische Liga schaut, aber keine NBA. Also wir kannibalisieren uns ja auch sogar, was die Fanbasisgeschichten äh, angeht. Und dann kommen eben noch nicht nachvollziehbare ähm, Strukturen hinzu, die am Ende einer Saison dazu führen, dass im Grunde alle äh, völlig kaputt sind. Und das kann ja nicht sein.
13: Wer ist weniger kaputt, wenn wir auf die beiden Mannschaften schauen? Also Ich glaube, genau. du hast mir letzte Woche ja gesagt, oder war es vor zwei Wochen, also Alba ist ein bisschen mehr gebeutelt als die Bayern. Oder ist da jetzt wieder jemand zurückgekommen, der auf den man vertrauen
12: könnte? Ähm, tatsächlich hüllen sich beide Teams in Schweigen. Also äh, heute Abend, also Mittwochabend, ist das erste Spiel. Und ich werde erst zehn Minuten vor Tip-Off mich festlegen. Also festlegen heißt aber glauben, zu wissen, welche Mannschaft stärker oder schwächer gebeutelt ist. Wenn man sieht, wer für beide... Teams aufläuft. Ich glaube, dass Spiel 1 absolut, absolut entscheidend sein wird, wer deutscher Meister wird, weil wir haben äh, sogenannte Back-to-Back-Spiele, das heißt Spiel 1 ja. und 2 an, an zwei Tagen, Spiel 3 und 4 an zwei Tagen. Das gab es noch nie und selbst die äh, Spiele-Pause-Struktur Spielepause aus Viertelfinale und Halbfinale hat die Spieler bereits so massiv überfordert, äh, dass wir davon ausgehen können, wer Spiel 1 gewinnt, ist meine Meinung, wird auch deutscher Meister, weil Spiel 2 wird dann Affentennis, weil die beide platt sind und ähm, wenn du da schon mal einen Sieg hast, dann hast du einen massiven Vorteil.
13: Warum drängt das so? Warum hätten wir jetzt hier nicht sich noch die insgesamt dann zwei Extra-Tage geben können, mit der Pause dazwischen? Ist es die Angst, dass vielleicht doch noch jemand sich was einfängt? Was
12: ist der, der Hintergrund? Es gibt zwei Gründe. Das eine ist, äh, der Beginn der Fußball-Europameisterschaft ah ja, ab, ah ja. ab Freitag. Du ja. willst natürlich diesen Sog ein bisschen aus dem Weg gehen. Und zum anderen hast du noch die vorolympische Qualifikation. Das heißt, viele Nationalteams spielen Ende Juni noch ein vorolympisches Qualifikationsturnier, die Deutschen ja auch. Und dafür bedarf es ein Mindestmaß an Vorbereitung. Wir sind jetzt dabei knapp 14 Tagen. Also die Teams treffen sich jetzt alle nach und nach. Und wir würfeln dann eine Mannschaft zusammen, die Ende Juni in die Qualiturniere geht. Also das sind die beiden Hauptgründe.
13: Ja, ich habe jetzt in dieser Vorschau, ich bin ja ein kleiner naja, Schummler, würde man in Österreich sagen, Spicker im Deutschen. Ich habe mir ein bisschen mir das angeschaut, was hier auf der offiziellen Website der BBL ist. Und da ist das Duell im Fokus. Simone Fontecchio, wenn ich ihn richtig ausspreche, gegen Wladimir Lucic. Von Lucic hm. hast du mir immer vorgeschwärmt. Was muss ich über den Fontecchio wissen?
12: Ja, ähm, Simone Fontecchio ist ein Spieler, der ähnlich wie Lucic ähm, einen extrem guten Körper hat für seine Position. Das ähm, kann man vielleicht so erklären, dass diese Position 3, die beide spielen, also die diese Small Forwards, äh, so eine Mischung aus allem ist. Das heißt, du brauchst Physis. Du brauchst ähm, Cleverness, du brauchst ähm, Touch, du brauchst das ganze Paket. Und oftmals ist es bei diesen Small Forwards immer so gewesen, dass ja nicht alles zusammenkommt. Ne? Ja. Dass der vielleicht etwas zu klein ist oder sagen wir mal 1,98 oder 1,95 oder eben nicht die Physis hat oder ein bisschen langsam ist. Von Tekio und Lucic haben eben diesen extrem guten Körper, das heißt also sind über zwei Meter, sehr kräftig. Ähm, die kriegst du unheimlich schwer verteidigt. Dann können sie sehr gut werfen und sie spielen sehr gut im Eins gegen Eins. Und nehmen dir alle Optionen also weg, die du da ihnen äh, anbietest. Das Gesamtpaket, ne? das ist einfach ja. und solche Spieler findest du auf der Position sehr selten. Und hinzu kommt noch, dass du dann, wenn du eben auf der Position diese Physis hast und diese Größe auch hast, wie Lucic und Fontecchio, dass du gegen 80% deiner Gegenspieler einfach im Vorteil bist. Du kannst ziehen, im Zweifel mit dem Rücken zu denen Spielen, die können ja. dich nicht verteidigen groß, weil du so kräftig bist und auch ein paar Zentimeter größer bist. Und äh, beide haben ein hervorragendes Spielverständnis. Das heißt also, Fontecchio passt hervorragend in dieses Berliner System. Die spielen sehr viel mit Blöcken abseits vom Ball. Das heißt, er weiß immer genau, wo er hinrennen muss. Und Lucic ist bekannt für seine unheimliche Cleverness. Der weiß in jeder Sekunde eines Spiels, was man machen sollte. Ähm, wird immer oft vorgeworfen, dass er zu trickreich agiert, also Schauspielerei und Fouls und hier. Aber er ist einfach ein, ein absoluter Siegertyp. Du möchtest immer, dass er den entscheidenden Wurf nimmt. Ähm, er hat eine hervorragende äh, psychologische Basis für solche knappen Geschichten, ne? so eine Siegermentalität würde ich es mal nennen. Herrlich,
13: aber wenn Michael Körner irgendjemand beim FC Bayern München noch geiler findet als Wladimir Lucic, dann ist es Andrea Trinkieri. Wie, das ist jetzt die abschließende ja, Frage.
2: Muss, ja. Ja, äh,
13: äh, 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 ja. Vielleicht zwei Worte oder äh, gerne gerne dazu was, aber dann auch äh, das Trainerduell. Aito gegen Trinchieri, Alt gegen Jung oder so jung ist er der, der Trinkieri auch nicht. Können die noch irgendwas tun oder müssen die eben eh nur, äh, wie sagt man, Mängelmanagement im Grunde genommen betreiben?
12: Otrinkieri ist vier Monate jünger als ich, das heißt, er ist ein Jungspund. Jetzt. Ja, das und ist so, ein, ein Kind. Ein kind ja. halten, ne? ja, ja. Also ein 68er Jahrgang, das sind die Besten. <lacht> <lacht> ähm, ja, das sind natürlich zwei komplett unterschiedliche Trainer in allem. Also von der Art und Weise, wie sie äh, an der Seitenlinie agieren, wie sie mit ihren Spielern Sprechen, wie sie durch ihre Karriere gegangen sind. Das kann man nicht. Das ist wirklich, das ist A und Z. Also weiter auseinander kann man, glaube ich, gar nicht sein. Beide haben hervorragende Eigenschaften als Trainer, um ihre jeweilige Philosophie über einen langen Zeitraum erfolgreich zu platzieren. Trinkieri hat ja noch nicht so wahnsinnig viel gewonnen, um ehrlich zu sein. Also ah. der will ja erst noch Euroleague Champion werden, der will ja erst noch richtig was reißen. Trinkieri ist natürlich der Trainer, der deutlich mehr äh, die Spieler auspresst. Man ist, ein besseres Wort fällt mir jetzt nicht ein. Äh, der holt schon das Maximum oft aus den Spielern raus, aber es kann auch nach zwei, drei Jahren dann so sein, dass alle sagen, boah, jetzt geht's echt nicht mehr. Also jetzt haben wir das, er ist ein totaler Pedant im Bereich ähm, Taktik. Das heißt also, er verlangt wirklich das absolute Maximum von seiner Mannschaft, auch wenn es um die Gegnervorbereitung geht. Das heißt, wenn die gegen Kaunas spielen, dann weiß der alles von jedem Spieler und sagt natürlich seinen Jungs so und so und so und so und so. und so. Aito macht das genaue Gegenteil. Der macht, wir spielen so und dann spielen wir mal heute Abend. Wer, wer ist unser Gegner, weiß ich nicht. Wir stellen uns da um 8 Uhr hin und springen nach dem Ball. So. Und das ist zum Beispiel, das sind Sachen, die weniger... Ähm, auslaugend sind. Also du bist ja, es ist ja nicht nur der körperliche Stress, dem du ausgesetzt bist bei einem Basketballspiel, sondern der mentale Stress kann ja noch viel, viel größer sein bei dieser extrem komplexen Sportart, weil du musst oftmals 20 Systeme des Gegners auch noch im Kopf irgendwo haben. Aber was machen die da? Ach ja, dann müssen wir das machen. Und ähm, das ist auch ein, ein, ein Duell, der Trainer Philosophien. Also Trinkieri halte ich taktisch gesehen für das Maß aller Dinge. Hm. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist einer, der weiß auf alles eine Antwort. Der hat immer einen Plan B. Aito ist vielleicht der für viele Spieler etwas angenehmere Trainer, weil er dir Zeit lässt, weil er dir, weil er mehr Fehler verzeiht, weil er viel mehr mit und auch erfolgreicher mit jungen Leuten arbeitet. Aber aber man wirft ihm vielleicht nicht ganz zu Unrecht vor, dass er die ganz dicken Dinger dann nicht gewinnt. Weil vielleicht dann doch mal ein Plan B fehlt, wenn Plan A nicht funktioniert. Ja, und ähm, daher sehe ich den, also es ist kein schlechter Trainer, ich, um Himmels Willen, er hat ja viele Erfolge gefeiert. Aber für so eine Geschichte, wo du, fünf Spiele in sieben Tagen hast und ganz schnell reagieren musst und dir eine Option wegfällt, weil jemand verletzt ist oder weil dein Gegner irgendwas durchschaut hat, da ist, glaube ich, äh, Trentieri der flexiblere und der ähm, ja in dem Fall auch bessere Trainer. Ich, also, ich sehe da eine, eine Riesenherausforderung für Alba. Wir haben das auch äh, mehrfach thematisiert äh, im Pokalfinale, was äh, ja? ja die Münchner gewonnen haben, äh, Berlin fehlt oft ein Plan B, wenn ihnen der Gegner Plan A wegnimmt. Und äh, das ist, wenn du mittwochs, donnerstags, samstags, Sonntag spielst, enorm wichtig. Weil, ja, du brauchst Antworten auf alles.
13: Fünf Partien hat schon gegeben zwischen Alba und dem FC Bayern München. In diesem Jahr Pokalfinale spricht Michael Körner an. Das haben die Bayern gewonnen. Beide Euroleague-Spiele haben die Bayern gewonnen. Beide Spiele in der Easy Credit BBL hat Alba gewonnen. Also Mittwoch ist es losgegangen. Michael, ich glaube, Spiel 1 auf jeden Fall auf Sport 1. Alle Spiele auf Magenta-Sport kommen, alle Spiele auch auf Sport 1.
12: Kann ich dir nicht sagen.
13: <lacht> Aber Magenta ich auf jeden Fall. Bei Magenta, ja. bei Magenta seid ihr gut aufgehoben. Fantastisch. Ich glaube,
12: Spiel 1 und vier beispiel ich weiß es nicht ich würde jetzt was falsches Komm, sagen scha schaut einfach
13: dabei. magenta dann dann wisst man schon the great michael körner wird jetzt ich, ich gehe jetzt gleich baustellen starren das ist eine ganz ganz großartige idee wenn's tennis vorbei ist kurze pause ja, also schon.
12: es ist einfach man muss sich das vor augen führen immer wieder vor augen führen Wozu zu was ist. menschen in der lage sind also so eine baustelle so ein, so ein ding zu bauen das ist unfassbar komplex also das sieht ja nur aus als würden da irgendwelche drähte in der luft stehen und ein paar böden eingegossen werden aber das ist ja viel mehr und das ist äh, große ingenieurskunst und wir sollten uns immer wieder vor augen führen wie 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 so dumm die menschen oft sind ich aber sagen. Wie, ja. Bahn, ja, wie, wie wie zu welchen leistungen sie dann doch am ende des tages in der lage sind herrlich ich fahr gleich runter pause
10: Ihr
13: hört Sportradio 360. Es geht weiter in der Big Show 512 mit einer Frau, die am vergangenen Wochenende in Braunschweig war. Ich war dort schon mal zu wetten, das Und ein lieber Kollege von mir mit Namen Michael Mittermeier hat gesagt, weißt du Jens, nach dem ersten Mal durch die Stadt durchgehen, weiß ich, warum diese Stadt Braunschweig und nicht Grünschweig heißt. War das zu böse? Wie hat es dir gefallen in Braunschweig, meine liebe Saskia Leite? Warst du zum ersten Mal dort oder bist du schon eine Braunschweigerin?
10: Äh, hallo, ich war tatsächlich zum ersten Mal dort. Ich fand es jetzt gar nicht so braun, ehrlich gesagt. Ich fand schon auch <lacht> grün, aber vielleicht habe ich einen anderen Weg gewählt. Okay,
13: gut, das dürfen wir natürlich Tobias Drews nicht erzählen, dem Fan von Eintracht Braunschweig. Ja, die deutschen Meisterschaften in der Leichtathletik, das war der Grund, warum du dorthin gefahren bist. Ich habe dann auch mit großem Interesse deinen Artikel über Malaika Mihambo gelesen. Zu dem kommen wir gleich mal grundsätzlich. Äh, wir sprachen ja drüber. Wir haben auch über die deutschen Schwimmmeisterschaften gesprochen, wo du nicht warst. Wie waren denn jetzt so hier die Arbeitsbedingungen für dich? Ich bin gerade in Stuttgart. Ich sag dir, wie es ist. Es sind zwar nur maximal 500 Fans auf der Tennisanlage, aber das Gefühl ist schon fast wieder befreit, wenn man nicht mit Maske herumrennen müsste die ganze Zeit. Wie war es in Braunschweig? Waren Zuschauer zugelassen? Wie waren denn die Arbeitsbedingungen?
10: Ja, also es waren jeden Tag äh, 2000 Zuschauer zugelassen. Ähm, ich habe jetzt auch keine offizielle Zahl gelesen, wie viel tatsächlich da waren. Es sah, ehrlich gesagt, schon weniger aus. Okay. Ähm, nee. <lacht> und dann hatten sie halt noch so äh, ja die, die, dieses Publikum, äh, Pubfiguren äh, auf den Sitzen, dass es auch noch ein bisschen mehr aussieht. Ähm, ja, also stimmungsmäßig pff, war was zu hören, sag ich mal, aber ähm, ja... War, war, war schon mehr als halt die Dias Stadion, das kann man schon sagen. Und ansonsten von den Arbeitsbedingungen äh, kann ich mich jetzt eigentlich nicht beschweren. Also, das, wie du jetzt auch dein Sexy eigentlich mit deinem Eindruck, das ist äh, schon wieder nahe an äh, dem, wie man es früher auch hatte, halt dann nur mit Maske und ein bisschen, ja, <lacht> ein bisschen mehr Abstand halten, aber das war schon in Ordnung, also.
13: Ja, genau. Also es ist auch hier sehr in Ordnung. Ja, beim Tennis natürlich was anderes. Da, da können die Leute wandern ja auch über die Anlage und mein Gott, dann ist die Tribüne halt nicht ganz so voll, wie sie vielleicht wäre, wenn jetzt gerade das Finalspiel wäre. Aber wir nehmen alles mit dieser Tage, jeden Zuschauer, den wir kriegen können. Und äh, lass uns gleich mit Malaika Mihambo anfangen. Ich hatte sie vor circa einem Jahr hier zu Gast bei Sportradio 360. Ich habe immer noch diese WM 2019 im Hinterkopf. Du warst ja damals in Doha, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ich habe letzte Woche auch mit Johannes über Niklas Kaul gesprochen. Und für mich, ich bin damals aus dieser aus dieser WM 2019 als Zuschauer rausgegangen und mir gedacht habe, den, den Franz Beckenbauer-Gedanken von 1990 auf Jahre hinaus unschlagbar. Und jetzt hast du aber richtigerweise geschrieben, vielleicht war es auch ein Zitat, 2019 ist nicht 2021. Und zwar in dem Sinne, dass Malakimi Hamburg eben nicht mehr so ganz souverän ist. Hat sie dir einen grübelnden Eindruck vermittelt oder ist sie trotzdem zuversichtlich, was die Olympischen Spiele angeht?
10: Also genau, das hat sie selber gesagt, jetzt mit der, das war tatsächlich ein Zitat, ähm, das 2021 nicht 2019 ist. Ähm, ja, der Eindruck, also wenn man sie jetzt so bei den Sprüngen und zwischen den Sprüngen und im Wettbewerb beobachtet, da sieht man natürlich schon eine große Unzufriedenheit. Muss man, glaube ich, dann auch sein, wenn man es halt nicht hinkriegt, irgendwie das Brett so richtig zu treffen. Ne? Ähm, und dann halt auch nicht, nicht mal ansatzweise an die Weiten herankommt, wie man eigentlich springen kann. Wenn man so mit ihr redet, überzeugt sie einen aber allerdings auch, dass sie schon zuversichtlich ist, dass das noch was wird. Ich meine, sie hatte jetzt zwei Wettbewerbe, einen in Dessau vor zwei Wochen, wo es auch relativ kühl war. Es war noch einfach, kann man natürlich jetzt mal sagen, andere sind auch schon weit gesprungen dieses dieses Jahr. Aber von den Bedingungen war es jetzt auch noch nicht das super Weitsprungwetter Wetter. Ne? Also das war jetzt kein Doha-Wetter, sage ich mal. <lacht> <lacht> Ja und äh, wie gesagt also durch durch dieses 2019 wo, äh, 2020 wo sie halt mit mit ihrem kurzen Ansprung äh, Anlauf nur gesprungen ist und jetzt wieder zurückfinden muss in, in in das alte System mehr oder weniger da tut sie sich halt gerade noch schwer und du hast halt jetzt noch ein ja sieben Wochen sie bleibt da entspannt wir sagen dann schon wir sagen euch dann schon so okay <lacht> es sind nur noch sieben Wochen ne? ja und sie sagt sie sind immer ja. noch sieben Wochen ja, jetzt nicht nicht so direkt, aber es ist der Eindruck, den sie vermittelt, also das, das ist so eine gefühlte Tiefenentspannung bei ihr noch vorhanden, auf
13: jeden Fall. Ja, sie, Bei Malaika Mihambu, sie hatte ja diesen interessanten Gedanken und das Lustige war ja, dass sie das dann irgendwie, ich glaube, fünf Minuten, nachdem ich, nachdem mein Gespräch mit ihr vor einem Jahr vorbei war und Sebastian Kaiser war auch dabei und wirklich, also am selben Tag oder am nächsten Tag ist dann irgendwie eine Pressemitteilung gekommen, dass sie zu karl Lewis wechseln mhm. wird, wechseln möchte ich könnte mir vorstellen, dass da schon eine gewisse Frustration jetzt auch bei ihr am Start ist. Bei Gina Lückenkämper war es ja auch so, dass sie eigentlich ein ganzes Jahr nicht in die USA reisen konnte. Welche Ist, ist denn Malaika Mihambo, so, so dünkt sie dich, als Frohnatur? Also mal so, als jemand mit einer hohen Frustrationstoleranz. Weil Carl Lewis ist eine Legende, du bist zu jung dafür, aber ich habe Carl Lewis gefeiert 1984 in Los Angeles, weil ich nicht wissen wollte, was in seinem Körper drinnen ist. Ich habe ihn einfach trotzdem gefeiert. Aber denkst du, dass die eine große Frustrationstoleranz hat, weil es muss ja doch schwierig gewesen sein.
10: Ja, also erstmal die Olympia ist schon in den USA. Jetzt ist sie schon, ja genau.
13: Die sehe ich ja auf Instagram, aber da hat es ja ewig gedauert, bis sie überhaupt drüber dürfte, ja.
10: Ja, aber ja, das ist immerhin dann noch angelaufen. Das ist jetzt anders als bei Miamo, die jetzt wirklich auch das. Das Problem war da ja auch, dass halt einmal die die Arbeit halt auch mit ihrem alten Trainer geendet hat, halt einfach, ne? Und äh, dann kam die Pandemie und oder beziehungsweise es war halt in, in dieser Pandemiephase und ähm, dann musste sie jetzt halt oder das heißt musste, aber irgendwie musste sie eine Zwischenlösung finden zwischen Karl Lewis und ihrem alten Trainer, mit dem sie irgendwie 16 Jahre lang, glaube ich, zusammengearbeitet hat. Und ähm, das sind so Einflüsse, wo sie, wo sie auch selber, also sie, sie benennt schon auch diese Faktoren, die kann man jetzt weiche Faktoren nennen die auf jeden Fall auch einen Einfluss darauf haben, wie sie jetzt mit der Situation klarkommt. Ne? Also du, sie, ist jetzt, sie trainiert jetzt beim Bundestrainer mit, der hat natürlich eine ganz andere Gruppe, das ist eine ganz andere Betreuungskapazität vermutlich auch als halt bei ihrem alten Trainer, sie ist mehr auf sich allein gestellt, das sagt sie auch selber, muss mehr ja, Eigenverantwortung da auch tragen und das, sowas hat auf jeden Fall Einfluss. Also wenn wir jetzt von der Frusttoleranz äh, sprechen, die hat sie, glaube ich, trotzdem. Also äh, Verzweiflung wird jetzt da nicht so schnell aufkommen, das glaube ich nicht. Aber ähm, sie merkt schon, dass diese ganzen Sachen was auch mit ihr machen, glaube ich. Hm. Ja, aber ist sie denn, also wenn man von, von einem Aushängeschild
13: für die deutsche Leichtathletik spricht, ist das Malaika Hamburg? es ist ja auch wieder eine, eine Disziplin, die... Ja, ich, ich finde es ja toll, also ich, ich finde Weitsprung toll, aber es ist halt jetzt nicht diese Kerndisziplin, die Kerndisziplin wären für mich vielleicht die 100 Meter oder aber auch der Zehnkampf, so wie Niklas Kaul, der aber eh auch eher ein zurückhaltender Typ ist, zumindest ist das mein Ferneindruck, aber ist, wenn man zu so deutschen Meisterschaften kommt, dann sucht man sich ja immer seine ein, zwei oder drei strahlenden Athleten raus, Ist wäre das in diesem Fall mal Leica like Hamburg gewesen? Strahlenathleten, ich weiß jetzt nicht genau, wie, wie du die Frage meinst jetzt im Nachhinein. Naja, aber, aber das, diese Leuchttürme, die, du auf, ja. legen, die wo du auf jeden Fall, auf jeden Fall, den Wettbewerb von Malaika Mihambu darfst du auf keinen Fall versäumen. So, so gemeint. Ist, ist es das bei ihr?
10: Ich glaube schon, weil sie ja auch, also auch vom Wettkampf, ähm, sie, sie ist ja auch sehr präsent und nicht in sich gekehrt in dem Sinne, hm. ne? Also sie ist jetzt nicht so outgoing und muss da eine Show abziehen, aber, ähm, ja. Warum nicht? Also <lacht> Weiß ich jetzt gar nicht, wie ich das beantworten soll, ehrlich
13: gesagt. Nee, es ist ja auch alles gut. Also ich ähm, ich ich bin, im, wenn ich jetzt mir ein Meeting anschauen würde, ich würde sofort sagen, okay, äh, den Weitsprung der Frauen möchte ich unbedingt sehen. Das Diskus Ich meine, jemand,
10: der schon mal 7,30 Meter gesprungen ist, da sollte man auch jetzt <lacht> immer noch mal zugucken. Ne? Also das ist,
13: ja, also äh, ich, ich ja spricht nichts dagegen. Also ich, ich folge ja zum Beispiel also einfach aus aus purem Interesse Gina Lückenkämper zum Beispiel auf Instagram und dann habe ich unvorsichtigerweise auch mal äh, eine andere Weitspringerin Alexandra Wester, die ein kleines bisschen irritiert mit dem was sie tut, aber spielt denn Alexandra Wester? Ich weiß, du bist nicht Vorbereiter drauf, aber ich weiß gar nicht, war die am Start, weil sie scheint ja wie eine Berserkerin zu trainieren, aber hat sich die äh, in Braunschweig gezeigt?
10: Ja, die war da auch am Start.
13: Aber ist nicht und, unter die Top 3 gekommen und die, die Weiten waren jetzt auch nicht so wahnsinnig, dass man sagen würde, äh, das ist völlig unmöglich, da unter die Top 3 zu kommen.
10: Äh, da muss ich jetzt selber ehrlich sagen, auch mal die Ergebnisse zu gucken, aber ich meine nicht. Also da war sie glaube ich schon deutlich entfernt. Okay. Ähm. Die spielt jetzt da eigentlich keine Rolle, was, was Tokio angeht oder generell.
13: Ja. Okay. Gut, dann lass uns äh, eins weitergehen, weil du Tokio schon ansprichst. Ist das äh, auch das vorherrschende Thema gewesen, wenn du mit Athleten und Athletinnen äh, gesprochen hast, für die es eben nicht so wie Mihambo darum geht, dort eine Medaille zu gewinnen. Aber ich, ich habe hier mir, mir random wirklich ein paar Namen rausgesucht, von denen ich ehrlicherweise noch nie gehört habe. Und ich schäme mich nicht dafür, aber ich sollte mich schämen dafür. Carolina Kar Krafzig hat sich über 400 Meter zum Beispiel ähm, qualifiziert über 1.500 Meter Robert Farken. Ist das hier so wie wie ja das, das übergeordnete Thema gewesen, wer es geschafft hat? Und gibt es vielleicht ein paar Kandidaten, wo man gedacht hätte, dass sie es schaffen, äh, aber die eben noch nicht für Tokio qualifiziert sind?
10: Ja, also die zwei du jetzt genannt hast, ähm, äh, Kraftsäge ist ja für Turnen gelaufen. ja. Ähm, es gab jetzt vier, das sind halt zwei von den Vieren, die jetzt in, in Braunschweig sozusagen die Normen, äh, -Norm erfüllt haben. Also es gibt schon eine ganze, das ist alles ein bisschen, also ein bisschen kompliziert. Die, die vier hatten auf jeden Fall noch, noch nicht die Norm erfüllt ja. in den letzten drei Jahren. Also es gibt dieser, dieser Zeitraum, es gibt ab 2019 sozusagen werden die Leistungen gesammelt und dann gibt es mal eine andere Norm, eine Bestätigungsnorm, die, die meist jetzt die noch mal erfüllen müssen, die halt vor Zwei Jahre das letzte Mal irgendwie äh, sehr gut waren und genau. Aber bei denen äh, genau Olexander Nickel, der starke war noch einer ähm, von den Vieren und äh, ja, äh, das das war natürlich für die äh, emotional hat man also die emotionalsten Momente sage ich jetzt auch dieser Meisterschaft, ja. ähm, weil die ein oder andere damit auch nicht gerechnet hätte. Also Alexandra der die die beiden Sprintrennen drin ähm, gewonnen hat und Natürlich auch in Abwesenheit von, von, von äh, Dina Lüttenkörper zum Beispiel, aber norm ist Norm, ne? Ähm, ja, und wie du schon sagst, also es gibt natürlich dann Leute, die erst gar nicht angereist sind, <lacht> äh, die äh, eigentlich mit eigen, ja Kandidaten, weiß ich nicht, aber immer irgendwie Anwärter sein könnten in Tokio. Also ähm, bei den Kugelstoßern zum Beispiel, der David Stohl und die Christina Schwanis, die waren ja gar nicht erst da, dann ja. hast du zu Klosterhalfen äh, Dina Lüttenkämpfer, wie gesagt, ähm, ähm, ja, Sperrwurf war natürlich die große Frage, was Thomas Röhler macht. in Seinem ersten Wettkampf seit zwei Jahren. Der hatte dann nur einen Wurf, weil er sich dann äh, ja anscheinend irgendwie im Brustmuskel irgendeine Verletzung zu zugezogen hat. Das sind auf jeden Fall so äh, sehr viele Fragezeichen gerade bei den Leuten, die gar nicht erst da waren, wo du nicht weißt, äh, sind das jetzt wie, wie vorsichtig ist die Vorsichtsmaßnahme ja. die angebliche oder wie äh, heikel ist es dann schon. Ne? Aber ähm, man muss ja auch sagen, jetzt ist halt bis Ende Juni äh, ist der Nominierungszeitraum noch vom, vom DLV. Und es ist tatsächlich so, dass halt viele jetzt erst so den Saisonstart tatsächlich bestritten haben, sagen wir mal, oder vor zwei Wochen vielleicht so langsam reingeglitten sind. Ähm, deswegen ja, wie ich gestern glaube ich auch schon mal getötet habe, so final <lacht> war jetzt bei den Finals äh, wenig, sag ich mal. Ne?
13: Nur also. zu meinem Verständnis, weil Johannes mir das letzte Woche so bei den Zehnkämpfern gesagt hat, gilt das für alle Disziplinen, dass es eine Olympianorm gibt und dass man die, in, auch wenn man die im letzten Jahr geschafft hat, ist das good enough, aber wenn in diesem Jahr drei Athleten besser sind und äh, wer auch immer, also wir sprachen natürlich über Niklas Kaul, der für Olympia qualifiziert ja. ist, aber Gilt das für alle Disziplinen, wenn in diesem Jahr dann drei besser sind und der oder diejenige, die die Norm im letzten Jahr gelaufen ist, das in diesem Jahr nicht schafft, dass die drei
10: Besten in diesem Jahr hinfahren? Das ist so schon zu verstehen, ja. Also okay, du, hast die Situation, alle, ja. du hast ja die Situation beim Diskuswurf zum Beispiel, ne, wo mhm. der Christoph Harting ähm, auch vor zwei Jahren, glaube ich, seine, der, der hat da hat er die Norm geworfen und seitdem nicht mehr irgendwie in Erscheinung getreten, jetzt irgendwie auch nur 58 Meter und da sind halt jetzt wirklich drei auch vor ihm, weitentechnisch, die auch in diesem Jahr schon weitergeworfen haben als er. Also, das ist dann schon schwierig von den, von den Nominierungskriterien, sich da noch vorne, nach vorne zu schieben, sag ich mal. Ist ja auch logisch. Also, warum sollst du mit einer Norm, die du vor zwei Jahren erfüllt hast, als Nummer vier ja. der, 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 jetzigen Jahresliste, sag ich jetzt mal, ne, jemand anderem den Platz wegnehmen können? Nur weil du Olympiasieger warst? Ich weiß es nicht. Also, so, so. Richtig. Da wir,
13: das ist nicht plausibel. Wir hatten vor kurzem ein nettes Gespräch eigentlich bei der Pressekonferenz bei den French Open mit Philipp Kohlschreiber. Mhm. Und äh, Kohlschreiber hat ähm, dort gemeint, naja, er würde gern zur Olympia fahren. Ähm, und es wäre eigentlich doch, nachdem Olympia im letzten Jahr waren, es wäre doch eigentlich nur gerecht, wenn äh, die Weltranglistenplatzierung vom letzten Jahr zu diesem Zeitpunkt zählen würde. Weil dann würde er nämlich, dann wäre er nämlich äh, berechtigt hinzufahren. Und ähm, ja, die ähm, hat er im Moment ist er nicht berechtigt, er würde aber gerne hinfahren. Und ich sage auch, also wir haben jetzt halt 2021, die Umstände sind ja bekannt, aber wenn es in diesem Jahr bessere Tennisspieler gibt als ihn, dann sollten in Gottes Namen die besseren deutschen Tennisspieler hinfahren. Und das ist dann halt einfach Pech. Tut mir leid für den Philipp, weil den mag ich sehr. Aber ja, da hat er halt die Qualifikationskriterien nicht gemacht. Es bringt ja nichts, wenn Niklas Kaul hinfährt. Also er wird da hinfahren, wenn es drei bessere deutsche Zehnkämpfer gäbe. Das, äh, ja, bringt ja im Großen und Ganzen überhaupt nichts. Ich weiß nicht, ob du hier anderer Meinung bist.
10: Nee, überhaupt nicht. Also, dieses Argument ist, es kommt immer, ich, ich komm natürlich dann wirklich auf den Einzelfall auch an manchmal, ne. Also, wenn du halt wirklich sagst, da ist jemand vielleicht jetzt ganz knapp an dieser Bestätigungsnorm vorbeigeschrammt, ne der hat aber vom Potenzial eine, eine viel bessere Bestleistung als jemand äh, ja der irgendwie jetzt in der Liste vor ihm wäre weiß ich jetzt nicht wie das ist andererseits hast du natürlich dann auch wieder Rechtsmittel die die Sportler dann ja auch irgendwie einlegen können also diese Kriterien sind ja nicht ähm, ja, ja, ja die gibt schon aus gutem Grund das ist ja auch eine Beruf also sehr ja Berufsausübung für für die Leute dann auch und ähm, nee also ich finde das soll dann schon auf dem aktuellen <lacht> Stand sozusagen und das bringt ja auch nichts. Du kannst ja auch nicht sagen, letztes Jahr warst du so gut und äh, die, die Olympiamedaille würde jetzt aber bei mir gehören, weil ich habe letztes Jahr <lacht> ja,
13: genau.
10: so und so weit geworfen. Komm, ich bin äh, 37 gesprungen. Ich so weit
13: ja, ich bin, ich bin 37 <lacht> gesprungen und äh, das, das muss doch für die Gebt mir bitte die Goldmedaille, das funktioniert nicht.
10: Genau.
13: Jetzt, okay, Deutsche Meisterschaften ist ja nicht so wie bei den Trials in den USA, äh, wo es ja do or die ist. Ich weiß, die Mehrkämpfer sind noch in Ratingen angesetzt, wo auch Niklas Kaul, glaube ich, nochmal ein Versuch startet. Gibt es denn in den kommenden Wochen große Meetings, wo wir eben Namen, also ich weiß, du hast die Startliste natürlich nicht im Kopf, aber muss sich jemand wie Gina Lückenkämper auch in Europa zeigen? Weil das Letzte, was ich von ihr gesehen habe, war, glaube ich, so ein Schaulaufen, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, in Boston. Ähm, ja. Gibt es in den nächsten Tagen, Wochen irgendein Meeting? Ist es vielleicht die Diamond League, wo jemand startet? Wo, wo könnte man ja. die deutschen Spitzenkräfte sehen?
10: Also es ist auf jeden Fall die Diamond League, da sind halt noch, äh, ja, die Möglichkeiten da, vor allem dann dich halt auch mit der, mit der internationalen Konkurrenz zu messen, was ja auch schon für die Leistung dann zuträglich sein kann. Ne? Also die Sprinter werden jetzt dann, eben, Regensburg ist jetzt ein Termin auch, ähm, wo sich die, die deutschen Sprinter dann alle, alle versammeln. Ähm, genau, aber so, so ist es halt dann bis Ende Juni so zu manchen Meetings eingeladen werden, weil das ja auch wieder von dem Ranking in der in der Weltrangliste äh, abhängig ist von deiner Position. <lacht> ja. Und ähm, wenn du Pech hast, also der äh, Mohamed Mohamed, der die 5.000, glaube ich, gewonnen hat, mh, der äh, hofft halt jetzt, äh, dass er irgendwie noch in ein Meeting reinrutscht. Ansonsten ist irgendwie tatsächlich am 29. Juni seine letzte Chance. <lacht> das ist das einzige Rennen, das er gerade noch vor sich hat, wo er weiß, da könnte er jetzt noch die Norm laufen. Äh, sonst ist halt noch nichts äh, sozusagen in Aussicht. Das spielt dadurch mit rein.
13: Ja. ja gut, und 5000 Meter ist natürlich eine schwierige Disziplin. Da kann man wahrscheinlich nicht jeden zweiten, jeden zweiten ja. Tag, Dienstag, oh. Freitag und das gleiche beim Zehnkampf natürlich. Da hast ja. du auch nur so viele Chancen pro Jahr. Saskia, schön, dass dir Braunschweig besser gefallen hat als mir. Das ist schon mal ein absolutes Plus. Ich teile, wir teilen den Optimismus von Malaika Mihambo. Ich habe jetzt heute gerade gehört, dass dann von der DPA doch ein paar Leute hinfahren. Die fahren in voller Mannschaftsstärke übrigens nach Tokio. Aber ich glaube, gibt es denn die Aussicht oder die Hoffnung, dass Thomas Hahn, der sich früher schon sehr, sehr mit der Leichtathletik auseinandergesetzt hat, wird sich bei, bei den Olympischen Spielen für die Süddeutsche Zeitung tendenziell Thomas Hahn drum kümmern, oder sind das dann doch Johannes und du? Äh,
10: also ich gehe auf jeden Fall zur Leichtathletik okay. beim Thomas, weiß ich jetzt nicht, wie sich das überschneidet. Moment, der Johannes Moment. fährt ja nicht. Ah,
13: also. du fährst nach Tokio. Ja, also viele. aber... Ja, ja, okay. Nein, ja, um Gottes Willen, das wusste ich ja gar nicht. Das ist, ich, ich dachte, dass... Gut, wir, dass wir mal gesprochen haben. Ja, gut, dass wir gesprochen haben. Ein kleines Aufgebot. Okay, du fährst nach... Was weißt du schon über Tokio? Also wie, wie wird das dort sein? Wirst du äh, Gibt es da unter Anführungszeichen Freigang oder ist es wirklich nur Hotel und Wettkampfstätte? Wie, was, was weiß man dann? In, was haben wir heute? Heute haben wir den
10: äh, 9. Juni. Wie viel, wie viel rauskommen da möglich ist, weiß ich jetzt noch nicht Bus natürlich dazwischen noch, aber
13: Ja, also ich glaube kein Bus wird jemals, ja. Ja, kein Bus wird, glaube ich, jemals hm. schöner sein als jener in Pyeongchang wo, ja, äh, ich auch nicht. wo das Fernsehprogramm war, wo dann Holger Gerz drüber geschrieben hat, fährt Holger auch nach Tokio? Ja Herrlich, ne? da, da freuen wir uns auf die Geschichte. Na ja, gut, äh, Sascha, was soll ich dir sagen? Ich dachte, der Hahn muss alles alleine machen, aber wenn er solche Unterstützung hat dann ist er, ist er großartig. Fantastisch. Ich danke dir ganz herzlich. Saskia Leite, Big Show 512. Kurze Pause, dann machen
6: wir weiter. Hallo, hier ist Thorsten Lieberknecht und ihr hört Sportradio 360 und vor allen Dingen hört es immer.
13: Ah, weiter geht's in der Big Show 512 und da erfahre ich so en passant, dass Markus Götz am Mittwoch in Stuttgart war, ohne seine Aufwartung beim TC Weißenhof zu machen. Beim Tennis Götze, das ist Wahnsinn.
14: Ja, ich, ich, ich schäme mich auch, aber ich war beruflich verhindert sozusagen.
13: Ja, du warst... Ich
14: bin ...vom Handballsport gebunden.
13: Du warst, Du hast den neuen deutschen Meister gesehen, der erstaunlicherweise nicht THW Kiel heißen wird, ist das richtig?
14: Die Chancen stehen nicht so schlecht, dass, dass ich gestern den neuen deutschen Meister gesehen habe. Ja. Der, 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 der würde dann in dem Fall nicht mehr am Kieler heißen, <lacht> <lacht> äh, sondern SG Flensburg Handelwitz. Ja klar, logisch. Also jetzt, äh, nachdem die Kieler am Dienstag in Magdeburg verloren haben, äh, eine ziemliche Schlacht, ähm, äh, sind die, die Flensburger jetzt wieder in der Pause. Logisch. Und ähm, haben ihre Aufgabe gestern erledigt äh, mit viel Aufwand. Die Stuttgarter niedergerungen, du siehst, da geht jetzt überhaupt nichts mehr mit Leichtigkeit, die sind alles fix und fertig und das ist natürlich auch noch ähm, das Gefahrenpotenzial jetzt für die letzten Spiele. Aber klar, Flensburg hat noch vier Spiele, wenn sie alle gewinnen, sind sie Meister und die Chancen stehen gut.
13: Ein paar Tage zurück, wir haben ja letzte Woche gesprochen, Götze, du bist da nach Leipzig gefahren, danach weiter zum Final Four nach Hamburg und in der ersten Halbzeit war bei Kiel gegen Lemgo. Dachte ich, mhm. was, was erzählt mir der Götz eigentlich? Du hast mir gesagt, na, Kiel wird ganz sicher nicht die beiden Spiele mit zehn Unterschied gewinnen. Ich glaube, sie waren acht oder sieben vorne. Erste Halbzeit gegen Lemgo. Und was ist dann passiert, Götzi? Ich habe es ehrlicherweise, ich gebe offen zu, ich habe es nicht gesehen, ich habe es dann nachgelesen, mhm. aber was ist dann passiert?
14: Du meinst das Halbfinale gegen das Halbfinale gegen, gegen Lemgo, ja. Gegen Lemko, ja. ja. Und, und Kiel führt zur Pause mit sieben. Ja. Also, das war das war wirklich eines der verrücktesten unglaublichsten Spiele, das ich dass ich je beobachtet habe. Wenn wenn Kiel gegen Lemgo spielt aus dieser Konstellation raus äh, ist die Favoritenrolle eh eindeutig verteilt und dann dann führen die mit sieben und ähm, am Ende geht Lemgo als Sieger vom Feld. Das, ich habe das bis heute noch nicht ganz verstanden, was da passiert ist. Das, das, das hat so eine Dynamik entwickelt, die die gegen Kiel lief. Das war das war unerhört und ähm, die Lemgo, also, angetrieben von Christoph Teuerkauf. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nein, ob du, ob
13: namentlich, ja, 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 natürlich. Christoph Teuerkauf, sag mir noch was. Also,
14: der ist ja eigentlich, ist der schon in handball hm. ja. ähm, Der ist eigentlich Jugendkoordinator beim TBV. Aber der hat jetzt äh, in der Saison ein paar Mal äh, ausgeholfen, weil, weil sie halt viele Verletzte hatten. Aber der hat jetzt 2021, zweimal hat er mitgespielt, aber echt nur als Aushilfskellner. Und äh, der war aber ja auch maßgeblich involviert, als sie sich äh, ein Jahr oder eineinhalb Jahre zuvor äh, für dieses Final Four qualifiziert haben. Das ist, ist ja der Wettbewerb aus der Saison 1920, ja? darf ja. man ja nicht vergessen, ja, ja. <lacht> wo jetzt erst das Final Four stattfinden konnte. Und Feuerkauf hat sich das natürlich nicht nehmen lassen, da als Spieler nochmal mit dabei zu sein. Und der hat einen, eine solche Überzeugung, also es war fast wahnwitzig, der hat auf die jetzt glaube ich eineinhalb Jahre eingeredet, dass, dass sie das gewinnen und äh, hat da so eine Emotionalität äh, reingebracht und so einen Optimismus und, und irgendwie hat er die angezündet und das weiß ich was sonst noch mit dazu gekommen ist. Unglaubliches Spiel, ja und ähm, the rest is history wie man das sagt.
13: Ja, also Thema
14: Pokalsieger, ja. fettes Ding.
13: Na, ich ich habe mir heute, als ich laufen war, in diesem Stuttgart, das mich immer mehr an Rom erinnert, weil es so viele Hügel gibt. Ich, ich renne nur bergauf, bergab, überhaupt ja, du, nicht flach. Das,
14: das ist aber auch die einzige Gemeinsamkeit, ja, Stuttgart und Rom. Ja.
13: Aber ich habe mir da gedacht, äh, Lemgo würde doch dieses Team of Destiny, das, das war es doch, oder? Diese zwei Tage, dass die, dass die den Pokalsieg holen. Das hat einfach dann, auch wenn es nach der ersten Halbzeit gegen Kiel nicht so ausgeschaut hat, aber nur von den Ergebnissen her, es hat dann einfach auch sein müssen, dass sie das Finale auch gewinnen.
14: Ja, offensichtlich. Und schön, dass es sowas noch gibt im Sport, echt. Ich denk's mir immer wieder. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ich gegen Kiel oder irgendjemanden wäre, sondern es geht um diese, diese, diese letzte Unberechenbarkeit. Gott sei Dank gibt's das noch.
13: Ja, aber ist das nicht auch ein Markenzeichen? Du predigst ja hier äh, seit Jahren nicht nur die Eulen, die Eulen, die übrigens die Eulen sind, ja, die Eulen sind, sind, <lacht> sind, sind ein Wahnsinn, aber du predigst ja auch immer die Ausgeglichenheit der HBL, pardon, und äh, das spricht natürlich schon auch dafür. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in einem französischen Final Four eine Mannschaft bei aller Liebe zu Lemgo, aber die in der Tabelle ungefähr dort rangiert, wo Lemgo in Deutschland äh, rangiert, dass die dann PSG schlagen.
14: Nein, in dieser, in dieser Breite ist äh, die HBL absolut unangefochten Spitze. Da, da gibt's überhaupt keine äh, Diskussionsgrundlage für irgendwas anderes. Und ähm, weil du die Eulen ja angesprochen hast und weil wir das oft zum Thema hatten, hier der das, das Abstiegskampf, das spitzt sich ja gerade zum Wahnwitz zu. Ja? Also die unten, also drei abgeschlagen, zwei sind schon sicher abgestiegen, Essen, Coburg, Nordhorn wird es auch nicht schaffen, der Abstand ist einfach zu groß, so also es wird gesucht, der vierte Absteiger. Und lange schien es, als würden Balingen und Ludwigshafen, die Eulen, das untereinander ausmachen. Dann haben sie erst mal Minden damit reingezogen. Und mittlerweile ist auch Stuttgart und Hannover nicht mehr hundertprozentig sicher. Die haben alle schon geglaubt, wir sind in den Sommerferien. Mhm. Äh, bloß die da hinten punkten alle dermaßen, dass es äh, jetzt auch für die nochmal eng werden könnte. Und ähm, also wenn das jetzt so weitergeht, heute äh, Balingen in Coburg, Ludwigshafen gegen Leipzig. Ich rechne mit Siegen von beiden. Dann schiebt sich das so zusammen, das kann, das kann auch irrwitzig werden, äh, was diesen vierten Abstiegsplatz betrifft.
13: Wirst du am Start sein heute?
14: Ja, ich bin in Coburg heute. Also ja, Coburg, okay. Ja. Äh, große Runde.
13: Ja, bitte, da, da ist was los da unten, weil ja auch die äh, Ludwigshafen und Balingen ja auch ein Spiel weniger haben, zum Beispiel als Minden. Und äh, ja, äh, Ludwigshafen könnte ja, da.
14: Wenn jetzt Barling und Ludwigshafen heute gewinnen ja, sollten,
13: 26, 25,
14: ja. Und dann guckst du mal an die bis bis Hannover. Also und und, und weißt du Hannover und Stuttgart, die, die waren durchgefühlt ja. und
13: Ja Bremen auch. Plötzlich Werder Bremen auch Götzi. sie. Werder Bremen war ja, im Februar auch gefühlt durch, ja.
14: Plötzlich spürt, ach du Kacke, die kommen ja immer näher. Das ist ja das ist ja dann das, diesen mentalen Switch hinzukriegen. Wir haben das tausendfach im Sport beobachtet. Das ist nicht einfach.
13: Hm. Jetzt äh, diese Dynamik beim Handball, das ist halt manchmal so. Okay, dann schießt ein, ein Team sechs Tore hintereinander ähm, und die Kieler äh, haben aber schon eigentlich geglaubt, naja, in der Champions League haben wir Chancen, sind als Titelverteidiger reingegangen. Wissen wir, das ist ganz schwierig in der Champions League den Titel zu verteidigen, aber deutscher Meister hätte es dann schon sein sollen. Und bei der Besetzung bei der Besetzung des Pokalfinales gerne auch der Pokalsieg. Ist denn Philipp Jicher in Trouble.
14: Wie meinst du das, in Trouble?
13: Naja, ist er in Trouble im Sinne von, muss er um seinen Job bangen.
14: Nein, um Gottes Willen. Also das, ist, das wäre absurd. Naja, also, danke. Nein, also Jens. Zum einen, noch ist Flensburg nicht im Ziel. Es ist so, dass du im Grunde jedes Spiel... Punkte lassen kannst, das gilt auch für Flensburg das, und, und wenn, wenn Flensburg nur noch einmal unentschieden spielt und Kiel gewinnt die restlichen fünf Spiele, dann ist Kiel-Meister. Also es ist ja alles noch sehr, sehr eng. Flensburg steht einen Punkt vor Kiel. Jetzt, also Im Moment sind es drei Pluspunkte, weil Kiel noch ein Spiel hinten dran ist, aber wir gucken auf die Minuspunkte. So. Also das ist noch nicht durch. Äh, richtig ist, dass diese zweite Hälfte gegen Lemgo im Pokalhalbfinale, das war ein Mackenschlag für den THW und das hast du ihnen auch noch angemerkt, mindestens in der ersten Hälfte jetzt gegen Magdeburg am Dienstag. Das hatten die noch in den Kleidern und äh, sie konnten sich nicht vollständig davon befreien und ähm, das, das musste jetzt natürlich erstmal verarbeiten. Dieses überraschende, äh, dieser, diesem überraschenden Halbfinal-KO und diese Niederlage in Magdeburg, ähm, Da kombiniert noch mit dem Champions-League-Viertelfinal-Aus. Aber, aber hey, das, das, das kann auch dem THW in, in diesen entscheidenden Phasen passieren. Und ähm, auch die Kieler, also die, die, es ist einfach verrückt, was die alle für ein Pensum äh, abspulen mussten. Und äh, die, nochmal, du kannst alle Top-Teams angucken, die international gespielt haben, mit vielen äh, Nationalspielern, die auch bei der WM waren und so weiter und so fort, die schleppen sich wie nasse Säcke übers Feld. Also es ist nicht, nicht immer schön mit anzugucken. Und ähm, ja, dann, dann, dann kann sowas passieren, aber das hat... Äh, keinerlei Auswirkungen auf äh, die unmittelbare Zukunft des Trainers Philipp Jäger.
13: Jetzt hast du ja am Mittwochabend leider versäumt das Spiel von Djokovic gegen Berrettini. Ich weiß, du bist ein äh, ein, ein hingebungsvoller ja. Tennisschauer.
14: Ja, ich freue mich. Du kannst nicht. Ich freue mich so morgen auf den Halbfinaltag. Das ist, das will ich sehen. Also es wäre äh, und Djokovic-Nadal da in Paris. Das will ich sehen. Aber aber erklär mich auf. Weil ich habe ich habe nur gelesen, dass ich dass Djokovic außer Rand und Band war. Was war da los?
13: Naja, Djokovic hat sich das Leben selbst schwer gemacht, weil er im Tiebreak des dritten Satzes, also der, der Anfang war, war gigantisch gut vom, vom Niveau her und meine, mein Gedanke war, Berettini wird das nicht durchhalten können. Und mein Gedanke war richtig, Djokovic hat ein bisschen besser gespielt, war souverän. Im dritten Satz dann war er nicht mehr so souverän, aber egal, führt mit 5-4 im Tiebreak und hat zwei eigene Aufschläge. Und leistet sich zwei Fehler, Götzi, ja, den, den zweiten mit der Rückhand, den, den spielen wir nicht viel schlechter, wir zwei. Der ist nämlich Mitte Netz gelandet. Und dann muss er einen vierten Satz spielen, dann ist er ausgerutscht, Mitte des vierten Satzes, und hat sich nicht bei der Schlaghand, aber bei der anderen Hand, also genau ähm, unten am Ballen, äh, du weißt schon, also hat er sich, du hast gesehen, er hat geblutet, also er hat sich einfach aufge, aufgeritscht. Und das war bei der Beitrag Rückhand sicherlich kein Spaß. Äh, wenn sowas bei der Schlaghand ist, dann, dann kann er sich eintapen lassen und hoffen, dass er nichts mehr spürt. Und das, das Absurde war ja, dass eigentlich um 22.45 Uhr die Leute hätten raus müssen. Ein paar Leute haben gesagt, nö, interessiert mich nicht. Um 11 Uhr haben sie dann aber trotzdem alle rausgeschmissen. Dann haben die eine Pause gemacht. Und äh, Djokovic, war, dann waren halt nur mehr acht Leute im Stadion, als das Match vorbei war. Und es hat auch im dritten Satz irgendwie nach Tiebreak ausgeschaut. Und Djokovic hat es aber 7-5 gewonnen und ich find's halt, ich find's Wahnsinn. Dieser, dieser Siegeswille, äh, wer, ich, ich habe dann auch mit Lukas Wolf dann im Tennisteil, Coach von Janik Hanfmann sprechen wir auch drüber. Aber dieser Siegeswille, den Nadal und Djokovic immer noch haben, die haben so viel gewonnen, ja, ja. Das, das ist so absurd und
14: ich das ist der Separator und übrigens auch aus meiner Sicht die physische Wucht nach wie vor. Ja, Wahnsinn! Also, be, be, best of Five. Weißt du, denkst immer, da, da kommen die Jungen frischen und äh, aber äh, wer, wer hat die Kräfte hinten raus? Äh, die, die Alten, also Djokovic äh, und Nadal halt nicht grundsätzlich die Alten, aber das ist das hat mich jetzt auch wieder total beeindruckt. Aber ich meine auch was anderes. Ich habe gelesen, dass dass Djokovic äh, sich wieder äh, ordentlich daneben benommen hätte nee. und rumgegründet und rumgegrüllt und äh, seltsame nee, nee. Laute von sich gegeben hätte. Was war das?
13: Nein, nein, nein. Also das fand ich nicht. Er hat seinen Sieg gebührend gefeiert. Er hat das wirklich dann rausgebrüllt am Ende. Und zwar okay. in, a, in alle Richtungen, aber ansonsten hat er vielleicht ein bisschen lauter als sonst gestöhnt, aber das fand ich jetzt nicht ungebührlich in Ihrer okay. Art und Weise. Okay. Aber, äh,
14: ich hab's nicht gesehen. Aber was, aber mal, was, was aber, auffällig aber,
13: war. Ja, bitte.
14: Aber, oh, sorry, sprich.
13: Nein, nein, aber genau das, was du sagst. Berettini ist mehr als zehn Jahre jünger als Djokovic. Und Ende des vierten Satzes, Djokovic immer noch, äh, natürlich hat es ihn auch ein kleines bisschen mitgenommen und das wird, das wird, das wird er gegen Nadal bitter bezahlen dafür für diesen einen Extrasatz, den er da gespielt hat. Aber Berettini kommt dann fast nicht mehr gehen am Ende. Und ich denke mir, das sind dreieinhalb Stunden, du bist 24 Jahre alt, was machst du beruflich, junger Freund? Und da, ja, der, 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 musste, der musste davor gegen Federer gar nicht spielen. Wahnsinn.
14: Berettini ist nicht austrainiert, das kann mir keiner erzählen.
13: Naja, er ist halt nicht nicht aus... Naja, also ich glaube schon, dass er... dass er einen, Wenn man ihn in der Badehose sieht, würde ich von Neid ablassen wahrscheinlich, aber er, er kriegt halt einfach von... Äh, von ähm, von der Physis her kriegt, kann er mit Djokovic nicht mithalten, weil Djokovic ist ein Dauerläufer und Berrettini ist ein Sprinter.
14: Ja, ähm, das sind ja vers verschiedene ähm, körperliche Ebenen, die passen müssen für so, für so ein Best-of-Five-Turnier. Und äh, du brauchst halt auch die Dauerläuferebene. ebene der, der Sprinter allein der, der bringt dich nicht über sieben Spiele ins Ziel und ich es wirklich unfassbar auch gegen Mussetti, ja, der ja. gewinnt die ersten beiden Sätze. Okay, Musetti war dann angeschlagen, ist in Ordnung, aber auch dort, ja, wer wer ist derjenige, der dann der dann körperlich zulegen kann nach, nach dem zweiten, nach dem dritten, nach dem vierten Satz. Das ist der Alte in Anführungszeichen Djokovic und das gilt für Nadal ganz genauso. Das ist das ist mega. Also das ist das ist mega beeindruckend. Aber übrigens nochmal zu den Zuschauern, das, das mutet ja schon echt absurd an, oder? Dass Zuschauer ja. dann während des Matches rausgeräumt werden. Ja, war, war, war in
13: Rom ja auch so. In Rom bei Team gegen Sonego nach dem zweiten Satz mussten die Leute raus. Aber ich wollte nur sagen, das war, also von der Stimmung her war schon wirklich gut, weil es waren ungefähr 50-50, würde ich sagen, Fans, Anhänger von Djokovic, Anhänger von ja. Berrettini und dem Rest war es wurscht, aber es war eine gute Stimmung und das, das wäre eben so meine abschließende Frage gewesen, wie war das in Hamburg so stimmungsmäßig mit 2000 Leuten in der Halle? Äh, war, war das schon, ja. war das so, dass die Leute, naja, es war natürlich nicht so, wie wenn das die Hütte ist, voll ist, aber...
14: Natürlich nicht mehr, ja, aber es ist, ich sagte, dir, ähm, jeder Zuschauer ist gern genommen beim Handball. Also es gibt ja, okay. über 250, okay. 250, also das war ein bisschen... Das war ein bisschen dünn dann, ja. Aber aber auch das nimmst du wahr. Klar, die die 2000, haben die haben die haben gut getan. Also gerade diese Lemgoer Ecke, die sind natürlich durchgedreht. Das kannst du dir vorstellen.
2: Ja.
14: Und wenn du jetzt zum Beispiel ich war ich war in Leipzig, da waren auch knapp 2000. Da war es richtig gut. Hängt dann auch immer noch zusammen, wie du die die Leute ähm, platzierst, ja? ob du das wie du das verteilst und ähm, das ist, das, das ist schön, das, das ist echt das ist wieder ein ganz anderes Feeling und das geht ja jetzt von Halle zu Halle, die einen fangen mit ein paar Hundert an, die anderen sind schon im Tausenderbereich, also das ist gut. Wie viele Zuschauer sind eigentlich am Montag äh, auf dem Center Court äh, am Rothof äh, zugelassen?
13: 1200, aber ich habe äh, extra 60 zusätzliche Ordner bestellt, die, die uns beide dann vom Platz zerren, wenn sportlich wertlos wird
14: du bist so fit
13: ich ja. fürchte mich ja fit bin ich schon, aber ich treffe keinen Ball ich äh, habe vorgestern mit unserem gemeinsamen Freund Marco Hagemann gesprochen und habe ihm die Gemengelage mal gesagt, Götz kann Tennis spielen, aber kann nicht laufen Hulber kann, <lacht> Hulber kann laufen, aber nicht Tennis spielen und, und, und so kann, so, so, äh, so entwickelt sich das ja, ja,
14: schön. Ähm, ja das, es, es wird es ist es ist eine Frage der Herangehensweise. Ich werde natürlich versuchen, dir äh, alles nur auf die Vorhand, auf deine grandiose Vorhand zu spielen. Ja, bitte. Ja. Und äh, du wirst mich natürlich ins Laufen bringen mit deiner wirklich unerträglich, mit deinem r unerträglichen Rückhandslice. Du, äh, du wirst die Vorhand umlaufen. Also ich, ich sehe es schon vor. Ja,
13: ich auch. Und genauso, wenn wir es <lacht> <lacht> ah, wenn, wenn wenn ganz äh, böse treiben wollen mit allen Beteiligten, dann machen wir ein kleines Video und stellen das online. Götzi. Nein.
15: Das, Götzi. Da,
14: da, da, da muss ich ablehnen. Ja,
13: ja, ja Götzing. Heute in Coburg Markus Götz, am Wochenende vor dem Fernseher, wie wir alle, um das Finale der French Open uns anzuschauen. Und vor allen Dingen das Halbfinale am Freitag. Schöner Tag, aber was glaubst du? Ich glaube, im Finale Zizibas Nadal. Nadal gewinnt das Finale in ja. drei Sätzen.
14: Punkt. Ich gehe voll mit. Ich gehe ja. voll mit. Also, ich, das, das Nadal würde ich auf jeden Fall sagen, es ähm, wäre, das, wär, das finde ich, ein bisschen schwierig einzuschätzen, ich, ich bin bei dir, das war eine günstige Auslosung, um es mal vorsichtig zu formulieren, aber das heißt ja nicht, dass er, dass er, dass er auch einen großen schlagen äh, könnte, ja, ja. Ja. aber, aber man, ich finde, man weiß es noch nicht so ganz genau, er macht ja. einen guten Eindruck, er spielt größtenteils offensiv, er hat eine Platzposition ähm, größtenteils, die ich gut finde, die mir gefällt, aber ich, ich kann es noch nicht so richtig einschätzen, ja, also ich... ich Bauchgefühl würde ich auch sagen, sie passt, aber gucken wir
13: mal. Ja, und äh, genau über diese Platzposition und alles andere bei Alexander Wir Ich spreche dann im Tennisteil mit Lukas Wolf. Danke dir, Götzi. Kurze Pause, Big Show 512.
1: Ja, Chris euch. Servus, das Dominik Landerdinger.
12: Und ihr
9: hört Sportradio 360.
13: Herrschaften, Big Show 512 und ich möchte jetzt ein ganz kleines Bild malen. Nein, ich möchte über Bilder sprechen. Wie kann es sein? Folgendes ist passiert. Jürgen schmieder schickt mir ein Bild aus Las Vegas, wo ich vor Neid erblasse, wo ich sage, möchte ich auch. Ein sagenhaft cooles Bild, Jürgen äh, geschafft nach einer harten Arbeitsnacht und er schickt dann Olderb ein Bild, von einer Hand, die Blut verspürt ist. Schmieder, äh, schön, schön, dass ihr beide dabei seid. Schmieder, ich kenne mich nicht aus. Wieso habe ich das, das Bild von der Hand nicht bekommen?
15: Naja, das eine geht ja ohne das andere nicht. Also du, du wirst ja niemals alt und weise, wenn du nicht jung und dumm warst. Und, und du kannst ja nicht irgendwo in einer abgeranzten Bar in Vegas, erschöpft unter Marilyn Monroe und Elvis, liegen, wenn du dir nicht vorher irgendwas getan hast. Die Finger
3: getippt hast. <lacht>
15: Das eine, also die, die blutende Hand kam davon, wir waren am Weg zum zu Golden Knights, plötzlich hieß es da oben, äh, steht einer. Also wir wussten nicht, auf der Brücke will der sich umbringen, ist der, da, also ist der verwirrt oder keine Ahnung. Ähm, und, und ich wollte aber zum Stadion und äh, sagte der Fotograf, der dann später dieses Foto machte, er schmiedet, muss laufen. Das hilft nichts. Es Wir stehen hier auf dem, auf dem Highway, es geht nicht vor und hinter, da, da bin ich gelaufen, man kam aber nirgends raus. Dann sage zwei Leute halt über Zäune so klettern, auf, auf dem Halbweg. Ja, die zwei jungen Leute, die da drüber kletterten, waren halt 20 Jahre jünger und 50 leichter mhm. als ich. Also die, sagen wir mal so, die kamen unverletzt über den Zaun, ich nicht.
3: Aber Jürgen, du weißt doch, wenn so eine Masse erstmal in Schwung ist, dann mhm. bewegt die sich doch von ganz alleine nach vorne mhm. oder nicht? Oder vorwärts? Ja,
15: ja, nach vorne, ja, aber auch nach unten. Und wenn du dich mit der Hand an dem oberen Zaun, am Drahtzaun festhältst, bewegt sich die Masse halt trotzdem nach unten. Ja. Und die Hand ist nach
13: oben. Also ich kann jedem nur raten, die Süddeutsche Zeitung heute, äh, ich habe das Ganze online mir angeschaut, also ich habe die Online-Ausgabe der Süddeutschen Zeitung und da ist natürlich das Wahnsinn, wie das wieder aufbereitet wurde. Ich weiß, gar, ich weiß gar nicht, wie es im Print aussieht, aber Jürgen, du warst mit deinem Lieblingsfotografen dort, nicht nur ein Fotograf, sondern drei Fotografen sogar, habe ich äh, zumindest im in uh, Artikel dann gelesen ähm, und uh, hast auch bewegende Gespräche geführt mit einem DJ, vielleicht einen, ein ganz kurzer Anriss, ein ganz kurzer Teaser, warum die Leute das lesen sollten.
15: Ja, also nach, nach 15 Monaten ähm, daheim in der Wohnung äh, macht Vegas wieder auf und zwar ohne Restriktionen, keine Maske, mhm. kein Abstand halten, kein gar nichts und in dieser Stadt, die ja mehr gelitten hat als jede andere, weil, weil die lebt ja davon, dass Menschen aus aller Welt dahin kommen, dann auf engstem Raum miteinander Zeit verbringen und dann wieder äh, in jede, wie das Planeten gehen. Ähm, was passiert in so einer Stadt am ersten Wochenende, äh, wenn sie wieder aufmacht und die Leute wieder Ekstase machen? Und genau das steht, also wer Interesse an Ekstase und solchen Stücken hat, der möge es anschauen. Ich habe ja es dir ja, ja. Es, es ist das Gegenteil von Hunter S. Thompson, "Fear and Loathing in Vegas". Okay.
13: Das ist
15: es ist ganz im Ja, es ist viel mehr Liebe, weniger weniger Arroganz, hoffe ich, als Hunter S. Thompson weniger weniger ja irgendwie das degenerierte Drogen nehmen, sondern wirklich. Ich hoffe Lebensfreude und Spaß am Leben und die Hoffnung für die Deutschen einfach, ähm, es geht voran, Leute. Also in, in vier Wochen seid ihr auch so weit und dann könnt ihr auch wieder am Ballermann fliegen oder, oder wohin man halt, so, wo, wo man gerne feiert.
13: Ja, Ich habe diesen Artikel an Heiko Older weitergeschickt. Was ich dir nicht geschickt habe, Heiko, was du nicht weißt, ist, Jürgen hat über Philipp Grubauer geschrieben. Warum? Was, was wäre der Auslöser? Was wäre der Grund gewesen, dass Jürgen über Grubauer schreibt, Heiko?
3: Ah. Ja, ob er zur WM noch kommt oder nicht, ne?
13: Ja, genau, das war's, ja, genau. Ob, ob, er, die, ob er die Bronzemedaille holt. Wie läuft's für Grubauer? Äh,
3: fragst du Jürgen oder fragst du
13: mich? Ich frage dich, ich frage dich.
3: Sehr zu Freude von Jürgen <lacht> läuft es <ist> schlecht. Also, <lacht> <lacht> ähm, wir haben ja auch als Jürgen da am Freitag war, äh, ich war ja ein bisschen neidisch, als er dann sagte, ja, ich bin beim Spiel, da ähm, ähm, da ging's, ab da ging's back up. Also, seitdem Schmieder die Golden Knights gesehen hat, haben sie nicht mehr verloren, sondern alle drei Spiele gewonnen sind auf dem Weg ins, ins Halbfinale. Die lagen ja in der Serie 2 hinten, als wir es vergangene der Woche gesprochen hatten. Da hatten sie ja gerade Spiel 2 dann Ausgleich gemacht und haben dann unglücklich in der Verlängerung verloren. Und dann kamen zwei Heimspiele und die haben sie beide gewonnen. Jetzt haben sie vorgestern auch äh, in Colorado gewonnen, obwohl sie 0-2 hinten lagen zu Beginn des dritten, vierten, äh, des dritten Drittels. Ähm, und äh, also ich glaube, Jürgen hat auch ein 4-2 getippt für Vegas und äh, da gehe ich mit, weil wir wissen alle, in den Playoffs ist Momentum ganz, ganz viel und ähm, da spricht einfach im Moment alles. Vegas, also, also so, Vegas kann machen, was sie wollen. Die können einfach nicht verlieren und Colorado findet irgendwie immer noch einen Weg, das Spiel aus der Hand zu geben. Und ich kann mir das nicht vorstellen, da wird die Hölle los sein in Vegas bei Spiel 6, dass sie sich das nehmen lassen. Dann stehen sie im Halbfinale gegen das schwächste Team, das sich von allen 16 playoffs teams qualifiziert hat, gegen die Montreal Canadiens. Ähm, die, vor einer Woche hatten wir darüber gesprochen, hatten sie gerade Toronto rausgeworfen. Mittlerweile haben sie nur vier Spiele gebraucht, um sich gegen Winnipeg durchzusetzen. Äh, Winnipeg hatte ja Edmonton und Dreiseitel rausgehauen und das ist natürlich, wäre man jetzt blöd, wenn man sagen würde, das ist Laufkurschaft, aber das ist wirklich im Vergleich zu Colorado ein absolut machbarer Gegner. Also ich sehe äh, Vegas äh, mittlerweile zu, 99, nee, zu 95 Prozent im Stanley Cup Finale.
15: Es ist aber, aber für Gruber persönlich, der spielt eine richtig tolle Saison, der spielt eine richtig tolle Serie. Also das Problem, ich weiß nicht, also so nach dem ersten Spiel, als Colorado ähm, 7-1 gewann, dachten man, so, oh my Vegas, jetzt ähm, brechen wir hier ein. Und, und mittlerweile können sich können sich Avalanche bei Gruber auch bedanken, dass es nur äh, 3-2 steht. Dass sie ja. noch drin sind, ja. Also wenn man das zweite Spiel nochmal anschaut, ähm, also Vegas, glaube ich, hat 20% mehr Schüsse als Colorado. Ähm, wo es im Eishockey wirklich, wirklich viel ist irgendwann. Also ich glaube irgendwie 170 zu 130 oder so. Ähm, und und der kann's, irgendwann bist du als Torwart halt auch machtlos. Also das, das Tor gestern, äh, das 3-2, meine Güte, ja, der läuft allein auf dich zu. Und, und ich weiß nicht, es hieß immer, Colorado wäre so, wär so eine Bastion in der Verteidigung. Davon habe ich in der Serie nichts gesehen. Wirklich nichts gesehen. Also es ist rein Grubauer, der die im Spiel hält oder in der Serie noch hält.
3: Ja, vor allen Dingen, weil vorne die, die, der absolute Powersturm, da Rantanen, Nathan McKinnon und Gabriel Landeskog, die werden sehr gut in Schach gehalten. Das sind eigentlich 3D-Züge und vergangene Woche hatte ich ja noch gesagt, also ein Güterzug, der zu schnell fährt, der kann damit unter auch mal entgleisen, weil vor einer Woche war halt Colorado noch dieser Güterzug. Mittlerweile sieht es anders aus nochmal zu Grubauer, der ist ja auch vergangene Woche als einer der drei Finalisten nominiert worden für die Wessner Trophy, sprich bester Torwart der Liga zusammen mit André Vasilevsky von Tampa Bay und mit marc Andre Fleury von Vegas. Der letzte Deutsche, der die Vesna gewonnen hatte, war 2000 Oli Kölzig. Also ähm, äh, und äh, das sagt ja schon einiges aus, dass er dominiert ist. Gut für ihn auch, er ist, ähm, er ist äh, nach der Saison Free Agent, er ist in seinem dritten Vertragsjahr in Colorado, also der wird, weil er ja Free Agent wird, der wird richtig gut verdienen können. Jürgen
13: was der ist 29, ja. der ja. ist 29,
3: der ja. ist 29. der wird jetzt Free Agent ja. nach einer Saison, wo er Wesner Trophy Finalist ist. Äh, und wo er wirklich auch mal in den, also wirklich, komm mal, Philipp Grubauer ist seit acht Jahren, glaube ich, in der Liga und der war immer okay. so eine typische Nummer zwei. Der ist ja Stanley Cup Champion geworden, aber als backup goldie in, in Washington. Dann ist er als Nummer eins eigentlich von Colorado geholt worden, konnte sich aber auch wegen Verletzungen die ersten beiden Jahre nicht durchsetzen. Diese Saison ist er die klare Nummer eins und jetzt wird er Free Agent. Der verdient, der kassiert richtig ab im Sommer.
13: Good for him, good for him. Jürgen, welchem, wel, welche Menschen sind das denn in Las Vegas, die da im Stadion sind? Sind das Zugereiste wie du oder haben die wirklich eine Homebase an Fans von 10.000 Leuten, die da,
15: wenn, wenn man es eben darf, ins Stadion gehen? Also grundsätzlich, die haben eine Homebase. Das sind nur Vegas-Leute. Also man muss sich ja trotzdem klar machen, in, in, in Las Vegas wohnen 400.000 Menschen. Hm. Ja, also irgendjemand muss ja diese Stadt am Laufen halten und es ist nicht... Es ist nicht Elvis und es ist nicht Céline Dion, die da auftritt, sondern es ist die Putzfrau, die dein Hotelzimmer sauber macht. Es ist der Sänger. Ich habe einen Freund, der ist in Personalunion, arbeitet der im Saloon, wo Clark Gable gesoffen hat, dass seine Frau gestorben ist. Dann gehört ihm so ein Retirement Home und er ist Fluglehrer beim Indoor-Skydiving. Also das ist so ein typischer Vegas-Typ, ja, der, der, die sich so irgendwie durchschlängeln und die hatten nichts. Ja, Vegas war immer Entertainment und keine Ahnung. Und dann kam dieser Moment des Massakers äh, 2017, ja, als ja. der Typ aus dem Mandalay Bay ballert. Und, und als wäre Schicksal irgendwie äh, äh mieser Verräter. Zehn Tage später absolvieren die Knights ihre erste Partie der Geschichte. Die Spieler gehen vorher ins Krankenhaus, die gehen danach ins Krankenhaus, die spenden Blut. Und, und wenn ich eines gelernt habe über die Leute halten zusammen, weil sie alle das gleiche Schicksal äh, ertragen. Wir sind alle in der Stadt, in der Wüste, äh, sind alle irgendwie Dienstleister, werden alle irgendwie schlecht behandelt von, von irgendwem. Äh, und das sorgt für so einen Zusammenhalt. Und dann gab es zehn Tage nach diesem Massaker, bis diese Stadt erschütterte, ein, ich weiß gar nicht, wie das Spiel ausgeht, gab 5 zu 1 für die Knights. So. Ja, damit bist du angekommen in, in dieser Stadt, damit bist du irgendwie Teil, Teil dieses Ganzen. Und damit, es sind wirklich die Einwohner von Vegas, die da sind. Wobei, am Freitag, das merkt man natürlich, es gab sehr, sehr viele Groo-Rufe, wenn, wenn Philipp einen gehalten hat. Weil natürlich jeder, dessen Mannschaft in Vegas spielt, sofort den Flug bucht und sagt lass uns mal ein gutes Wochenende in Vegas haben <lacht> ähm, und nebenher nebenher schauen wir dann also Colorado Denver ist jetzt auch nicht so weit das ist glaube ich 40 Minuten Flug ähm, schauen wir unsere Stadt an ich weiß von meinem von, von Kumpels von mir wenn es heißt Spieler spielen in Vegas haben die 10 Minuten danach äh, buchen die jetzt äh, den Flug also für die Raiders in dem Fall ähm, und bei anderen weiß ich auch die sagen äh, wenn die aus Chicago sind und wissen, die Blackhawks spielen äh, äh, in Vegas, dann sagen die, okay, <lacht> also besser geht's ja nicht. Deswegen hast du schon äh, im Verhältnis viele Auswärtsfans. Aber was nicht da ist, sind die shuttle oder die, die Shampoos-Fans. Also der einzige Shampoos, glaube ich, war ich.
3: Äh. Also, äh, wie, ähm, Jens, du hast... Äh, als 2016, glaube ich, wurde der Verein ja gegründet, 2018 hat er dann oder 2017 dann gespielt. Und äh, gleich als die mussten den Dauerkartenverkauf, waren es 14.000 oder 16.000, das ging ganz schnell, da mussten, mussten sie es stoppen. Und es war ja schon überrascht, dass von allen vier, also es war ja immer klar, die also die NBA hat ihre Sommerliga aufgetragen und dann ja auch mal das All-Star-Spiel, glaube ich, dass Vegas irgendwann mal ein verein bekommen wird. Aber dass nur ausgerechnet Eishockey da in der Wüste der erste Verein sein wird, ähm, das war schon überraschend. Mittlerweile sind die Raiders oh. auch da.
15: Ich glaube, in... Hey, und in das Pücken. ist doch logisch. Also, weil, weil die NBA hat viel zu lange gebraucht. Bei der NFL wusstest du, du musst warten, bis du das fette Stadion hast. Und dann, die werden nicht expandieren. Die haben gerade 32. Also da brauchst du, da müssen die Sterne günstig stehen. Baseball bei also an diesem Wochenende hat es manchmal 48 Grad im Schatten gehabt. Ja, brauchst halt einen Dome, ne? Das ist klar. Das war Wahnsinn. Ja, aber dann brauchst du einen Baseball-Dome. Genau. sagst. Und Baseball ist halt, also Baseball und Vegas ist ungefähr, ich, ich weiß es nicht, es wird das Oktoberfest in Vladivostok austragen. Aber sag mal, also, ist
3: nicht ist nicht der Sohn von Steffi und Andrew Agassi ein talentierter
15: Baseballer? Ja, und der spielt bei, bei USC. Der spielt ah. am College. Der ist richtig gut. Und Agassi übrigens... Äh, war doch, siehst es gab doch einen Shampoos oder einen Promi bei Knights Agassi, war bei beiden Heimspielen der Knights. Ähm,
3: aber Jens, was auch man was sagen muss, bei Vegas oder die Liga hat es clever gemacht. Die haben ja, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, vor Jahren, vor Jahrzehnten mittlerweile, haben sie die Winnipeg Jets ja äh, in die Wüste nach, ähm, nach Arizona verpflanzt, äh als äh, Arizona Coyotes oder Phoenix Coyotes und Wayne Gretzky hat war ja noch Anteils in äh, Anteil oder minder, wie sagt man, nicht mehrheitseigner. Minderheitseigner. Ja. Minder ähm, ähm, und der äh, auch als Trainer und GM mittlerweile war er da und alles spricht ein großen Namen machen. Aber die haben es halt verpasst, da gleich eine schlagkräftige Mannschaft zusammenzustellen. Und das haben sie bei Vegas halt anders gemacht. Und Eishockey ist ja bis heute in Arizona nicht so richtig angekommen. Und in Vegas war klar, die müssen von Beginn an dabei sein. Dann gab es ja diesen Expansion-Draft. Das heißt, jede, jedes andere NHL-Team durfte, glaube ich, neun Spieler oder elf aus dem Kader sichern, äh, die unantastbar sind und dann von den anderen durfte sich Vegas einen aussuchen. Da hast du natürlich, Marc-André Fleury war ja der Erste, den sie geholt haben, da ja. hast du natürlich eine super Chance, gleich eine tolle Mannschaft zusammenzustellen. Die haben ja auch gleich in der ersten Saison das, 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 das Stanley Cup-Finale gegen Washington erreicht und dann läuft das natürlich. Wenn du dann zehn Jahre erstmal langsam was aufbaust, dann funktioniert das mit Eishockey in der Wüste nicht. Dazu ist das dann doch irgendwie entbehrlich dann da, ne? Ja.
13: Gut, ganz kurz noch, Heiko, bevor wir eine Pause machen. Wie schaut's generell in der NHL aus? Also du sagst ja, dass, äh, die Canadiens warten auf den Sieger von, äh, Vancouver, äh, von, von, Las Vegas, Vegas gegen, Colo gegen Colorado. Colorado. Genau, wie, wie, und, wie sieht's und, im Osten aus?
3: Äh, im, Osten, äh, Im Osten, wenn wir mal so nennen, äh, stehen seit heute, äh, die New York Islanders. Die haben gegen Boston die Serie 4-2 gewonnen. Die sind weiter und vorgestern hatte sich Tampa Bay, der Meister gegen Carolina, hat Spiel 5 gewonnen. Da gibt es also eine Neuauflage vom Vorjahres-Halbfinale. Tampa Bay gegen Islanders letztes Jahr hatte, hatten, hatte Tampa Bay sechs Spiele durchgesetzt. Ich kann es auch mir jetzt nicht vorstellen, dass die irgendwie gestoppt werden. Die sind einfach zu komplett. Ähm, aber die Islanders sind ein, ein Team wirklich ohne großen Superstar, aber sehr opportunistisch. Also die brauchen nicht viel, um das Maximale rauszuholen. Äh, wird auf jeden Fall interessant und wird auf jeden Fall noch mal gesagt ist, nicht so eindeutig äh, wie die Westserie werden wird. Kurze Bei Pause allem vor, vor, vor,
13: äh, vor Montreal. Kurze Pause. Hallo, hier spricht Stefan Kunz vom 1. FC Kaiserslautern und Sie hören Sportradio .de. So, Jürgen Schmieder ist immer noch unterwegs, aber am Rohr. Heike Olderb sitzt gemütlich zu Hause, weit nach Mitternacht in Boston. Jetzt haben wir die NHL kurz abgefackelt. Was tut sich in der NBA? Ich gestehe offen, dass ich nach dem Ausscheiden der Dallas Mavericks und auch der Los Angeles Lakers ein kleines bisschen mein Interesse verloren habe, Jürgen. Warum sollte ich weiterhin den NBA-Playoffs folgen?
15: Es, ja, es ist natürlich schon interessant, weil, weil all diese Teams, die so die letzten 20 Jahre die Titel gewonnen haben, äh, nicht mehr dabei sind. Also ich habe so eine Liste ge gesehen, die haben noch nie gewonnen, die haben noch nie gewonnen, das ist 40 Jahre. Ja, also also alle, die so durch Basketball also in den 90ern sozialisiert wurden, so, so wie ich, oder wir drei die wir jetzt so zum Kreis der alten Männer langsam gehören. Moment, äh, ich komme aus der DDR. Bei uns hieß das Korbball, <lacht> wir hatten nicht mal Basketball. Ähm,
3: wurde drauf bestanden. Sport, echte oh, echt
15: Sportunterricht. <lacht> also es fehlen, es fehlen fehl halt die Teams, die du kennst oder deswegen Fan bist. Also wo du sagst so klar, wo sind die Lakers? Mavericks sind natürlich durch Dirk irgendwie in Deutschland sehr präsent. Aber ich finde es jetzt spannend, weil weil jetzt so ein bisschen, also abseits der Brooklyn Nets, die ich wirklich nicht mag, weil, weil ich es nicht mag, wenn man, wenn man sich so ein Team irgendwie bastelt und Spieler sich so roh Uh, wir basteln hier selber das Superteam, aber die anderen Teams sind relativ spannend. Genau deshalb. Also weil du jetzt, ich habe gerade gesprochen, bevor es losging, über über den alten Chris Paul, uh, der der plötzlich Meister werden kann mit der jungen Truppe, also mit, ja. mit Devin Booker und so weiter. Und da hast du aber plötzlich, uh, uh, ich weiß nicht, ob ihr das Foto des zwölfjährigen Nikola Jokic gesehen hat, ähm, dass man irgendwie jeden Zwölfjährigen gibt und sagt, auch du kannst MVP werden. Ähm, das ist spannend. Also ich, ich finde es ein bisschen schade, dass du sagst, äh mich interessiert es nicht, naja, weil, weil ich finde, ja, ja. Also ich finde es gerade im Gegenteil. Ich finde es spannend, wo du sagst so schau mal, wir haben jetzt, wir haben jetzt die Bucks, die, die, die finden wir gut. Schau mal, Trey Young ist, ist ein ganz spannender Typ in, in Atlanta, der sich, der sich da irgendwie der wird überall ausgebucht und, und der findet es gut. 76ers, seit zehn Jahren, trust the process. Ich glaube irgendwie, die, die Fans schreien mittlerweile statt MVP irgendwie Go, process, go. Also es ist schon spannend, finde ich. Ähm, auch wenn jetzt diese diese großen Namen der letzten Jahre fehlen, ich, ich, ich schaue das sehr, sehr gern.
3: Ich habe die Liste gefunden, Jürgen, Der von den Teams, die dabei sind, die Sixers, waren der letzte Meister, 1983, dann die Bucks, die Bucks 1971, dann die Hawks, die damals auch in St. Louis zu Hause waren, 1958, und die anderen fünf waren noch nie Meister, aber wenn man mal sieht, die Utah Jazz, da denkt man natürlich gleich an 97, 98, Carl Malone gegen Michael oh, ja. Jordan. Äh, wenn du wenn du siehst, die von dir angesprochenen Suns äh, ne, mit Chris Paul und Devin Booker und Andrew Eaton, da denke ich an 93, Charles Barkley gegen, gegen, äh, gegen die Bulls, auch als der John Paxson da 3,9 Sekunden vor Schluss den entscheidenden reinhaut. Sprich, das sind ja jetzt wirklich Teams, also die ich als Kind, als NBA-Fan der 90er, äh, mit denen verbinde ich was.
15: Naja, das, das du kanntest ja die Hawks so Dominique und Dominic Wilkins und 76ers sind. Es ist schon da, aber wie gesagt, also so die letzten 20 Jahre waren, sie, waren diese Teams nicht präsent, aber ich finde es genau deshalb so spannend und ich finde, also gerade was man jetzt so in den 10er Jahren erlebt hat, diese, diese 500 finalserien zwischen LeBron. Und, und den Warriors. Und, und wieder hast, hast du eine LeBron-Geschichte. Und wieder geht's um, um die Dubs aus, aus Golden State. Also aus journalistischer Sicht, irgendwann Hast du mehr wie Tom Brady im Super Bowl, ne? Ja, genau, genau so ist es. Also irgendwann kannst du dann auch nicht mehr erzählen, wer, wer ist denn jetzt Steve Kerr und, und, ah ja, da kennen wir noch den Draymond Green aus Michigan, über den muss So, jetzt haben wir hier endlich mal was uns versprochen wurde, also von 76ers, die sagten, hey, das ist unser Prozess. In Milwaukee hieß es, pass mal auf, Small Market Teams, wenn Janis bleibt, haben wir einen Title Shot. Boom, jetzt sind wir hier. Also, also alles, was uns so vor fünf Jahren so ein bisschen angeteasert wurde, da könnte was passieren. Hier passiert was Spannendes. Das kommt jetzt zusammen. Es ist so ein bisschen wie Männer-Tennis, deswegen komme ich jetzt auf Jens zurück. Ähm, die, die, die großen drei gehen jetzt so langsam, sind schon noch da, aber spannend ist es, was passiert denn jetzt? Und und deswegen finde ich das richtig richtig toll, was da gerade passiert.
3: Ja, vor allem, du hast ja auch so einen willen würde ich sagen. Das sind halt, wie du angesprochen hast, die Nets. Also ja. ich glaube, außerhalb von Brooklyn mag die niemand, weil die halt zusammengekauft sind. Und, und äh, das ist so, äh, also ich habe das Gefühl, anybody but the Nets.
13: Ja, die ja. führen aber 200 gegen Milwaukee, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja. Es ist ja halt kein Team dabei. Heiko hat es ja gut beschrieben. Also ich, ich habe zu den meisten Teams natürlich irgendeine Art von Verbindung zu den Hawks, auch weil Dennis Schröder dort gespielt hat. Da haben wir gedacht, okay, interessiert mich jetzt ein bisschen mehr. Aber es ist halt irgendwie, ich, ich bin emotional jetzt nicht wahnsinnig äh, eingebunden bei keinem dieser Teams, wo ich sage, es also müssen jetzt gehen, weil die Clippers gewinnen.
15: Welcome to meinen NFL-Playoffs. Da bin ich auch emotional nicht eingebunden, weil, weil seit 42 Jahren die Lions nicht dabei sind oder war dreimal dabei, aber die dreimal, wo sie dabei waren, wusstest du, okay, ein, zwei Spiele. Also welcome to my life, mein Freund.
3: Also die Einzigen, ja. die da jetzt von diesen acht irgendwie gar nicht reinpassen, wieder für mich als Kind der 90er, also der NBA-90er, sind halt die Clippers, weil die gab es damals, die waren immer schlecht. Ne? Und die sind ja erst seit <lacht> fünf, sechs Jahren so ein bisschen relevant.
15: Ja, aber selbst selbst da ist es ja so ein Versprechen, das irgendwie 2012, 2013 begann. Mit den großen drei, weil, wie Griffin, Chris Paul, Lob City und so weiter. Und dann ging es so nach unten und, und jeder sagte, nein, die Clippers werden nie Meister. Und, und jetzt plötzlich sagst du, doch, das, das funktioniert und zwar nicht mit den dreien einer von den dreien spielt jetzt bei den Suns und kann da Meister werden. Und die Clippers haben was Eigenes aufgebaut, und zwar so ein, so ein äh, Anti-Lakers ja mit mit diesen Downtown-Shirts und keine Ahnung. Also auch da ist es wieder so ein Versprechen, das jetzt so beim Einlösen ist. Also irgendein Versprechen wird heuer eingelöst.
3: Und die anderen beiden, John, äh, Jürgen dann äh, hier, Jordan und Griffin sind Rollenspieler ja. bei den Nets. Wir sind bei den
15: Nets. Also auch ja. da kann noch was passieren. Also Egal, welche Finalserie wir sehen, wir werden fünf, sechs Geschichten schreiben, hören, machen, keine Ahnung, weil es spannend ist.
3: Und wenn es wirklich... Ähm, ich glaube es nicht, dass es... Ist. Oh doch, ne, doch es ist, kann ja sein. Wenn es wirklich Nets gegen Griffins wird, das ist natürlich die beiden, die beiden größten Medienmärkte. Das sind zwar die verkehrten Teams, es ist nicht nix gegen Lakers... <lacht> Äh, aber ist doch immer so, wenn New Yorker Teams dabei sind, diese, Mäd das, 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 ist doch Sex pur. Also,
15: ja, aber das, das ist doch toll. Also, dass man sich mal mit den Leuten beschäftigt, anstatt wieder, oh LeBron, you're uh, uh, 48 years old, how do you do it to get into the finals for the 10th time? Ab allem Respekt vor LeBron, natürlich. Aber man wünscht sich doch jetzt mal so andere, andere Storylines und ist da schön für die deutschen Fans, wenn sie sagen, okay, Jetzt beschäftigen wir uns mal mit anderen Teams. Und ich glaube, die deutschen Basketballfans wissen das schon zu schätzen. Überredet. Was gibt denn, denn Neues von Schröder, Jürgen? Aus, außer den Memes, wo die Lakers-Fans ihn in der nächsten Saison hinwünschen.
3: Und ähm, außer, außer äh, Magic, der sagt, er ist kein Laker. ne?
15: Also von, von Shanghai bis Alba Berlin wünschen die den über.
13: Jetzt haben wir Jürgen verloren. Heiko, du bist noch da. Wie
15: ja. sich in den ich bin auch da. Wie sich in den letzten zwei, drei Wochen so dieses Blatt gewendet hat, wo es am Anfang ist, auch oh, hoffentlich kommt Schröder zurück. Den brauchen wir. Also AD und Lebron, die werden fit, das Pascha. Wir brauchen den Ballhandler, wir brauchen den Schröder. Genau deshalb haben wir ihn doch geholt. Also dann war der im Covid-Protokoll, wo es so ein bisschen hieß: Komm Mensch, Junge, jetzt lässt dich impfen und, und pasch schon. Und, ja, du bist fit für die Playoffs. Also man hat wirklich, der war die klare Nummer drei bei den bei den Lakers. Und, und zwar fast auf Augenhöhe mit, mit AD und LeBron. Das muss man sich vorstellen. Und man muss sich vorstellen, dass der einen 80 Millionen Dollar Vertrag abgelehnt hat. Und zwar zu der Situation, als ihm die Lakers diesen Vertrag angeboten haben, zu Recht. Weil der sagen konnte, ich bin die Nummer ich bin euer Spielmacher, ähm, wenn ich euch hier weit Unterschreibe ich einen ganz anderen Vertrag. Und dann passiert so eine Implosion, also so eine, so eine unfassbare, wo, wo du auch, also auch eine Lustlosigkeit in sich ergeben um, und, und natürlich, wenn in Los Angeles Magic sagt, dass, dass du versagt hast, puh, also das ist eine Aussage uh, heard around the country, also es ist nicht nur so, dass die Lakers sagen, hm, das ist vielleicht doch nicht unser Spielmacher, sondern so eine Aussage und die Spiele, das hören auch andere Teams. Und jetzt kommen wir zurück zur, zur alten Frage. Welches Team braucht einen Stammspielmacher? Welches Team, oder anders gefragt, welches Team das gerne Meister werden würde, braucht einen Stammspielmacher? Und dann, und dann schauen wir uns in der NBA um und dann wird es dünn. Und dann fragt man sich, naja, wo soll denn, wo soll denn Dennis hin? Also ich wünsche dem nur das Beste, wirklich. Aber sag mir ein Team, das gerne Meister werden würde, das Dennis jetzt verpflichten würde. Also von, von den von denen, die noch dabei sind jetzt, sag mir eins, das Dennis Schröder als Spielmacher braucht.
13: Von, mir, du dann, von mir willst du nichts hören, Jürgen, weil ich, äh, ich, ich weiß es nicht, ehrlicherweise. Also ich. Das ist es ist wirklich
15: schwer. Also ich, ich habe nämlich wirklich, als als die Lakers dann ausgeschieden sind und da macht man sich die Gedanken und da spielt man so diese diese 30 Teams so durch und sagt, ah ja, okay, die könnten schon Spielmacher brauchen. Ja, gut, aber das Team, das spielt vielleicht um eine Playoff-Teilnahme. Das ist. Oh, die sind gerade im Aufbau. Also die Lakers, das hätte wirklich gepasst für Dennis. Das hätte gepasst. Die hätten ihm einen tollen Vertrag gegeben, du spielst mit, mit LeBron AD, schauen wir mal, wie lange LeBron noch macht, aber dann kriegt vielleicht den nächsten Stuff, vielleicht kommt äh, äh, Damian Lillard noch mit runter. Das wäre toll gewesen. Und, und es ist irgendwie. Ähm, erschütternd, dass es innerhalb von zwei, drei, vier Wochen so zerplatzt ist. Wenn ich sage, implodiert. Also wirklich. Wie so ein Luftballon, wo es einfach raus geht.
3: Eine Sache In noch ganz schnell, hieß es ne? heute, dass die Celtics und Kemper Walker sich wohl, da ist Mutual Interest, sich trennen. Aber Boston ist natürlich nicht der Meisterschaftsanwärter. Hat aber mit Jalen Brown und Jason Tatum zwei ja Allstars, zwei junge Allstars, wo du was aufbauen könntest. Aber ich weiß auch nicht, ob Schuler derjenige ist, der dich dann äh, langfristig zur Meisterschaft führt. Das
15: ist es, ja. Das ist es. Ja, bei den Lakers, wär's doch genau, du bist die Nummer 3, unterschreib den 80 Millionen Vertrag. Wir spielen die nächsten zwei, drei Jahre definitiv um die Meisterschaft. Oder zumindest spielt eine gute Rolle. Du bist in Los Angeles. Das, ähm, wo, 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 wo bist denn sonst denn und wie du sagst, ja klar, Boston und jetzt wenn ich aber Boston bin ähm, schaue ich mir die letzten zwei, drei Wochen auch nochmal genauer an und frage mich ist das der Kerl dem wir 80, 90 Millionen zahlen nächstes Jahr ja. uh, weiß ich nicht
12: ja,
13: ja wahrscheinlich nicht eine abschließende nee, Frage noch. Eher nicht. Äh, Heiko, ich habe irgendwie gestern gelesen, ich weiß nicht, wer es, äh, ich glaube, ähm, hat es Honigstein vielleicht retweetet oder was du selbst? Äh, irgendwie NFL-Spiele in Deutschland. Ist da schon irgendwas spruchreif? Äh, zu
3: dir, die, die kommen nach München doch wahrscheinlich. Nee, ab als 22. Also Die die, die NFL sucht ja. jetzt wohl ganz offiziell einen deutschen Gastgeber äh, für, für dann äh, ein Spiel pro Saison. Also die wollen, machen jetzt endlich ernst, nachdem sie ja die Möhre, wie es Nicolas Martin mal so schön gesagt hat, äh, seit Jahren vor dem Isarchen hergetrieben haben. Äh, und jetzt ist es wohl wirklich so. Die, die haben feste Absichten dann ab 22 wohl ein äh, Vorrundenspiel immer in Deutschland auszutragen.
15: Okay. Also es wäre ich... also wär schade, wenn es München würde. Ganz ehrlich, als nichts gegen nichts gegen München, aber aber und auch nichts gegen die Munich Cowboys, weil jetzt Günther Zappt der ja irgendwie der Tausend Sasser bei diesem Verein war und, und jede Funktion, glaube ich, schon mal eingenommen hat. Aber ich glaube, wir haben in Deutschland äh, andere Städte, die die eine größere football haben. Du musst eigentlich nach Frankfurt gehen. Du musst nach wenn ich Frankfurt. Einfach, ich oder Düsseldorf. Ja, Frankfurt, Düsseldorf. Hamburg vielleicht ja mit den mit den CW. Also ich denke wenn ja immer noch
3: wenn ich an Football denke dann denke ich an Joe Montana 1990 mit den 49ers in Berlin Olympiastadion. Ähm, da hatten man Gastspiel. Ähm, ich weiß ja auch nicht ob die natürlich von von der Kapazität müsstest du natürlich nach Dortmund gehen und der NFL geht es ja um viele Tickets und wenn die halt in Dortmund 10.000 Tickets mehr verkaufen können als in Berlin das finden die ja geil
15: dann wärst ja. du im Ruhrgebiet. Dann könntest du wenigstens sagen, so Ryan Fire, okay. Ähm, ja, aber Cologne Centurius
3: ist auch da, ja.
15: Ja, also eigentlich musst du ins Frankfurter Heißt das noch Waldstadion? Äh, nee, irgendwo.
13: Nein, nein, nein. nein äh, Commerzbank Volk Arena, glaube ich. Ja, ich glaube ja. Commerzbank, bin mir nicht sicher.
15: Ja. Ja. Aber eigentlich, ja. eigentlich müsstest du und dann müsst also das, das ist halt so ein nostalgischer, naiver Traum, der nicht wahr werden ja. würde. Ähm, das müssten die Jacksonville Jaguars sein und die heißen halt äh, Galaxy. An diesem Wochenende spielen in den alten Frankfurt Galaxy Trikots, das wäre irgendwie toll. Das wird natürlich nicht passieren. Also auf gar keinen Fall. Ich glaube auch Dortmund. Dortmund ist so, die nehmen das größte Stadion, oder? Wahrscheinlich gehen sie sogar nach München.
13: Ja. Gut, es muss ja. jedenfalls während des Oktoberfests sein, das habe ich gelesen. Es wird auch in diesem Jahr kein Oktoberfest geben. Danke, Heiko. Jens,
3: nee, nee, Jens. Jens jetzt habe ich noch mal eine Frage, Bitte. wo du gerade München sagst. Es geht ja jetzt am Freitag die EM los. Und ja. München ist ja Gastgeber.
13: Wie ja. ist die
3: Stimmung in der Stadt? Das würde mich echt mal interessieren, als jemand, der 5000 Kilometer entfernt
13: ist. Ja, kann ich dir nicht sagen, weil ich bin in Stuttgart beim Tennisturnier. Und ich, ho so. ich, ich hoffe, dass die Stimmung in München <lacht> gut ist.
15: Aber ich, ich werde es erst am samstag Sonntag Mitbekommen. Jens, Jens, jetzt mal ganz ehrlich, du als Münchner, ähm, gibt es sowas wie, wie EM, ja. ja, Fieber ist immer blöd, aber null, freut null. man sich auf diese WM, ist da irgendwie, freut man sich, dass die Stadt Gastgeber, also 2006 war für mich schon so, als man an dem Eröffnungstag ja. durch München ging und sagte, wir haben jetzt hier Leute aus 120 Nationen am Marienplatz die das alle toll finden, dass hier so, dass hier so gastfreundlich und das ist toll ist. Was ist in München los? Äh, äh, sagen die, oh, wir sind jetzt im Gastgeber oder was ist los? Erzähl.
3: Vor ah, allem nee, ganz kurz noch, ein, einmal noch. Du, du triffst ja als Gast mal, hier ein aus Deutschland. Erzählen, spielst du ja gegen den Weltmeister. Das erste Spiel, also da muss es doch kribbeln, da muss es doch zündeln in München, Jens. Ja, es,
13: es zündelt ist das zündelt überhaupt los? nicht. Es ist überhaupt, also, ganz ehrlich, ganz ehrlich, ich, ich rate manchmal, manchmal, manchmal durch die Stadt, es gibt keinen Hinweis darauf, dass diese Europameisterschaft in München auch stattfindet. Es gibt äh, keine Euphorie, also ich habe nichts bemerkt. Das Einzige, was mich freut, der Stadion an der speisheimerstraße Straße darf wieder aufmachen, da wird auch was geboten. Aber... Ach, das ist aber du findest wirklich ungelogen keinen Hinweis drauf. Und ich, Jürgen, ich kann dir echt, also 2006, das war, das, das war ein Erweckungserlebnis gewissermaßen. Und da war ich auch schon sehr alt, weil das war einfach geil. Und jetzt, gut, es dürfen 14.000 Leute rein. Ich weiß nicht, wie sie das handeln wollen mit der Anfahrt. Die ist in München ja, wenn man öffentlich kommt, schwierig. Und wenn man mit dem Auto kommt, noch schwieriger. Aber von Euphorie ja. oder von Vorfreude habe ich zumindest die letzten Tage, wo ich, wo ich doch oft durch die Stadt geradelt bin, eigentlich überhaupt nichts gemerkt.
15: Das ist schon
3: cool. Ich, ich bin gespannt. Ich meine, Jürgen, bei dir und bei. Gut, bei mir wird es Uhr, Uhr sind die ersten Spiele. Das, das schreit nach flüssigem Frühstück eigentlich. Bei dir wäre es 6 Uhr, vielleicht ein bisschen früh, aber ESPN zeigt ja, Sammy Kedira ist ja hier Experte. Ähm, ich bin mal gespannt. Ähm, also auch ich habe vom Kumpel, ich habe mich noch überhaupt nicht damit befasst. Ich habe jetzt vom Kumpel äh, erfahren, dass die Slowakei
15: dabei ist und auch Nordmazedonien. Ich hatte nur so genauso geht es mir, Heiko, und und es geht mir aber zum ersten Mal, seit ich zehn Jahre alt bin. So, ja. also ich wusste doch, ich wusste zwei Wochen vom Turnier konnte ich dir jeden Teilnehmer sagen. Ich wusste, wer in welcher Gruppe spielt. Ich ja. kannte alles. Und jetzt zum ersten Mal wirklich seit seit 30 Jahren denkt man sich so, ach, es ist hier so eine EM. Und und ich weiß nicht, ob es an Corona liegt, an an so einer an so einem Fußballüberdruss äh, letzten Jahre, aber aber deswegen wollte ich von Jens wissen, wie es denn in Deutschland ist. Ähm, es ist so ein bisschen eine Wurstigkeit bei mir. Man sagt so, na, no, also ja. ich, bin jetzt, ich bin jetzt hier so gegen Frankreich, okay, ja, schauen wir mal. Also, wenn ich Zeit habe, stehe ich auf. Also Und, und das wäre irgendwie 2014 nicht passiert. 2014, wenn die um 3 Uhr nachts gespielt haben, stehst du auf. Das ist wie mit der Kieler Woche. Da stehen die Leute an Land, saufen und sagen, naja, wenn sie da
3: draußen am Segel sind, dann lass sie mal. Das stört hier ja keinen. Ne? <lacht> ja. <lacht> ja,
15: so ist es ist wirklich also komisch komisches Gefühl. Und es ist interessant zu hören, dass du, Jens, sagst, ich
13: habe nichts in mitbekommen in ich nichts
15: ja. äh, mal ganz dumme Frage,
3: Jens. Österreich ist dabei.
13: Ja, Österreich spielt gegen, nämlich in Nordmazedonien und gegen, äh, gegen, wen spielen wir noch gegen die Niederlande und gegen die Ukraine. Also es ist die unattraktivste Gruppe. Und oh, gibt Spiele in Wien oder? Nein, 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 nein. nein. Also Österreich, ah. Österreich spielt nach der, ich weiß, in Budapest, ich weiß, in Amsterdam. Ich weiß
3: ja, ja. Oh, in Budapest da gibt's da, da ich glaube, hier haben 100% Kapazität als
13: Einziges. Ja, ja Moment, ich, nein, Bukarest, sorry, Bukarest. Österreich spielt in Bukarest, äh, in Amsterdam. Ja, genau. Zweimal Bukarest Amsterdam-Budapest spielen, glaube ich, die Franzosen gegen Ungarn. So, ja. So, das war's. Aber ich darf einen kleinen Hinweis noch geben. Also lest A, den Artikel von Schmiede und B, äh, habe ich gestern aus der Süddeutschen Zeitung im Pressezentrum in Stuttgart mir diesen, diesen Turnierbaum rausgeholt. Der ist sehr, sehr schön geworden. Ich frage mich nur, warum dort eine Skizze von Mario Gomez ist, bis ich draufgekommen bin, das soll Toni sein. Aber das ist nur mein persönlicher... Ach. Geschmack. Also, kurze Pause. Danke Heiko, danke Jürgen.
3: Hi, es ist Philipp Kohlschreiber und ihr hört Sportradio 360.
13: So Herrschaften, Big Show 512. Ich sitze jetzt hier in Stuttgart mit Lukas Wolf. Lukas Wolf ist der Coach an der Tennisbase in Oberhaching und vor allen Dingen der Coach von Jannik Hanfmann. Erste Runde gewonnen, der Janik. Lukas, grüß Ja, Resümee 4 und 4 gegen Schadi, Gegen Chardis auf Rasen ist nicht ganz einfach, oder?
16: Nee, ist es nicht. Vor allen Dingen erstes Rasenmatch überhaupt jetzt hier in der Saison und ähm, mit nicht einem ganz guten Gefühl hier hingefahren, weil die letzten Matches nicht so gelaufen sind, wie wir uns das vorgestellt haben. Von daher, ja, von daher bin ich erstmal sehr zufrieden, diesen Sprung hier in die zweite Runde so geschafft zu haben und auch die Art und Weise war aus meiner Sicht ähm, recht überzeugend.
13: Wie passt das Spiel von Jannik mit Rasen zusammen?
16: Grundsätzlich ganz gut. Er, wenn er sich wohlfühlt, dann serviert er sicherlich sehr gut. Es gehört zu seinen, zu seinen Waffen, würde ich sagen. Er spielt gerne viel nach vorne. Ähm, heute war der Return vielleicht nicht ganz so gut, wie ich es von ihm auch schon gesehen habe. Aber auch das ist sicherlich was, was er eigentlich äh, auf der Habenseite hat, würde ich jetzt mal sagen. Und von daher sind das natürlich schon erstmal wichtige Grundvoraussetzungen, um auf Rasen äh, mal eine Runde gewinnen zu können oder zwei
13: sagst, die letzten Wochen nicht ganz so gut gelaufen. Du warst in Paris mit Yannick, bevor wir auf das Sportliche kommen. Wie waren denn da die Rahmenbedingungen aus deiner Sicht hier in Stuttgart? Mein Eindruck ist, man kann sich relativ frei bewegen. Wie war das denn in Roland-Garros?
16: Ja, wir hatten in Paris die Möglichkeit, uns in der Liste einzutragen und da eine Stunde am Tag quasi auch draußen spazieren zu gehen oder Sport zu machen. Das war eigentlich ganz schön, zumal das Hotel auch an der Seine gelegen ist und man da direkt in der Umgebung ist, die eigentlich ganz schön ist, wo man so ein bisschen Abstand zu dem Ganzen auch haben kann, mal in Ruhe was besprechen kann und so weiter. Also ja, wir haben uns natürlich in diesem Zirkus mittlerweile schon auch so sehr ähm, an diese ganzen Maßnahmen gewöhnt und es ist so, ähm, ja, Tagesgeschäft geworden, dass ich schon gar nicht mehr so groß darüber nachdenke, mich zu beschweren, was jetzt wieder nicht geht, sondern ähm, man nimmt es so hin irgendwo und freut sich riesig, wenn es Lockerungen gibt und wenn es hoffentlich demnächst auch wieder einfacher wird, aber ja, von meiner Seite aus gibt es da jetzt überhaupt gar keinen Grund, sich irgendwie zu beschweren, zumal ich... Äh, ohnehin sehr gerne in Paris bin und das äh, ein tolles Event, finde.
13: Und so, also vom Training her, er konnte so lange trainieren, wie er wollte oder gab es da auch Beschränkungen?
16: Ja, also grundsätzlich ist es so, dass jeder Hauptfeldspieler eine Stunde am Tag auf der Hauptanlage trainieren darf. Die Doppelspieler sogar, also ich habe mit Kevin, Kevin Krawitz, ähm, ja auch immer wieder viel Kontakt. Und da war es so, die durften sogar in der Zeit zwischen 11 Uhr und 17 Uhr gar nicht auf der Hauptanlage trainieren. Also die mussten so richtig in, in Randzeiten gehen. Selbst jemand, der die letzten zwei Male da das Turnier gewonnen hat, also das fand ich schon extrem. Und ähm, wir als no normale Teilnehmer, sage ich jetzt mal, hatten die Möglichkeit, eine Stunde am Tag äh, auf der Hauptanlage zu spielen und alles weitere auf einer Nebenanlage, die aber auch sehr, sehr gut ist. Also sie ist nicht exakt gleich. Jean Bois, Jean Bois, da haben wir recht viel trainiert. Da kriegt man dann auch ein bisschen mehr Trainingszeiten. Da kann man vielleicht auch nochmal eine halbe Stunde mit dem Coach dranhängen. Mhm. Aber grundsätzlich war es auf der Hauptanlage schon eher restriktiv und da siehst du dann auch einen Riesenunterschied zwischen den Top-Jungs, die sich das irgendwo auch verdient haben. Und es ist bis zu einem gewissen Bereich, finde ich, auch völlig legitim, dass ein CC Pass und ja, ähm, die, sagen wir mal, die Top 32-Spieler mehr Platzzeit bekommen, aber ja, irgendwo guckt man natürlich auch immer so mit einem Auge hin und denkt sich, boah, die spielen zwei Stunden auf dem Center und wir äh, sind froh, wenn wir eine Stunde kriegen und keiner kommt und sagt, er will sich jetzt hier auch noch einschlagen oder so. Ne? Also das ja
13: schon Unterschied. Dabei sind die Männer da ja, das hat mir Michael Kohlmann ja auch mal gesagt, die Männer sind ja dann noch eigentlich äh, viel sozialer, weil die spielen wenigstens miteinander, die Frauen, die bringen wahrscheinlich jedes Mal einen Hittingpartner mit und dann kann nur eine trainieren auf dem Court, oder? Ist das. Äh, äh, formuliere ich das jetzt zu überspitzt, so hat Michael natürlich nicht gesagt, aber ich habe es so verstanden.
16: Ja, jetzt fragst du mich zum Damengeschäft. da bin ich, da bin ich <lacht> wahrscheinlich der völlig falsche Ansprechpartner. Ähm, ich klar, sie, bestimmt gibt es das ein bisschen häufiger als bei den Herren. Ich habe jetzt nicht so wahnsinnig drauf geachtet. Ich denke auch da wird es genug Damen geben. Die, die untereinander die auch, auch spielen können. und die das auch gut hinkriegen und so. Das das ist dann eher auch was, denke ich, was im, im top bereich immer wieder zu finden ist. Ne? So eine Serena oder so, klar, die siehst du halt eigentlich nie mit jemand anderem spielen, ähm, sondern die haben dann ihre Hittingpartner dabei, aber alles, was ansonsten so auf der Anlage stattfindet, da sehe, habe ich dann doch auch äh, allermeistens gesehen, dass, dass Damen miteinander gespielt haben. Also das würde ich jetzt mal so ähm, erstmal nicht bestätigen und bei den Herren ist es sowieso eigentlich sehr entspannt. Also die allermeisten trainieren auch gerne miteinander. Der Yannick jetzt im Speziellen ist sowieso ähm, sehr entspannt, was das betrifft. Also da gibt es jetzt ganz selten ähm, mal die Situation, dass er sagt, äh, warum hast du mit dem eingetragen oder so. Das kommt eigentlich nicht vor.
13: Ja, ein Wort noch zu Janik. Warum ist es denn in Paris jetzt nicht so gelaufen, wie ihr euch das vorgestellt habt? War es die fehlende Trainingszeit oder was gab es da eine Analyse? Warum lief es jetzt nicht so ganz so toll?
16: Ja, natürlich gab es eine Analyse und die war auch ähm, auch, auch sehr wichtig und sehr ernüchternd, weil wir natürlich sehr, sehr unzufrieden waren mit der Performance dort und uns was was ganz anderes vorgestellt haben. Und die Gründe dafür, ja, die sind sicherlich auf ganz vielen Ebenen zu finden und in vielen Bereichen. Es wäre schön zu sagen, es lag äh, am Aufschlag oder daran oder an der Fitness oder so, aber so einfach ist es leider nicht, sondern es lag an sehr, sehr vielen Faktoren und wenn ich so die Saison bis jetzt ein bisschen Revue passieren lasse, dann ähm, fehlt uns sicherlich eine Sache, dann fehlt uns diese Vorbereitung. Ja? Er hatte halt am Anfang der Saison die Probleme mit dem Fuß, dann willst du Australian Open nicht ausfallen lassen, gehst dahin, versuchst das Beste rauszuholen, ähm, merkst aber dann auch, okay, es, es fehlt ein bisschen was an Substanz, ähm, was, wir, was wir aufbauen müssten. Dann war er dies Jahr erstmalig in der Situation, in ATP-Events reinzukommen. Die äh, Option hatten wir sonst nicht. Dann wird man so ein bisschen verführt zu sagen, ja komm, das spielen wir noch, weil ähm, da ist er jetzt drin im Hauptfeld und das spielen wir vielleicht auch noch und ähm, da habe ich oder wir auch vielleicht den Fehler gemacht, an einer bestimmten Stelle äh, nicht zu sagen, Stopp, jetzt ist Schluss, ähm, egal wie toll das ist, da zu spielen und da zu spielen, das machen wir jetzt nicht, sondern jetzt machen wir einen Trainingsblock. Und ähm, ja, jetzt haben wir letzte Woche uns zusammengesetzt in einem langen Gespräch und haben gesagt, okay, das, was jetzt die nächsten drei Wochen passiert, also in Stuttgart, in Halle und in der Folgewoche, das ähm, wird eine harte Trainingsphase werden für Jannik und die Matches, die spielen wir und da nehmen wir auch in gewisser Weise Rücksicht, aber nur, nur begrenzt. Also, ja, okay, so.
13: Dritte Woche ist Mallorca oder es ist, ist kein Turnier geplant? Nein,
16: wir wollen früh nach, ähm, ja, wollen. nach Wimbledon gehen, und werden schon am Dienstag fliegen, weil wir uns... Janik hat ja in seinem Leben jetzt auch nicht allzu viele Rasenmatches gespielt. Ja, die, die Rasenzeit von anderen Spielern, die dort an den Start gehen, die ist ja viel, viel höher. Und von daher, wir wollen Dienstag hingehen, in der Hoffnung, vor allen Dingen in den ersten Tagen sehr gute Trainingsbedingungen zu haben, auch mit ein paar Top Spielern trainieren zu können und mal nicht nur diese eine Stunde vielleicht zu kriegen, sondern auch mal zwei Stunden am Stück was machen zu können und mal eine... Ja, da einfach eine längere, eine längere Phase nochmal auf Rasen sein zu können. Und deswegen werden wir Mallorca auslassen. Ähm, vielleicht auch ein bisschen als Folge aus dem, was jetzt in den letzten Wochen so passiert ist und als Konsequenz dessen.
13: Okay. Du hast die Spitzenspiele angesprochen äh, im Halbfinale. Äh, zum Zeitpunkt unserer Aufnahme wissen wir es nicht, ob es wirklich Djokovic-Nadal ist. Aber was wir wissen, es ist auf jeden Fall Sverev gegen Tsitsipas. Ähm, Sascha Zverev kann ja nichts dafür, dass er bis jetzt keinen ernstzunehmenden Gegner hatte. Da hat mich äh, Kollege Kohlmann verprügelt dafür, weil er sagt, Moment, Moment, da gab es ja wohl ein paar ernstzunehmende Gegner mit Safjulin, mit Nishikori, Da Shvokina. Ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast, aber das war jetzt nicht besonders stark von, vom Spanier, aber egal. Zverev ist im Halbfinale gegen Tsitsipas. Tsitsipas hat mich echt überrascht, den ersten Satz vor allem gegen Medvedev. Wie siehst du die Partie?
16: Ja, also ich habe vom vom Sascha grundsätzlich eigentlich fast alles gesehen, ich versuche auch bei den Slams und so, ich will nicht sagen, mir jedes Training anzugucken, aber wenn er trainiert, dann bin ich oft einer von denen, die am Rand sitzen und einfach zugucken und versuchen, ja einfach ein bisschen was abzugucken, ein bisschen zu sehen, wie er Sachen macht und so und das finde ich immer spannend und interessant und auch oft gibt es so einen Impuls fürs eigene Training nochmal zu sagen, hey, guck mal, wie der sich da bewegt hat und so, da müssen wir auch besser werden und ja und ich finde Sascha hat unglaublich gut gespielt, wie der die Voren reinhackt mittlerweile ähm, Longline und mein Rückhand braucht man auch nicht braucht man eh nicht drüber zu reden, aber ich finde sein Spielniveau ist unglaublich hoch und dass er diese Matches so glatt gewinnt und so einfach aussehen lässt ist einfach Zeichen von seiner enormen Qualität und ähm, glaube ich, dass die die Gegner dann auch ein Stück weit merken, okay. Das ist so tough, ja, das ist so tough dann und, und er gibt mir nichts ja, und so und dann, ja, da auch ein bisschen verzweifeln Das, das, das hat er sich hart erarbeitet und verdient und ähm, ja, da gucke ich immer wieder mit großem Interesse und Begeisterung hin und gleiches <lacht> gilt eigentlich für den Pass. ich war gestern, also das Match gestern auch gesehen ähm, gegen Medvedev und was für mich so, wo ich so begeistert von bin, ist, wenn ich sehe, wie stabil er in, in allen Platzsituationen vom Körper her ist, da ist nie eine Ausgleichbewegung zu sehen, sondern es ist wahnsinnig der Oberkörper ist so ruhig, er spielt jeden Schlag, kann er vollziehen, er hat, alles sieht irgendwie leicht aus und es sieht er ist so in seiner Zone und so mental auch so wirkt er so tough, dass ich, dass ich mich einfach riesig auf dieses Match freue und wir haben heute schon darüber geredet zusammen und gesagt ja Zverev gegen Zverev gegen Tsitsipas, das könnte schon auch sowas wie das Match des Turniers werden zumindest so aus meiner Sicht, weil man jetzt natürlich Nadal Djokovic auch schon 128 Mal gesehen hat. Ja. Und ähm, ja, bin ich sehr gespannt, wie der Sascha das, das, das handelt und ähm, ich hoffe, dass er sich da durchsetzt und ich glaube, dass er echt, echt einen Shot hat und äh, ja, also habe, alles ihn, ich hab ihn
13: Vor dem Turnier habe ich ihn als Turniersieger getippt, da war die Auslosung nicht heraus und jetzt äh, bin ich mir nicht mehr ganz sicher, weil ich bei Tsitsipas erste Runde gegen Shadi, weiß ich nicht, ob du gesehen hast, aber da hat er mir komplett unruhig gewirrt und zwar also irgendwie ruhelos und nicht geduldig. Und der ist aber jetzt gegen Isner, das fand ich stark, dass er das gewonnen hat, weil das war ein ganz schwieriges Match, ja. finde ich. Und gestern, also bis zum, bis zum Rebreak von Medvedev im zweiten Satz, war das gestern eine überragende Vorstellung am Dienstag.
16: Ja, absolut. Also Isna habe ich auch gesehen, äh, Shadi habe ich nicht gesehen. Ähm, ich guck viel, aber alles geht dann ja, eben auch nicht. Ähm, ja, und, und gestern bin ich eingeschlafen, irgendwann äh, Mitte, Ende zweiten Satzes. Ähm, genau, aber... Ja, wie du schon sagst, es war sicherlich eine, eine, eine Steigerung von Match zu Match und das ist ja dann auch was, was die, die Großen wirklich auch auszeichnet, dass sie sich in so ein Turnier reinspielen und äh, von Runde zu Runde besser werden und das so ein bisschen auch hinter sich lassen, dieses Gefühl von, der ist noch nicht richtig drin oder der ist dies Jahr vielleicht zu schlagen, das sieht man ja immer und immer wieder, wie sie dann zum Ende hin eigentlich ihr bestes Level abrufen. und. Ähm
13: ja, da wollte ich dich gerade dazu befragen, weil äh, ich bin ja auch als schlichtes Gemüt darauf reingefallen, dass ich gedacht habe, in dem Jahr ist Nadal zu schlagen und dann zieht er den Sinner, aber äh, nach einem knappen ersten Satz, aber zieht den Sinner dann doch wieder so ab. Ich hätte nicht gedacht, also Best of Five hätte ich nicht gedacht, dass Sinner gewinnen kann. Aber dass es so glatt ist, das ist dann schon immer wieder verwunderlich. Für mich zumindest, für euch auch, für euch Experten.
16: Ja, also Rafa ist für mich... Ähm das ist, das ist so phänomenal, finde ich, was der leistet. Ich meine, es gilt nicht nur für ihn, das gilt auch, das gilt auch für einen Djokovic oder für einen Federer, das äh, muss man ja immer in einem Atemzug nennen, aber für mich war dieses Jahr beim Rafa eine Sache äh, so, die die sich bei mir so ein bisschen eingebrannt hat, und zwar hat er Barcelona gewonnen und ich glaube auch zum, keine Ahnung, 13. Mal. Ja, so, und, und der Ausdruck, den man bei ihm im Gesicht sieht für so einen ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das vergleichen soll, was jetzt der Yannick für ein Turnier gewinnen müsste, vielleicht in Oberhaching das Future oder so. Mhm. Und da, da sehe ich einen Ausdruck im Gesicht, der, der mir so suggeriert, okay, das ist das Größte, was ich, was ich diese Woche erreichen konnte. Und da ist so viel ja, da ist so viel drin zu sehen, wenn er diesen Matchball verwandelt und dann freut man sich so für einen Raffer, finde ich, weil, weil das ja, ist, das ist einfach... Ist Wahnsinn, oder? Ja, ich ich, ich... ich Also da fehlen mir echt auch die Vergleiche ähm, in in anderen Sportarten, wie man das so hinkriegen kann, nach so langer Zeit ähm, immer noch da so eine Besonderheit in so einem Sieg zu sehen und so Aufopferungsvolles und also das ist einfach nur faszinierend und müsste für jeden jungen Sportler... Ähm, der sich das anguckt, müsste das eigentlich schon wieder Grund genug sein, um die nächsten 30 Trainingseinheiten mit, mit, mit noch mehr Power durchzuziehen und zu sagen, hey, wenn der das so hinkriegt, dann ähm, ja, dann, dann muss das, das das muss ein Vorbild sein für mich ja? und äh, ja, das ist, ist toll zu sehen
13: ja, Also Günter Bresnik, habe ich gelesen war ja in Monte Carlo mit Mofis und der hat dann nach dem Turnier gesagt, der, der am meisten trainiert hat die ganze Woche und da hat er nicht gut gespielt in dieser Woche, aber der, der am meisten trainiert hat, war Raphael Nadal ja, ein Wort noch äh, zu, zum großen Meister selbst. Äh, ich bin ja, bin ja im Federer-Camp, äh, wollte in der Woche äh, von Straßburg eine, einen ganz, ganz bösen Artikel über Bianca Andreescu schreiben, weil die ja in Straßburg rausgezogen hat nach zwei Spielen, weil sie gesagt hat, sie muss sich auf die French Open vorbereiten. Jetzt zieht Federer aber raus aus den French Open, äh, um sich auf Wimbledon vorzubereiten. Äh, wie ist das in der Szene so angekommen? Also ich, ich hätte es gern gesehen gegen Berettini. Äh, aber natürlich, wenn du weißt, du musst gegen Berrettini, Djokovic und Nadal hintereinander gewinnen und hast, noch nie, und hast dann noch nicht mal das Turnier gewonnen, da habe ich schon ein gewisses Verständnis aufgebracht. Aber wie ist das bei euch angekommen?
16: Ja, also wie es jetzt so in der Szene ankommt, kann ich gar nicht so richtig beurteilen, weil ich jetzt auch nicht im, im permanenten Austausch mit, mit allen möglichen Leuten bin. Aber ähm, ja, man, also Punkt eins, man ist natürlich nicht... Teil dieser 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 engen Bubble und weiß nicht genau, was jetzt im Team Federer vorher, währenddessen, nachher besprochen ja. wird. Das ist mal Punkt 1. Man kennt nicht alle Faktoren, deswegen muss man immer sehr sehr vorsichtig sein mit seinen Urteilen, finde ich. Äh, Punkt 2. Ich denke, er hat sich keinen großen Gefallen damit getan, so in Anführungsstrichen ehrlich zu sein, weil das halt heutzutage keiner ja, mehr hey, macht und weil es halt und, ja. genau, weil es halt taktisch ähm, vielleicht nicht das cleverste war, wenn er äh, am Tag nach dem Match oder am, selbst am Tag vor dem Match gegen Berrettini sagt, mein Knie war gestern ganz dick und ich äh, muss vorsichtig sein. Dann sagt die ganze Welt und auch die ganze Tenniswelt, hey, vollstes Verständnis, Roger, ähm, brauchen wir nicht drüber reden, ist das, das Normalste der Welt, dass du nicht spielst, sehr schade. So hatte es äh, einfach den, ja, den, den Eindruck so ein bisschen geweckt, direkt nach dem Match zu sagen, ja, ich weiß noch nicht, ob es weitergeht. Ja, da wird man dann immer hellhörig und, und fängt dann an, irgendwas zu vermuten und, und zu mutmaßen und damit hat er sich, glaube ich, keinen Gefallen getan, weil, ähm, ja, so gut wie er die Medienwelt auch kennt, ähm, glaube ich, ja, hätte das nicht sein müssen. Aber
13: sein so, spielerisches Level hat er wie gefallen?
16: Ähm, Welche
13: Chancen hat denn Wimbledon, ist meine Frage. Ich mittlerweile glaube ich daran, dass er sehr weit kommen kann.
16: Also ich, wir sind ja auch im, im, also Dominik Köpfer ist ja jemand, mit dem wir viel Kontakt haben. Janik spielt ja auch Doppel hier mit ihm. Und ich habe die, äh, das war ja sp relativ spät abends, ich bin äh, leider jemand, der der, der, der früh einschläft. Ja, also da, da bin ich, das ist einer der vielen Bereiche, in denen ich nicht gut bin. Und ähm, ich habe in den ersten zwei Sätzen gedacht, boah, das ist das ist eine Riesenchance für einen Domi. Und ähm, ich weiß nicht, ob er sie vorher jemals so gehabt hätte oder ob man die nochmal so bekommt. Ähm, er hätte ihn an dem Tag sicher schlagen können. Und das spricht zum einen ganz sicher auch für einen, für einen Dom, der das, der das gut gemacht hat. Aber das spricht auch dafür, dass der Roger nicht so gespielt hat, wie er die Jahre davor vielleicht gespielt hat. Weil dann würde ich sagen, ist die Chance mit Sicherheit kleiner, als sie es war. Von daher, ich würde es jetzt nicht, es ist überragend, gar keine Frage, aber ich würde es jetzt auch nicht in den Himmel loben und ich würde jetzt auch nicht Haus und Hof auf dem Wimmelden sieg verwetten.
13: Tja, wenn ich Haus und Hof hätte, würde ich das machen. Lukas Wolf ist das von der Tennis -Base in Oberhaching. Lukas, ich danke dir ganz herzlich. Das war's unsere Big Show 512, Sportradio 360.